0: Um flow, eu sou o Igor. E hoje vamos conversar, hoje um papo, um papo de gente que não gosta de ficar muito no chão não, né? Que é, tem o Marcos Ponte, é. obrigado por vir é. aí, cara.
1: Obrigado você, obrigado pelo convite, um prazer poder estar aqui.
0: Tem o Fernando de Bortoli, é
2: assim isso que fala? Isso mesmo, é. Caralho, moleque. É, acertou aí. de primeira. Que primeira, porra? É a segunda vez que tu vem aqui. Mas normalmente o pessoal erra na segunda, terceira, quarta, quinta vez.
0: E tem o Marcos Palhares valeu, também.
2: Eu, valeu, valeu,
3: Obrigado aí pela oportunidade sempre.
0: É. Prazer e, estar com vocês E porra, obrigado mesmo por estarem é aqui bom. Obrigado sim, é, Eu vi que o, que o Palhares trouxe a as parada De Santos Dumont, que ele adora falar de Santos Dumont <risos> né? E tá, tá do lado De um cara que vai, vai Corroborar sim, sim. o que você tem a dizer Sobre Santos sim, Dumont mesmo. Porque tu é, já, já é. viu ele brigando, cara? Pau no cu do, do, dos irmãos
2: <risos> Dos irmãos charlatões né? Os irmãos fake brothers <risos>
0: Bom, antes da gente continuar, é. deixa eu falar dos patrocinadores de hoje. Começando pela Bitrix24, que é um serviço de gerenciamento de empresa... Que, assim, se você é especialmente, não sei se é especialmente, mas ele é mais valioso se você tem uma empresa híbrida, dessas que trabalha remoto e presencialmente, se você tem uma, uma... se você a galera na tua empresa trabalha remoto, se você tá em vários lugares ao mesmo tempo, porque a Bitrix é mais ou menos, se falando a grosso modo, um escritório virtual, só que muito mais do que isso, você consegue gerenciar todos os aspectos da tua empresa... Com esse barulhão aí, você consegue gerenciar todos os aspectos da tua empresa usando o, o serviço deles, tá? É, se você entrar lá no site deles, você vai ver que dá pra você cuidar de CRM, de leads, dá pra você fazer reuniões, dá pra você é, trocar documentos e contratos em tempo real com a galera, é, é um ambiente... Inclusive seguro, tá? Ele tem uma criptografia aqui que é a conexão segura SSL, que eu não sei o que isso quer dizer, mas eu acho que é seguro. É, então dá pra você experimentar lá, inclusive totalmente de graça, tem um plano que é totalmente de graça. É claro que existem os outros planos também mais completos que você assina também, mas serve pra você é, levar pro próximo nível aí de profissionalismo a gestão da tua empresa. Então se você não conhece Bitrix24, o link tá aqui no comentário fixado e tá no QR Code também que tá passando aí ao longo do programa, tá? É só você dar uma olhada aí que eu tenho certeza que tu vai curtir, é, especialmente no caso de você ter uma empresa que trabalha remoto, híbrido ou que tá em vários lugares ao mesmo tempo, tá bom? Experimenta, você vai curtir, entra lá, Bitrix24, o link tá aqui embaixo, ou no QR Code passando ao longo do programa aí também, beleza? Bom, a gente também tá, cara... Com a Insider. A Insider que já teve lá com o Fernando também, né?
2: Sim, Eles Insider. Eles pra
0: mim aqui, ó. Olha só o que tá escrito aqui, ó. O Fernando do canal Aero por Trás da Aviação fez este vídeo há cinco meses. Eles me caguetaram aqui, ó, <risos> que tu foi pra uma altitude que a galera fica praticamente sem oxigênio, não sim, sei o quê. Sim,
2: sim, sim. Com o um Insider. Com o um Insider. Eu já, eu já coloquei os produtos da Insider à prova várias vezes, né? Já voei de caça com o Insider, já fiquei sem oxigênio, quase desmaiei com a Insider, mas a camiseta sobreviveu. <risos> Próximo e agora essa... vai ser saltar de paraquedas com o Insider. é interessante, insider.
0: né? E eles mandaram aqui também, cara, uma parada que eu não sabia... E eles, inclusive, colocam entre, a, entre parênteses aqui, é verdade. Ó, uhum. É uma camiseta feita com a tecnologia da Na, que, a, que a NASA utiliza nas roupas dos astronautas. Porque é uma tecnologia desenvolvida originalmente para ajudar no conforto térmico e tudo mais. E, e realmente essas camisas aqui são, nesse aspecto, assim, eu só uso um Insider. Então eu sou meio... É, é. Um insider casa, lover. No, no, eu, sou, é, eu sou meio tendencioso. <risos> assim, para mim é fácil <risos> falar de um produto que eu realmente curto. Inclusive é essa camisa aqui é Insider também E vocês vão ter, bom, você já experimentou a Toma assim opa Obrigado, é. eu e... também sou Aí suspeito
2: é... Porque eu uso muito Insider E realmente Beleza. gosto bastante Obrigado, Beleza. valeu E,
0: <risos> e assim, é, se você tá achando Que a Insider só tem camisa é, E se ela tem camisa preta Errou horrivelmente Porque ó, hoje eu tô usando uma camisa branca tem, ó, do, do Fernando Meias, ali, tem meia, aqui, tem meia, ó. tem cueca. Inclusive,
2: ó, vai, vou mostrar, não vai mostrar vou, vou tirar meu não, tênis, né? não, vou mostrar a minha mostrar é. meia
0: cueca. É, é que a Insider faz é cueca, é, mas ele... É, então. vou mostrar a cueca da Insider aí, não, 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 aí não. Precisa, não é. Só meia.
4: Então, <risos> ó, lá
0: no site da Insider tem vestuário pra todo mundo, tá? Pra, pra diversas atividades, inclusive. É, tem roupa pra, pra homens, tem roupa pra mulheres, tem, tem cueca, tem meia, tem... Undershirt, que é aquele baú que tu usa embaixo da camisa social pra, pra dar Legal. um tchum. Não dá aquela pizza na camisa. Não dá aquela pizza na camisa. Pô, Olha. além de todas as paradas que tem nessa camisa que realmente é maneira. Pô, o toque dela é maneiro, não é, não,
2: Palhares? Nossa, uma delícia. Olha, né? várias vezes eu é já maneiro, tirei a, é. a camiseta da Insider assim da mochila, ó. É. Você coloca ela no corpo, cinco minutos, tá? Isso aí. É, Lisa. É. Falou é só a verdade, Fernando, <risos> porque é
0: verdade mesmo. Eu sei porque o Sol usa essa parada. Tá? Uhum. Entra lá, insiderstore.com.br e você ainda pode usar o cupom FLOW12 pra ganhar 12% de desconto na tua compra. Então entra lá, enche o teu carrinho, experimenta o Future Shorts, que é, um, é uma bermuda que não molha, portanto não mancha. Então você é, vai ficar, inclusive, assustado com porque o bagulho realmente não molha. É, 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 é assustador. É, é assustador, isso. cara. Sabe quando você joga Mercúria? Se você jogar Mercúria aqui em cima sim, da mesa, ele fica deslizando, é né? Sim. Você joga água na, na bermuda lá e fica assim, cara. Fico, caralho, dá pra pegar e beber depois. É impermeabilizada.
3: <risos> Hã? É impermeabilizada, então. É, mas é, é
0: bagulho maneiro. Experimenta, insiderstore.com.br e usa o cupom FLOW12, beleza? Se liga, vocês Eu gostam
2: de futebol? futebol? Eu sou zero futebol. É? Brasil. É. Dois nem, nem isso, sou... É, você é santista. É, mas só para por aí. Não. <risos> eu não entendo nada. Vocês Gil falaram San... que está tendo Gil jogo, Santos não sei. o Santos
0: do Pelé e ficou. É,
1: pior que é mesmo. Naquela época lá, que eu era jovem, bem é. jovem, na década de 1960, né? O, Pelé, o Santos ganhava de 10 a 1, 11 a 2, essas coisas. Aí eu lembro, não né? Coisa. Mais, né? É, era assim, ali, Durval, Bengálvio, Cotinho, Pelé e Pepe era a frente. Sinistro, do... hein? Nossa, eu lembro daquela época, se perguntar agora eu já não vou saber. <risos> <antes>.
0: <risos> <risos> Bom, mas você que curte esporte aí, você pode entrar lá no site do Esporte da Sorte e tornar o seu evento esportivo muito mais interessante. Imagina que você, sei lá, é como o Fernando, que não curte muito futebol, mas tá numa paradinha ali, tá um churrasco, tá todo mundo vendo futebol. Dá para você entrar no site do Esporte da Sorte e fazer com que aquele evento fique mais legal no seguinte sentido. Você pode apostar Quantos cartões amarelos vão sair e você ficar torcendo para sair cartão amarelo? Quantos, quantos escanteios vão rolar? Quem vai fazer Valdade. o primeiro gol? Quem não vai? Tem diversos aspectos para você apostar lá e se tornar o evento esportivo mais divertido. Porque essa que é a premissa da coisa. É claro que tem gente que faz isso, leva muito mais a sério, mas não é disso que eu estou falando, não. Estou falando de entretenimento, tá? Dá para você fazer isso daí. E não é só em futebol, não. Qualquer evento esportivo. Tá? Tem tudo lá no site do Esporte da Sorte Dá pra você se divertir muito Inclusive, é, tem também Jogos online lá, pra quem gosta de jogar valendo uma grana Tem também lá no site do Esporte da Sorte E você consegue a, Com bastante sorte e até, até, até se dar bem E ganhar um dinheiro, mas não é Pra você entrar lá na vibe de ganhar dinheiro Porque sabe como é que funciona né? É, você perde pra caramba também E você ganha eventualmente É na vibe de se divertir tá? É, usa o dinheiro inclusive, pra, pra usar lá no Esporte da Sorte usa o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo, tá? É, aquele dinheiro do cinema que não rolou ou da viagem que você acabou furando ou do casamento que te chamaram e você não foi é... <risos> Só
2: não vai usar no é, superchat né?
3: Isso aí acho que quer dizer alguma coisa, viu? Devendo. Eu comprei bebida por tua causa, viu? Nossa, cara, desculpa
0: Se você é um vacilão que nem eu que não vai pras coisas você pode usar o dinheiro pra se divertir no site do Esporte da Sorte, tá bom? Então entra lá, o link também tá aqui no, no, no comentário fixado, e tá o, o QR Code passando ao longo do programa aí pra você entrar lá e conhecer. Então esse texto vai se amarrar. A gente usa, e inclusive a gente vai usar, já usou eu acho, pra... porque vai ter a final do Cariocão, né? Vai rolar esse fim de semana. É sábado ou domingo, Jean? Domingo. É... E aí a gente vai transmitir. Né? Então Olha... a gente já fez as nossas, a, a nossa Possos. fé. Já fizemos a nossa fézinha lá nossa, no Mengão. Certo? Que já, já começou vir. bem. Exato, já tá lá, tá lá. Ou seja, a gente vai curtir muito mais essa final aí. Tá? Inclusive, quem vai, tá narrando, quem, quem vai narrar com a gente é o Théo José, cara. O cara lá do, do que tá no SBT e tal, vai ser é. maneiro demais. É, se você não tá ligado, o, o link aqui do, do Flow Esporte Clube também tá aqui embaixo. Domingo a gente vai transmitir aí o, o joguinho, beleza? Flamengo Fluminense, final do Carioca. Deixa eu ver o emblema aí, Jean.
2: Olha ah, lá. The... Ah. Opa! Aê. Cara de assustado. Tá Cor do tá cabelo acertaram. Olha é, lá. <risos> Ficou maneiro
3: mesmo Tô com uma barbinha aqui por fazer aqui. <risos> É, ó
0: Eu vou te falar, Palhares Biqueno Que eles usam, eles usam de base Umas fotos que eles viram por aí na internet Sim. Então em algum momento tava com essa barbinha aí Mas Tá 10, tá 10 né? Olha lá.
3: Adorei, parabéns o, aí muito Maneiro o do Palhares não, não,
0: é, é, <risos> Mas é real, hein,
4: não é de mentira não. É, O
0: meu, tá o meu legal, não porque... posso dizer o é, meu. Só... Salve, Viuto Obrigado aí, tô com o dente bonitão, valeu Muito bom, viu. Entra aí e se você quiser, você pode resgatar isso daí, é totalmente de graça, só que você tem que fazer isso nas próximas 24 horas porque depois disso a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou, tá? É isso aí pra você completar tua coleção, pra deixar o teu perfil mais é, leve, voador. Ah, Sério? É, é só entrar em nv99.com.br e usar o código NÃO TEM MEDO DE ALTURA. Esse cara realmente não tem medo de altura ao extremo. Ah, tá? O Falcon então, 9 Heavy.
1: É. <risos> o SLS tá lá, ó.
3: Entra lá, entra lá. Pra lua. Hã? Que que é? O SLS indo pra Lua já. Ah lá, Já depois é.
0: Então, ó, é, você também pode mandar mensagem pra gente na mesma plataforma, nv99.com.br barra flow, ou no link que tá fixado aí nos comentários da live, tá? Você entra lá, manda uma mensagem pra gente que eu vou ler aqui no final, mas se você mandar áudio ou vídeo, é muito mais legal. Vídeo é mais legal, que a gente vê a cara de vocês ali na TV... E, e ao mesmo preço, então manda vídeo se for mandar mensagem se quiser mandar texto pode ser também mas vídeo é mais legal, <risos> tá bom? Demorou, é isso tá cara, pois é, né, assim vocês estavam falando antes aí da Artemis não sei o que eu não isso. quis entrar muito no papo porque eu queria que vocês falassem ao deixa vivo também sobre aqui. isso pois é, o que que, o que que tá rolando, cara assim, vai, primeiro, deixa eu fazer uma pergunta aqui capciosa vai ah. o Elon Musk falou que a gente já tá em março em 2030
1: eu, na época eu falei assim, duvido E uhum. <risos> eu continuo duvidando
0: Mas se está falando que Mas tem uma a, gente dor. a gente provavelmente Pousa na Lua em 2025
1: É, o que que acontece né? o, A NASA lançou um programa Chamado Artemis E eu quando ministro de ciência, tecnologia e inovações Eu inscrevi o Brasil nesse programa O Brasil é um dos países participantes Por que que é importante Porque o que que contém nesse programa Contém retorno à Lua é, lembrar que o último homem que esteve na Lua foi em 1972, né? programa Apolo. Então, retorno à Lua, a construção de uma estação que vai ficar em órbita da Lua, que é a estação Gateway. É, utilizar a Lua e o conhecimento adquirido... Da, vai lá. dar para
0: ver da Terra essa estação?
1: É, talvez é difícil, com um telescópio, hein? talvez consiga ver é? assim. Maneiro. É, vai ter a usar a Gateway e a Lua como um, um outpost, vamos dizer, para sair de lá depois para des, destinos mais distantes. É, o, retor o retorno, a ida a Marte, é, espaço profundo, asteroides, ou seja, é, um, é, o, é o, o planeta Terra realmente indo Começando além. Começando a brincadeira. Né? Agora, esse, esse programa ele tem um interesse muito, muito bom é, no sentido de pesquisa, primeiro, é, para os nossos pesquisadores poderem trabalhar com Lua, com Marte, espaço profundo, asteroides, etc., conhecimento que vem a partir daí, para empresas e pequenas empresas e startups vão poder trabalhar com desenvolvimento de sistemas e subsistemas das espaçonaves ou mesmo espaçonaves completas, se for o caso, e quem sabe outros astronautas mais para frente, né, que a gente possa ter no Brasil que vão, né, para a Lua, para nossos profissionais que vão fazer o treinamento na Nasa e outros lugares, assim por diante. E como é que está esse programa? Então ele foi lançado. Eu incluí o Brasil lá. Foi muito interessante isso aí, né? Para mim não foi tão difícil, porque eu obviamente já conhecendo o pessoal da Nasa, 20 anos lá, agora. É, o ano passado nós tivemos o lançamento do Artemis 1. A primeira missão Qual o objetivo do Artemis 1. Era testar o foguete SLS, que é Space Launch System, e a cápsula Orion. Né? E foi feito esse lançamento, teve completo sucesso. A cápsula foi objeto que foi muito distante, vamos dizer assim, retornou. Ele passou da Lua 40 mil milhas e retornou. Funcionou tudo, 100%. Os sistemas estão operando bem. Não, sem tripulação tá ainda. Esse primeiro. Agora... Nessa semana, na segunda-feira, eles tiveram a escolha da, de quatro astronautas, três da NASA, um da, da Agência Espacial Canadense, para ser a tripulação do Artemis 2, que vai fazer um perfil de voo semelhante, né? vai passar pela Lua e ir uma certa distância e retornar, para primeiro testar os sistemas. É semelhante que foi feito na Apolo, o programa Apolo, gradualmente você vai testando sistemas até... Ter a capacidade, a competência para pousar na Lua. E o Artemis 3 em 2025 deve ter o pouso na Lua com outros astronautas, outros quatro astronautas escolhidos também. E aí as coisas vão começar a ficar interessante porque é, se não é até agora, é para fazer é, um habitat na Lua, esse habitat vai servir, vai ficar como um, um posto avançado é, para pesquisa e para permanência na Lua, como uma estação né, espacial. A partir dali, a gente vai conhecer mais sobre a Lua, as possibilidades da Lua, coisas que nós ainda não tivemos a oportunidade de estudar, produção de energia com L3 e outras coisas lá. É, e depois, é, esse conhecimento vai servir para Marte também, por volta de 2035, né, as primeiras missões para Marte. Então, é, programa espacial é sempre assim, você vai aos poucos testando tecnologias até completar, né, e, e conseguir cumprir aquela missão como um todo. Aconteceu a mesma coisa com a Lua, se, se lembra lá atrás, né, começou na Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, em 1957, o lançamento da Sputnik pelo, pela União Soviética, então todo mundo ficava olhando aquele, aquele satélite passando, será que estão observando, espionando aqui. Em 1961, o Yuri Gagarin, 12 de abril, né, lançou, fez a primeira órbita na Terra, Logo na sequência, Alan Shepard, nos Estados Unidos, fez um voo suborbital e em 1962, na Universidade de Rice, lá em Houston, que o presidente Kennedy né, falou aquela uma frase que ficou muito famosa, né? assim, é, We choose to go to the moon. We choose to go to the moon by the end of this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Então, nós escolhemos ir para a Lua, escolhemos ir para a Lua até o final dessa década, e fazer outras coisas, não porque elas são fáceis, mas porque são difíceis. E aí, com muito recurso e muita muito determinação, começou no programa Mercury, que é esse que tinha o Alan Shepard, o John Glenn, etc. Depois entrou o programa Gemini, que era basicamente um programa para testar é, hum. e, e treinar certas competências, como acoplamento em voo, né, no, no espaço, é, atividade extraveicular, lá com Ed White, e a partir daí veio o programa Apolo. Teve um acidente logo no começo, o Apolo 1, que ela, num teste no solo ainda, teve um, um fogo dentro da cápsula e os três astronautas morreram, o Ed White foi um deles, e continuaram no programa. É, Apolo 8, né, que fez uma, orbitou a, a, a Lua, já era um primeiro passo, que é complicado você chegar lá, tem todas as reconfigurações da espaçonave, depois a Apollo 11, né? teve outras coisas, mas a Apollo 11 o primeiro pouso. Mas até lá, então muita coisa foi testada. Quis falar tudo isso para ver como é, um, é uma coisa gradual uhum. para chegar, né? E a gente está vendo isso com Artemis de novo.
0: Você acha que uhum. vocês acham que assim, você falou que em 2025, é porque assim eu ia te perguntar se você não tivesse já dito uhum. o que, que a gente vai fazer na Lua? Né? Que assim, a gente já foi na Lua e inclusive uma das respostas que eu, que eu, mais comuns que eu ouço do porquê a gente não volta na Lua é o que, que a gente vai fazer lá. Uhum. Então, assim, eu ia te perguntar: o que, que a gente vai fazer lá? E você falou, vamos construir lá um habitat. Isso.
1: Né? Uma das é, coisas é, é essa. É um aí. posto avançado, né? É um é. posto
0: avançado. Isso. Esse posto avançado que vai ser construído lá. Não deve ser em 24 horas, deve ser um trabalho ah, longo.
3: É. Exato. Vai envolver e sondas, né? vai é. é como os postos da Antártida, né? Aí
0: pessoas ficarão lá na, na, na espaçonave ou, ou na Lua por um tempo, né?
1: É, a, a ideia dessa construção de habitats, ele é, um, é você lança espaçonaves de carga que depositam de alguma forma, pode ser com paraquedas, de algum, de paraquedas não vai ser na Lua obviamente que lá não tem atmosfera mas vai ser um pouso de alguma forma lá para colocar esses sistemas né? É, e a partir daí as primeiras tripulações vão ter que montar esses sistemas é. para começar a operação, e aí a permanência na Lua vai nos dar muito mais conhecimento sobre o que tem lá e o que, que a gente pode tirar de proveito, uma das coisas que já se determinou né, no próprio terreno da, da Lua né, o material que ela é composto você tem Hélio 3. Com Hélio 3, você consegue é, produzir energia. Né? E se a gente conseguir fazer essa mineração lá, a gente consegue, com a Lua, suprir uma boa parte da energia do planeta Terra. É uma possibilidade. Vai saber outras coisas que talvez a gente possa encontrar na Lua, que, por enquanto, são seis missões para lá, com pouco tempo de superfície, né, uma, os ferramentas limitadas vamos dizer assim, a gente não, não teve o conhecimento todo a respeito do que, que a gente pode é, achar na Lua e tem muitas questões ainda sobre a Lua que precisam ser
2: respondidas né, e, então esse estudo lá vai ajudar bastante. Hoje tem mais exploração em Marte do que a Lua né, nas últimas décadas acontecendo, né, com sondas tem até helicóptero voando em, Mar, em Marte agora, né? É mesmo? é Que é o Ingenuity, né, que é, é um helicóptero isso. que foi na última sonda, no Perseverance é. E era para voar cinco vezes, fazer cinco voos. Era uma missão paralela do Perseverance, que foi o rover principal. Uhum. E ah, já que vai o rover, vamos levar o helicóptero. Foi um investimento aí de mais de 80 milhões de dólares para desenvolver esse helicóptero, tudo para ver se era possível o voo na atmosfera de Marte, que é 1% da atmosfera terrestre. O negócio deu tão certo que os cinco voos já viraram quase 49, já tá indo pro é. 49 aí nos é. próximos dias ou semanas. Porra, mas né? é. então, não sabia não, cara. É, é então o um negócio drone, tá muito avançado. É Parece um, um drone, drone, né? Não. E ele tá muito avançado. Então é isso, em Marte tem muito mais coisa acontecendo do que na Lua. A Lua meio que parou ali na década de 70 e não foi muito adiante disso daí. É.
0: Qual que é a pira com Marte? Por que Marte? Pra, pra ah, de aí,
2: aí tem o Elon Musk, né, que entra na jogada. Eu acho que Toda essa coisa de
3: criar a SpaceX veio do desejo dele de chegar a Marte. Ele
2: já falou, inclusive, que ele quer morrer em Marte, né? É. Então... Ele quer ir nessa. nessa... habitar é fácil Marte e não voltar, Marte, né? né? Olha, aliás, eu
1: também gostaria de fazer é. isso. Vocês precisam você é. procurar candidatos, e né? É, e lembra que o John, Glenn fez o segundo voo com 77 anos. Eu estava lá na tempo. NASA, quando ele, eu encontrei com ele, ele me falou assim. É, ele fez o primeiro voo com, com, em 1962, acho que ele devia ter uns 30 e poucos anos, e o segundo com 77 anos. Ele tinha sido senador também durante 24 anos nos Estados Unidos. E olha que, como a vida vai é, ter é, umas uma coincidências interessantes. Interessante, <risos> né? Ele foi o primeiro astronauta é, americano a orbitar. a orbitar o planeta. Né? Eu fui o primeiro astronauta aqui. E aí ele encontrou comigo no corredor lá do prédio 4S, que é o prédio onde ficam os astronautas. Primeiro que eu tinha acabado de chegar lá, era tipo rookie ainda, viu, e minha turma, né? Então a gente nem chegava muito perto onde ele ia, herói americano, serador, né? aquele monte de gente junto, a gente nem chegava perto. De repente eu encontro com ele um dia no corredor lá do prédio 4S, sozinho. Aí ele olhou para mim, eu tinha voado aquela manhã de T38, eu tava com o macacão e com a bandeira do Brasil. Ele olhou bem para mim e falou, você, você é aquele brasileiro? Sim, senhor, vem cá. Aí ele sentou, entrou na sala, sentou em cima da mesa assim da sala, literalmente em cima da mesa, ele era um cara alto. É, aí ele olhou bem e falou assim, olha, você sabe que eu fui o primeiro astronauta aqui também, né? Sim, senhor, sei. Você sabe que o senhor, sei. Você tem que ser político lá em Brasil também. Eu, capitão, tinha acabado de chegar lá, pensando em voar, o sistema, tá aquela coisa. <risos> aí ele, ele falou isso, eu ouvi, falei, pô, né? Já pensou nisso? Não, senhor. <risos> Mas você tem que pensar. Por quê? Sendo um astronauta, Lógico que você pode ajudar com pesquisa, pode ajudar dentro do, do um sistema como um todo, mas você não vai ter acesso às decisões. Sendo político, você pode ajudar o seu programa, muito mais como eu ajudei aqui nos Estados Unidos. Aí eu falei, assim, ah, senhor, eu vou pensar nisso, mas eu confesso que eu saí da sala, ah, né <risos> 20 anos exatamente depois... Né, convidado para ser ministro de ciência, tecnologia e inovações com a agência espacial conectada no ministério, aí eu pude né, desenvolver, se tiver tempo mais tarde eu posso falar de muitos desenvolvimentos que nós tivemos no programa espacial graças a essa minha presença lá, então realmente ele estava certo agora, ele fez o segundo voo com 77 anos, né? Eu tenho vale. 60. Dá Quem tempo? Sabe, dá, dá tempo. tempo Você vai para Marte. Dá lá, tempo para Marte. <risos> e Marte é um destino bastante interessante. Falar, posso falar um pouquinho aqui de, de Marte, só para ter uma ideia? assim. É, pensa bem, né? É o Sol, aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Vênus seria muito mais parecido em termos de tamanho com a Terra do que Marte. Marte é menor, um terço da Terra, etc. Mas Vênus uhum. é um inferno. Né, basicamente, temperatura é altíssima. 400 assim, graus tempo, Celsius na superfície, está tranquilo.
2: Chove assim. ácido lá, para ter é. uma ideia. É é isso, deve né? ser é uma maravilha. Quentinha, é. gostosa. É. Acho que é um pouco é. mais quente que o rio, talvez. É.
1: E aí, Marte. Marte tem condições muito mais interessantes para isso. Apesar das grandes variações que você tem em temperatura, uma atmosfera de CO2, né? E... É um planeta atualmente morto. Se você pensar assim, não tem nada aparentemente nenhum tipo de vida ali na superfície. O que não quer dizer que talvez a gente não encontre vida abaixo da superfície, né, com uma pesquisa um pouco mais é, mais detalhada. É né? o que eu estou falando de vida, pode ser uma bactéria, um fungo, qualquer uhum. coisa. Mas existe uma possibilidade de que Marte tenha sido habitado muito tempo atrás, até que aconteceu algo naquele planeta até ter, ter umas cicatrizes interessantes até, que tornou o planeta da maneira como ele é hoje. né? E a gente precisa saber disso, mesmo porque, né, se, é, se for possível uma migração para lá, para que possa se estabelecer né, algum tipo de colônia, tem até uns uns vídeos interessantes, tem um filme lá no Netflix que chama Marte, Mars, né? que é uma série, que é um meio ficção e com uma, uma parte científica bem, bem, bem adequada, sabe, assim, para assistir. Então, fala sobre isso aí, de, as dificuldades de se chegar em Marte, né, porque pensa bem na, os planetas, no, no seu movimento translacional, você tem certas posições que você pode decolar para conseguir chegar no menor tempo. É, você tem toda a questão de radiação, né, como que você, um ser humano, vai suportar tanto tempo no espaço, oito meses para
2: chegar lá. E Marte não tem o né? um campo magnético que nem a Terra, né? Que então, protege né? aqui. Recebe então, né? toda a radiação do Sol sem ser desviado, né? Exatamente, então, isso é um problema seríssimo. É. Lá. Então,
1: é mais lógico você morar no subsolo de Marte do que na superfície, porque você tem certa proteção. Então, nessas nessa séries, eles mostram esses, essas, esses detalhes que são realidade, vamos dizer assim. Então, é uma possibilidade que Marte possa ser aí uma alternativa para a terra. Lógico, melhor a gente cuidar bem da nossa terra. <risos> Né? E ter outras alternativas E não ser uma alternativa única Porque eu preciso mudar daqui ah. Mas é, é, uma, é uma possibilidade muito interessante O
0: melhor filme que tem que, que, de Marte É um que tem o Schwarzenegger
2: Ah, tá o Vingador na, do Futuro Vingador, Total Vingador Recall futuro. Caramba, 1990 É sensacional a pessoa, a pessoa é sai
3: clássico. da bolha ali e Começa a estourar o
0: olho O moleque três peitos
1: né? <risos> Fizeram uma segunda versão Foi com o foi é, mas eu
2: não gostei é porque é bem essa diferente. Do, né? A do Colin Farrell não tem Marte. É, não é, né? Marte. é. Eles têm um sistema de transporte dentro da Terra, um negócio completamente eu maluco. Eu vi esse filme também. É. O, o, o outro é mais pira, não, Marte. Né? É.
1: Aí Marte tem todos os os, o pessoal chama dos mistérios de Marte, né? A face
2: de Marte, é, né? Com tem aquela pessoal... foto que parece um rosto na superfície. Tem um, tem ah, uma, é, uma é, recente né? que, é. o,
0: que tinha uma. O, o Sérgio falou que, que, pô, aquilo ali é uma, só uma pedra, não sei o que, vagabundo estava tá olhando assim, caralho, um portal. Lembra dessa <risos> porra? De ah, caralho. que
1: parece um buraco, é, né? Assim como um se fosse uma porta mesmo. É. Caralho, tem muitas tem né? pessoa tem um O pessoal Stargate viu lá. lá. É. É, é, que eu. Não sei se foi a, a se Um é. desses, desses rovers de lá que fez uma sequência de fotos como se fosse um, um, um foguete decolando de lá não sei se você já viu um negócio não, desse Tem, aí junta e começa com a história lá, do, lá atrás, quando a Rússia mandou é, algumas alguns espaçonaves para lá para observar Phobos que é uma das luas de Marte né e ela, uma foi destruída ninguém conseguiu ver nada Mars 1 e o Mars 2 ou o 2 foi destruído e o um 1 tava lá a última foto que ele tirou tinha um, um, uma coisa se aproximando dela, assim, como se fosse um, um foguete, um negócio bem grande. Né? Sei lá. <risos> <risos> Certas você... coisas que a gente só vai saber quando chegar lá. Inclusive, então. tem uma
2: propaganda antiga de, de impressora. Que queria dizer que a impressora tinha uma qualidade tão grande... Eu não, não lembro se foi quando chegou a primeira... A primeira não, uma das sondas lá em 1997. não lembro qual sonda que foi. Uhum. Que queria dizer que a impressora imprimia com uma qualidade tão grande que aí mostrava o rover de Marte com a câmerazinha girando. E aí atrás tinha um ETzinho segurando uma foto impressa nessa Sim. impressora de Marte e ele acompanhando, assim, <risos> pra mostrar que, né? Então vai saber, não saber não
3: né? Não e falar nisso, Igão, lembra... Exatamente um ano atrás eu estava aqui e comentei de um documento de 1716, lá da Hungria. Uh -huh. E eu trouxe. Tu encontrou? Aqui. Não, eu trouxe para você ver Deixa esse ver. documento. Porque esse documento ficou parado, aguardando essa, esse retorno, Back to the Future, né? Porque eu tava lá. Você lembra? Deu, porra, deu audiência para caramba esse negócio. pessoal falando assim: vamos lá, mostra aí, mostra aí. Não sei <risos> de que. 1700 e? 1716. Caramba. Que legal. Quem foi ontem. Quem, quem viver verá, porque isso aqui. Tá aqui. <risos> não, tá aqui, ó. Esse documento. Vou, de, vou dar as honras aqui para
0: ele. Não, não, faz você. Eu tenho medo ah, de pegar cara. esses troços muito <risos> sério, é. essa, Cara, mas é bonito tá aqui, isso aí, cara. Hein, cara.
3: Então, é, isso aqui. Você lembra de toda a história? Ano? Não lembro, que eu, cara. Você tava lá na Hungria e tal, e fui por causa de um livro dos meni, meninos tá. da Rua Paulo uh -huh, uh -huh, tal. Uh -huh, queria uh -huh. pegar uma lembrança do lugar, do livro que eu li. E aí fui no antiquário, e no antiquário eu não conseguia falar em húngaro, né, com o dono lá do antiquário. E eu falei, olha, eu quero pegar alguma coisa pra, de lembrança aqui do lugar que eu estive e tudo mais, e ele viu que eu era brasileiro, Brasil, Brasil, e aí ele falou, ó, oh, isso aqui pra você. Eu acabei comprando por uma pechincha, tá todo escrito em português, esse documento de 1716. E aí eu acabei descobrindo que esse documento... Opa, esse documento, e ele pegar, fala de um relato... Um, pois é, né? Ele lembra de um, rel, um relato de OVNIs,
1: tá de naquela
3: época. Naquela época. Então, eu trouxe aqui para o pessoal ver, porque eu fui muito cobrado <risos> pelo, é, <risos> pelo pessoal. Aqui, tá aqui, ó. Esse documento aqui.
0: Prodigiosas ah, Aparições. Isso. Lisboa.
3: Aí, esse documento, ele fala de... Geralmente de fenômenos, né? Que enfim, é isso é como cometas se fosse um jornal da época. É um jornalzinho da época, foi feito para dedicado à sua majestade. É, é Lisboa. original isso aí? Sim, isso aqui é original. Isso aqui é um documento de 300 anos. Ficou parado muito tempo nesse antiquário, provavelmente. Meu Deus, que lá cara. é tudo vai de família para família na Europa, né? E aí eu lembrei veio, de trazer veio nesse, isso
0: aqui. Veio nesse Veio nessa embalagem bonita aí?
3: Sim, esse, esse azul. Esse não, azul a não a tinha outra, só. Não, falando dessa outra essa parte. Essa, não, essa outra eu, eu comprei a parte aqui, ó. lá. Né? É. é, tem uma chavinha. Porque eu falei assim, ah, como é que eu levo ele? Pô, mas <risos> me deu, ele um acabou hein? vendendo dois aqui. Aí esse documento, que aí eu vou, tar, eu vou dar as honras pro Marcos Pontos ler.
1: Aham. Uh -huh. E tal. Em português antigo?
2: Se em português, português antigo. Já vi que tem umas coisas diferentes aí. Só no título já dá pra é, ver aqui. aparições. É, né? aparições, aparições dois pês. É
1: com... Nossa, peraí.
3: Vem Irlanda.
1: Como assim, Irlanda? Peraí, eu sabia que esse óculos estava aqui por alguma
3: razão. <risos> Caramba, olha só. Lembrando que o F é S. Tá? Ah, Irlanda, tá isso. aqui. Isso.
1: É, em... em 17 de março deste ano... É, civil. civil em Elfton junto a nevark na né? Vila do reino da Irlanda aparecer no seu no seu pobre é no sobre céu sobre as 7 horas. horas Nossa é estranho né <risos> é. da noite com Y é. né entre 20 e 22 grãos do ao noroeste do seu é, do seu Horizonte Isso. Uma luz à maneira de raio de sol, cujo corpo era largo e comprido, fazia de uma nuvem escura, a qual começou a se mover direita para o zênite, o o né, por mais de uma hora, seguindo o curso do sol. Pouco uma tempo pura. depois se viram uh, ser outros corpos lúcidos de outra nuvem vizinha de, da primeira. Ah, é, várias cores comum... diferentes
2: É quase uma descrição de... É, é, óbvio. é uma é, coisa é. que dá pra ter certeza é que não era testes da Era 51 Não, não estava bem longe Eu
3: tenho até um pouco de medo de manusear isso É, mas é, O que que acontece? Eles, ele tá documentando Diversos fenômenos Que uh -huh. é, aconteceu Aparições, na época é. Então eles falam de cometas Eles falam de Enfim, efeitos luminosos Mas aí ah, na então, Irlanda deixa eu ver especificamente nessa página eles falam de cometas que entram em briga e aí aí você fica olhando pro termo assim como assim né eles ficam Cuidado, se degladiando e aí eles ele explica que é um documento que aliás são é, bólidos luminosos de diversas cores que mudam de azul para amarelo e tal e aquilo lá eu falei pô tem alguma coisa estranha aqui né porque não, é. nenhum cometa agiria dessa forma. E o, todo o evento ficou nos céus por uma hora. Ou mais, tem aí na descrição. Eles eram então,
0: mais eles eram menos envergonhados antigamente, né, cara? <risos> então, nessa época... E que não
3: conflitava
2: espaço aéreo, né? Então era mais é, fácil de voar. Isso aqui
0: foi antes de Bartolomeu
3: de Gusmão, com os balões. Então é muito antigo. Então não tinha nada que pudesse fazer. Nada voava, nem descreve. balão. Né? E aí eu quis trazer para o seu... Que loucura isso aí, que... cara.
0: Bom, mas, o, mas, o, mas o, o ponte teve lá no...
1: Teve fora, é. da, uhum. teve no
0: espaço, e me falou que não viu nenhum homenzinho verde, uhum. pô.
1: Olha só. É, é uma coisa assim, né? O pessoal às vezes me pergunta, você acredita em vida fora da Terra, Extraterrestre terrestre 100%? Né? A possibilidade de existência é praticamente 100%, se considerar é. o tamanho do universo, é. a idade do universo... A, a nossa idade que comparada com o restante, inclusive, vida inteligente, né? Tem uma equação de Drake aí que mostra é, isso aí, né? Se você colocar números ali nessa equação, dá basicamente 100% de chance. Esse é um ponto. A NASA tem até uma, um, um departamento de exobiologia. Aí vem o segundo ponto. Estão eles entre nós, né? É. <risos> aí é eu já tenho uma dúvida gigantesca sobre é. isso, pelo seguinte, né? Primeiro, pensa na
2: Terra em relação ao Universo.
1: Né? Um infinitamente insignificante lá é. no
2: meio. Tem até aquela foto tirada da, da Com... sonda de de Saturno. É, que foi a Void, tirou é, do, que... no, em cima dos anéis de Saturno. Isso, The tem um, pale, uma, um pontinho, dot. um pontinho azul que você é. não dá nada, ali é a Terra. É o pálido, é. do ponto é. azul do blue dot. Tem até
1: uma fala do Carl Sagan que é muito interessante sobre isso. É. Então, primeiro, para alguém muito distante daqui escolher esse ponto do universo especial para vir para cá, embora a gente tenha mandado um monte de sinal aí para fora, para escolher para vir para cá é improvável. Segundo, e aí vem uma, uma coisa do Stephen Hawking, né, que ele falava uhum. assim, olha, é, eu não tenho nenhuma vontade de encontrar alguma civilização de outro uhum. planeta, porque se eles vêm para cá de um lugar muito distante, significa que eles têm uma tecnologia muito maior que a, que a nossa. É. Certo? E toda vez que uma civilização muito mais avançada encontrou uma menos avançada, nunca foi bom para menos avançado que nesse é, caso somos nós, a colonização não, não né, é bom. E outra coisa, é, se, tem, tem muitos efeitos naturais que podem confundir com qualquer coisa. Eu mesmo já em voo, você vê assim, nuvem lenticular, é um tipo, exemplo, você vê, é, parece um disco, né, visto de lado assim, é uma nuvem lenticular, que aparece. É, alguns efeitos luminosos que podem acontecer com várias, vários tipos de, de causas também enganam bastante. Então, eu tenho muita dúvida dessa presença. Agora, começaram a falar de algumas, alguns balões que foram abatidos Pouca, nos Estados também, Unidos. Os caras cara, cara, cara do é, Pentágono
0: é, foram falar, né? pô aí, é. A forma ser... como eles colocaram As pessoas... o
1: assunto foi de uma... Eu acho é...
3: não foi muito profissional, né? Não, não. Mas, tem, mas tem o caso algo do... que não sabemos o que é. Como que assim que é? o cara vai para o microfone ah, para falar isso? É. Agora,
1: apesar de eu não acreditar né, nisso aí, eu sou um tanto cético com relação a isso, mas como ciência, você nunca pode fechar a porta completamente, não é considerar, não, não impossível, aí você vira dogma e deixa de ser ciência. Então, é, você tem que considerar a possibilidade de, né, e se, e se acontecer, a gente conseguir determinar e provar realmente, Sim. aí vai ser um momento muito interessante para a humanidade. Da mesma forma que você pensar Marte lá, por enquanto, a gente não conseguiu achar nada que fosse apesar que teve um experimento, uma das primeiras missões de Marte lá atrás, que o chefe do experimento lá na NASA, ele imaginou que aquilo significasse um certo número de, de bactérias, vamos dizer assim, na, no, no solo que uhum. ele analisou. Mas aquilo não foi considerado evidência suficiente. E Marte tem algumas coisas estranhas, como metano, né, e que dá uma, uma, uma certas dúvidas. Mas a gente vai saber quando tiver mais... Olha, no final das contas, quando um ser humano pisa lá... É a hora que ah, a gente muda o negócio. tira realmente as dúvidas, né?
2: É, tem a questão também da, da, do universo, você considerar a velocidade de deslocamento, né? Por mais que tenha uma civilização que já tenha alguma matéria que chegue próxima da velocidade da luz. Se esses caras identificaram a Terra... Isso foi milhões de anos atrás, porque é aquela questão, a luz daquela estrela chega aqui, demora tantos milhares ou milhões de anos, dependendo da distância, e vice-versa. né? Então a nossa estrela Sol vai emitir essa luz e vai chegar em lugares habitados, vamos dizer assim, daqui muito tempo. Então tem essa questão de se considerar quanto tempo que essa civilização demorou para sair de lá e chegar aqui, por mais rápido que o deslocamento seja, a não ser que tenha um deslocamento que aí pega é. talhos, né? buraco de minhoca, dobra espacial, aí já é. começa uma viagem. Aí vira uma, uma guerra é, nas estrelas. Guerra nas estrelas é. total. É. né? Então uma coisa é você identificar algo, mas é a mesma coisa nós aqui, identificarmos um planeta... Vamos supor, ah, um milhão de anos-luz da Terra, ah, ali tem vida. Só que isso foi há um milhão de anos atrás, é, né? E agora, como é que é, dá o negócio? É essa, né? é, é, é. Essas é. características, é. se você for imaginar, lógico que a, a ciência progride, de repente uma hum.
1: coisa pode ser possível, gente. achar uma maneira de fazer uma dobra espacial isso, né? aí. Basicamente, como é que funciona isso? Né? Eu é. não vou dobrar seu documento é. aí, que Mais é, ou ou é um meio xarapa, Toma né? esse papel. Pegar um papel aí. <risos> é. 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 Ó, vou pedir licença para insider aqui. Vai. Mas imagina o seguinte, né? Eu quero vir daqui até aqui. No, na tecnologia que a gente tem hoje, eu tenho que realmente... Sair, navegar colocar, ...esse lugar né? todo aqui, B. daqui até aqui. E pode ser que demore milhões de anos luz, ou seja, milhões de, de anos viajando a velocidade da luz para chegar lá. Ou seja, fica impraticável. Né? É o que já
0: é por si só impossível é. também.
1: Sim. Agora, se né, teoricamente é possível, né, pela física moderna, etc., é, de se dobrar espaço-tempo e trazer os dois juntos, passa a ser instantâneo se é passar de um lado para outro aqui. Ótimo. Agora, isso é por enquanto é só
2: teoria, a gente. É porque não tem a, a nada. A quantidade de energia para fazer isso daí. Tem é. até cálculos, eu não sei, números agora, mas assim, são bilhões de, de, de sóis, assim, sabe, para fazer uma energia, para conseguir é. fazer isso acontecer. Então, o negócio é uma viagem completa. É teoricamente, teoricamente ok, é. mas Não, e, teoricamente e... também dá para você chegar na velocidade Agora, da luz com uma matéria, né. Aí Agora... tem umas coisas, por exemplo, física quântica, né. Eu
1: lembro quando eu estudei física quântica, lá no, lá no college, lá atrás, né, de... de, de... É, quando você você começa a ver aquilo, você fala assim, cara, esse negócio parece meio <risos> meio estranho, né, de, de acontecer certos efeitos. E agora, estão utilizando esses efeitos mais na prática, né, para computação quântica. Por exemplo, a gente não tem mais bit, né, 0, 1. Um, aparece o que o bit? Pode ser 0, pode ser 1, um, pode ser os dois. Né. É, e um efeito interessante da, da física quântica, que é, precisar de um físico que estuda isso para poder explicar com mais detalhes, mas eles chamam de entanglement. Eu, é, uma, uma é, embaralhar em, em né, as hum. coisas assim, né? Você tem duas partículas né, ligadas dessa forma. Se você afastar essas duas partículas para uma distância X, pode ser uma distância enorme, vamos aqui, uma na Lua, uma muito mais distante, no momento em que você altera essa partícula de alguma forma, você pode mudar o spin, por exemplo, de alguma coisa, a outra lá, instantaneamente, sem ter o tempo de navegação de luz, vamos dizer assim, você altera aqui, ela altera lá também correspondentemente, ou seja, elas estão ligadas de alguma forma através do espaço-tempo em outro local. Isso aí gera uma porção de possibilidades interessantes, né? Pensando em utilização de, de conhecimento de física quântica. Então pode ser Cara, que isso gente faça não parte de do de
0: descobriu é. uns fatos interessantes sobre é. o universo. Na verdade, a gente não sabe de porra nenhuma. Não, James é. Webb é, é acabou é. de,
3: de tirar uma foto de 13,6 bilhões de anos uhum. tentando já encontrar lá o início do Big Bang, uhum. eles eles tiraram uma foto, foi uma quebra de paradigma total, né? Agora no meio da cosmologia. Eles achavam que iam encontrar nada. E aí, de repente, porque se o universo tem 13,8 bilhões de anos segundo o Big Bang, e eles tiraram uma foto é de 13,6 bilhões de anos, significa é que, próxima. teoricamente, é um bebezinho de, sei lá... Um recém-nascido e aí quando revelou-se a foto entre aspas né revelar uhum. que essa foto demora muito tempo para ser gerada são lá no disco são oito né oito de... petabytes né oito quatro trilhões de bytes uma coisa assim, 8 é. absurda demora um mês assim, para revelar a foto é. aí eles quando eles foram ver a foto as galáxias já estavam com as estruturas todas prontas e aí isso bateu de frente Derrupa com, a teoria, você, com essa assim. a teoria do Big Bang. E, aí, é, né? e agora, então, o universo não pode ter 13,8 bilhões de anos. Ou uhum. alguém estalou o dedo e criou o universo, porque <risos> a religião adorou. Né? A religião é. adorou. É a religião. Eu
0: comecei com os caras aqui falando sobre design inteligente hum. e eles citaram essa, essa foto aí mesmo. Claro, cara. É, aí o Jean pôs na tela ali E eles estavam explicando que as estrelas Não podiam nem ter as cores que elas estavam ali Sim. Era para ser tudo mais azulzinho Não, não teria formado é, tudo é. Todos os elementos ainda Não, mas já tinha milhares de galáxias
3: momento. na foto Não era para ter nenhuma galáxia uh -huh. Então a galáxia já é uma estrutura pronta, formada É como você enterrar uma cápsula do tempo Dizendo assim, ó Minha foto quando eu tinha dois anos Desenterrar daqui a 40 anos para ver tudo você desenterra a sua cápsula do tempo, aí você tira a foto e você vê você adulto.
1: É. Não faz sentido. É. Ué, se é, eu tinha aí... dois
3: anos, como é que eu tô adulto na foto? O fato então é que você as falou coisas estão coisa acontecendo é agora. É importante, né? a
1: gente sabe muito pouco ainda. É. A gente vai é. aprender muito ao longo do tempo, né? a gente vai aprendendo, mas a, a, a ciência ela progride por, vamos dizer, é como se fosse construir uma parede por tijolinhos. Então, cada cientista coopera ali com uma parte de um tijolinho daquilo e vai se construindo uma teoria com respeito àquilo, de uma certa direção, certo? E de vez em quando aparece um outro cientista que consegue dar um salto, tipo um Einstein da vida, que depois os outros vêm ali preenchendo o caminho uhum. até chegar onde ele tinha é, é, feito a hipótese daquilo. Mas, de repente, você tá, pode ter uma direção...
2: Ou é, ter, a ciência está o aprender. tempo todo sendo testada, né? É. Então tem um cientista, tem uma teoria, vem todo mundo e vão tentar refutar essa teoria para ver se ela realmente faz sentido ou não, né? É. Então não é um negócio assim, ah, eu fiz esse teste aqui, ah, não deu certo, isso aqui está errado. Não, você vai tentar, vai testar até provar o porquê que aquilo dá, dá errado ou porquê que está certo... Ou outros cientistas vão... Então, é uma comunidade toda, no mundo inteiro, o tempo inteiro buscando respostas e testando aquilo que outros cientistas Sim. fizeram, né? Então, é. isso que
1: é importante manter a cabeça aberta. Exatamente. A gente aberta
2: para as possibilidades. E você está
1: certo ou está errado. Ou está errado. Né? É. É... E a dificuldade, muitas vezes, que, que acontece, e a gente nota isso no próprio... Vamos supor, se eu fazer um ensaio, ensaio em voo. Vamos trazer assim para uma coisa mais... Prática, Mais do dia nosso ao dia uso. né fazendo lá em em voo testando força no comando Tem tá lá o manche certo aí conforme a velocidade você para ter quanto você faz fosse eu tenho um sistema que mede essa força ali que você tá fazendo para ter um certo resultado você vai fazer um gráfico daquilo lá aí tem uma série de pontos né que você vai colocar e você espera que aqueles pontos estejam distribuídos vamos dizer, em torno de uma reta né se a medida fosse perfeita eles dariam numa reta segundo a teoria. Então, você mede, você vê os pontos distribuídos ali, você faz o um mínimo quadrado, vamos dizer assim, para você desenhar aquela reta, vê a correlação, ó, deu próximo de 1, né, ponto, 96, está ótimo, está demonstrando a teoria. Mas, de vez em quando, aparece um ponto, puff, lá, em, lá em cima, ou aqui embaixo, completamente fora daquela sua teoria. O que, que você faz, geralmente? Bom, é, você pode eliminar aquele ponto, para tá, que não discordar, ou para não distorcer aquilo lá. Né? Ou você refaz o ensaio todo, etc. Ótimo. Pensando nisso, Agora, por exemplo, pensa na história da humanidade, né? Me fala, pô, dá uma olhada na história da humanidade. Aí você vem tendo os, os eventos previstos e imaginados pela pela ciência, né? E comprovados ali com um fóssil disso, um fóssil daquilo, e assim vai, 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 ótimo. Agora eu tenho o desenho, né? Da história do planeta Terra, como que a vida se desenvolveu e chegou aqui. Ótimo, o ser humano está no final desse ciclo todo. E o ser humano nunca esteve próximo de um dinossauro, por exemplo. Está né? separado por 65 milhões de anos. Isso é o que prevê. Se você acha alguma coisa que, de repente, tem uma pegada de dinossauro e uma pegada de ser humano na mesma camada, vamos né? dizer, geológica, tudo, né? Né? Ah, pô, isso aqui não bate é. com a atenção desse. O que eu faço com isso? escondo, uhum. mostro e, e duvido. Eu, tipo, eu vou desafiar todo o conhecimento científico a partir dali. Então, a ciência tem uma certa dificuldade de de aceitar qualquer ah, tipo de é. prova que vá contra ao, ao que foi estabelecido já
0: sim é como nessa mesma conversa com esses caras, é, eles estavam falando por exemplo é, toda uma teoria que ela é a ela prevê um ser inteligente Deus que criou tudo né e aí é, nesse sentido aí eles cara fala que o universo é muito mais jovem do que, do que 13.8 bilhões de anos, tá ligado? Hum. É, meio que... Eles tiraram aquela hum. foto lá. O, 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 o James Webb tirou aquela tirou foto lá foto. daquele jeito. É. Porque aquilo já foi criado daquele jeito, entendeu? Porque Deus,
2: hum. um ser inteligente... Pintou aquilo ali. Pintou né? aquilo uhum. ali.
0: E aí a Terra... O universo teria acho que é 6 mil anos, 6 mil né?
2: anos, que é a data das primeiras escrituras. É. Né? Então, tem muita gente que acredita nisso. É. Então, começou a ter registro das coisas, então é a partir dali. Antes não existiu pois é, nada. Pois né? é, pois é. Cara... E aí,
0: nessa mesma conversa, <risos> é. os caras me falaram uma, uma parada que, assim, eu fiquei até de dar uma pesquisada, mas eu não o fiz, que é... Pô, o cara falou que... E o cara que tava falando isso era um químico fodão, respeita, tem uma, tem uma porra de uma reação com o nome dele, entendeu? <risos> é, e aí, falando que, pô, encontraram é, um fêmur de tiranossauro que a parte de dentro ainda estava mole, sabe? É, encontraram a carcaça de dinossauro, pele, é, órgãos internos, aí eu até falei, porra, isso daí parece aquelas histórias quando os caras encontram sereia, né, quando aparece na internet aí, chama uma sereia, não sei o é. e tal, fiquei até de dar uma olhada nisso, mas é, é, é uma parada que realmente vai contra tudo que a gente estudou na escola, né, é, é o contrário do é. que a gente aprendeu até agora, né?
2: É, mas é aquela história, tem que ver a origem disso, tem que ver qual que é o estudo em cima disso. Você fala, ah, já, já tiveram vários casos aí de encontrou uma sereia. Aí vai ver é. o negócio não tem nada a ver, uhum. né? Quer dizer, Outra é um coisa. animal. Um animal em decompos é. decomposição. É. Existem
3: é. múmias incas totalmente preservadas. preservadas né? sim, Porque é. no deserto, de seis, na condição de né, ideal, ela, é. uhum. a decomposição é. Existem, é, 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 é muito mais lenta. Né? É, existem muitas, muts, né? muitas conservadas, meio, assim é. Quando
1: você fala de, de um grande dilúvio entre 12 mil anos, por exemplo, atrás, né, que pode ter acontecido. Né? Agora, tem algumas... Para quem quiser ficar com a pulga atrás da orelha, vamos ah. dizer assim né, mas não quer dizer que eu, que eu nunca, nunca fui atrás disso, eu sei da existência, porque me deram esse livro, deu uma folheada lá, assim, tem novecentos e tantas páginas, chama The Hidden History of the Human Race, é a história secreta da raça humana. O autor é um cara chamado Michael cremol né, e pessoal dá, dá para pesquisar aí, é um livro interessante, que ele, ele mostra uma série de artefatos que destoam da, da história prevista do, do ser humano. Uhum. Né? O que deixa certa dúvida, porque você está falando de coisa física, né? Isso aqui não devia existir. Tem umas coisas estranhas, realmente, quando você pensar naquela máquina de antiquera, se eu não me engano, antiquera. Ah, tá. É, lá que era lá um, na Grécia. Lá, é é um tipo de um na coisa loja, que né? acharam no, no mar. É, um tanto já é, decomposta, vamos dizer, de metal, mas metal, um, e aí fizeram, mas ele ficou muito tempo parado lá, largado, na, na isso aqui é um, um, um tipo de pedaço de um navio aqui, mas aí começaram a fazer umas análises e repararam que tem uma série de engrenagens dentro, que para a idade daquilo lá, não seria muito comum de se achar, né Ou como se fosse um computador é, que calcula a posição de astros, por exemplo, né? muito estranho para aquela, aquela máquina idade, antiquera. Antiquera, é. Entendi. Acho que era um tipo, joga na um, tela parece um
2: negócio que calcula, não era? Um negócio assim que tinha aquelas engrenagens. É, talvez tinha era É um negócio coisa.
1: super, muito, é, muito bem
2: é. desenhado, uh -huh. calculado para poder calcular é, é a é, posição. É, eu nunca entendi né?
1: direito como é que funciona. É, Todas as, vezes...
3: as matérias que eu vi não explica como é que funciona, é, mas fala é justamente de um computador
1: ele... de posição é, astral, celestial. É. Né? É, é, é isso aí, é, é,
2: é. Tem uma engrenagem grande aí. Isso aí foi bem falado na época aí. É, da Grécia antiga,
3: é. numa época que ainda não, não tinha essa tecnologia, né? Tá vendo uma, um esquema é, dela ali? A verdade ali, ó. É que
2: a natureza, ela é. toma conta da, do que a gente constrói em, em alguns milhares de anos, a natureza toma conta Exato. de novo, é. né? Então, considerando é. que a Terra aí tem por volta de 4 bilhões de anos, é. o é. que isso. que não aconteceu nesse período, Sim. inclusive a teoria que tem de Marte ter sido, ter tido Habitado. vida, então, isso é, dessa data aí, de 4 bilhões de anos atrás. Então, o que o que, que aconteceu naquela época? Será que de Marte ah, que não tipo saiu de, de lá e veio você pra tá cá? Eu falando,
0: Fernandão. Vida. De,
2: de que possa ter existido. É, Marte poderia ter água nessa época, porque tem muitas é, canais, canais né? onde a água poderia passar ali e tal. É. Isso, pela, pelo tempo que o planeta tá seco. Seria coisa de 4 bilhões de anos atrás que tivesse isso lá em Marte, é isso que faz parte dessas pesquisas okay. de sondas que vão lá e é. tal. Então, é um, é um tempo que, para o ser humano, conceber isso daí Não. é completamente é. surreal, né? É. Então, Tem... o que aconteceu? Tem... Ah, você fala, ok, os dinossauros viveram aqui 65 milhões de anos atrás. Estou tá, falando de 4 bilhões de anos. É. Até. Ah, mas tem a Pangeia. A Pangeia é o quê? 200 e poucos milhões de anos. Eu não, não sei exatamente não, da A Pangeia da é época. bem no início. então é bilhões de é... anos. Então, anos. mas é um anos. se for... Era tudo
3: magma ainda.
2: Exatamente. Essa é a teoria que naquela época ainda era tudo magma. Foi transformando. Então, Os mas continentes foram é, é complicado a gente ter é. certeza de alguma coisa. Por isso, é. são teorias, estudos, né? Mas o negócio é... Você um, um começa a imaginar tenta que vai longe. provar uma coisa. Outro tenta vai refutar, desprovar é. provar. Quer ver, tem uma série de
1: perguntas que a gente tem. se você for pensar na, no, no tempo de existência do ser humano aqui na Terra, comparado com 4 bilhões de uhum. anos da Terra ou do Sistema Solar, é, é infimamente pequeno. Então, a gente não tem é, ainda essa capacidade, esse registro todo. E tem certas perguntas que ficam no ar. Tipo, Marte teve... Existe a possibilidade de ter tido vida no passado? Existe. Precisa se pesquisar para é. achar alguma evidência que comprove ou desprove é. isso. Por que, que ele tem as marcas que ele tem? Por que que, será que ele tinha um, no passado um campo magnético que foi perdido por alguma razão? Qual Sim. seria essa razão? É. É, como que a vida chegou na Terra? Como que a água chegou aqui na Terra? Né? É. Pode ter sido um, um, um cometa, um cometa é. que colidiu com a Terra para é. trazer água e ter uma, uma, uma teoria de panspermia, né? de que a vida... É trazida né, de outros lugares Na é. própria, a, na estação espacial Na janela da estação espacial Do lado de fora Um cosmonauta, que eu não lembro o nome dele aqui agora Ele viu um tipo de um fungo Ali, do lado de fora O que é extremamente improvável né, na, na situação, né com exposto à, à radiação, fora Sem no vácuo, basicamente Como é que esse negócio vai sobreviver aqui Então ele pegou a amostra tudo E determinaram que aquilo é um fungo que existe na Terra ou pode ter chegado lá de alguma forma, né, e, muita coincidência, mas ter chegado de alguma forma... Seja é vida resistente, Super resistente, existem né? esses, é. esses esses organismos que vivem em situações extremas, né? A
0: gente não tentou existe. levar uns para a Lua, o é. tal do urso do mar? Como é que é o nome dele? Tartig...
1: Tartígrado é. A gente não tentou levar eles é. para a Lua é. também?
3: Também. Para a estação espacial, né? Pra estação espacial. Para é. testar fora da
1: nada. Agora, é... e, e tem muitas perguntas né? que a gente tem que responder <risos> ainda. Né? Por exemplo, ninguém sabe, ao certo, tipo assim, tem gente que tem teorias sobre isso, né? Fala, não, eu acredito que a Lua tenha sido sido uma parte da Terra que, por algum tipo de colisão, alguma coisa, se formou Sim. né e, é. na Lua que a gente tem hoje, essa é uma teoria, mas aí quando você vai olhar na, na Lua, isso é uma das perguntas que a gente vai ter que é. responder lá, tal então, o, o, o terreno, o material que ela é formado, não bate exatamente com essa teoria, dá então, é. um pouco, como é que essa é. Lua veio parar aqui do, do é. lado da Terra, uma Lua do tamanho que é quase como se fosse dois planetas dançando um com o outro, né que, é. e graças a Deus que isso acontece, não. que dá as condições para a gente viver aqui. Mas tem muitas perguntas ainda a
2: serem respondidas. É, Calma, eu, mas, né? eu conferi aqui a Pangeia, 355 milhões, milhões? de anos, mais ou menos. 355.
3: Ou seja, não é nem 10%. Nossa, <risos> não, não tinha os continentes é, não, 35... 35... É
2: 355 é milhões de é anos. tudo junto ainda. Então, e antes? <risos> né? é, 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 e é muito é louco nossa.
0: a gente pensar nisso aí. E assim, uma parada que, que, que eu fico, porque às vezes eu fico assim, cara, que pira. É como se, assim, se não teve... Se não, tem, se não tem um design inteligente, se não tem Deus criando essa porra, cara, como essas coincidências são malucas uhum. e precisas pra caralho, né? O lance, é. Esse que você falou aí, o lance da lua, é. que assim, se a gente não tivesse a lua, a gente tava fudido, tá. né? E cara, e ela, ela existe... E, portanto, é tudo perfeito. É, é muito louco isso, cara.
2: Mas a vida na Terra é isso, né? É, é, é o perfeito da, 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 do, do universo. Você está na posição correta da estrela, com a Lua ali. Tem todo uma, 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 um, um, um ecossistema, sistema ecossistema é. mantendo <risos> isso desse jeito para que a gente esteja aqui. É,
3: mas está né? vindo o Apophis aí, hein? O é, que, que então? é isso? O Apophis? <risos> é o, então, é o tamanho do Empire é um State é um, um asteroide gigantesco ah, sim, que está aqui é. a caminho.
2: Mas ele vai passar, vai
3: passar né? numa sexta-feira 13. Mas, o, mas o não é início, isso, é numa sexta-feira é. 13. Mas no Independence Day já mostrou que os, que os... 13 de abril... De... Ó, marca a data aí. 13 Ó. de abril de 1929. O Independence
2: Day já mostrou que... Eu não lembro quais são os aviões Independence Day. Mas, enfim, os aviões americanos, eles conseguem bater em qualquer nave alienígena. <risos> eles conseguem programar um vírus de Windows dentro da nave alienígena e pra desativar o escudo e tá tudo certo. Mas, então, fica é, é, tranquilo. Isso deu a ideia
3: pra Missão da Esse Arte, negócio, né? A sim, Missão quando, da arte é quando essa. Quando você pensa,
1: pensa na Terra, aí deixa eu colocar... Botar mais umas, umas ah. pulgas atrás da orelha, Se <risos> às vezes é bom, né? É... Você vê, o que, que a gente aprende na escola, que é fato, você tem lá o Sol, né? você tem os planetas, uma certa órbita, grande parte deles no mesmo plano, com umas certas alterações de plano, né? tudo bem. Aí você tem é, a Lua e a Terra aqui, circulando, Terra é, rotacionando. Primeira coisa é que a Terra não gira num eixo perfeito assim, né? ela tem um certo, um certo wobbling, como se ela girasse o eixo e ficasse fazendo isso aqui. O que também é muito importante para a vida na Terra, digo de passagem. E. Qual, pessoal, eu não paro para pensar, A gente imagina a Terra como algo parado e, de repente, vai vir um asteroide, uma super velocidade, bater naquele alvo parado. O que já seria muito difícil, né? considerando o tamanho da Terra, mas não, a Terra está em movimento, está na translação. E qual velocidade dessa é translação? 107 mil quilômetros por hora. 107 mil quilômetros por hora dá aproximadamente 30 km por um segundo. Essa é a velocidade que a gente está voando na nossa espaçonave Terra aqui em redor, ao redor do Sol. Então, 30 km por segundo é... é você pensar eu que uma... você
0: falando isso aí, Marcos. Eu fico pensando <risos> nos caras da Terra Plana.
1: <risos> por que gente não está sentindo vento, então?
0: Por que, que eu não estou sendo empurrado?
1: Por que, que é caralho? É, por que eu não caio da Terra? É. Mas aí, pensa bem. 30 km por um segundo. Se você pensar a velocidade de uma bala de fuzil, aproximadamente 3 mil quilômetros por segundo, olha... É, 3 mil quilômetros por, por hora. hora. Uhum. Por hora, né? A estação espacial vai a 9 é vezes a velocidade de uma bala de fuzil, para ter uma ideia. Se for comparar com a velocidade da Terra, né, a bala de fuzil não está não nem encher. Peraí, é. já, já foi. Agora, para um asteroide acertar, é. né? A Terra está nessa velocidade toda, para ele chegar e dar exatamente no ponto, no universo, no eixo, no plano, tudo, é muito... É improvável, né? Muito improvável. Mas tudo mas, até agora, foi aleatório? Mas não acontece de tempos em tempos. Sim, a cada, a cada né? mil anos existe a previsão é. de um grande asteroide passar, no mínimo, muito perto. É. E há que se considerar também que se você tem uma, uma coletânea, vamos dizer assim, de, de asteroides em certa posição, se a Terra passa ali o meio, é igual o seu carro passando num monte de inseto, né? É o Lá contrário, né? Não, não é, o é o asteroide parabrisco.
2: que acerta a Terra, é a Terra que chega nos, a... é. nos asteroides, né? Então,
1: então essa... <risos> É a situação, e já aconteceram vários cataclismos na Terra por causa de, de asteroides, e realmente é um cataclisma nível global, assim. É para ficar com medo? É, é, você tem medo daquilo que você pode prevenir, o é, que não pode não tem como fazer nada. Mas a própria NASA tem um programa chamado Sentinela. O que, que é esse programa Sentinela? A gente está o tempo todo olhando, né? é, fiscalizando, vamos dizer assim, o céu, né? Tem Telescópio para tudo quanto é lugar, e você consegue ver é, um asteroide de certo tamanho, você consegue ver, achar, calcular né, a trajetória dele, ver se vai passar perto, como esse daí ou, ou, é. ou não. Ótimo. Agora, é, o ideal é você conseguir olhar para a Terra e olhar o que está ao redor dela. Então esse, esse sistema, a sentinela, ele fica na, como se fosse na órbita de Vênus, olhando para a Terra. Né, esses tipos de, de espaçonaves, olhando para a Terra e, e vendo se está vindo alguma coisa e etc. É, não no visual, mas em infravermelho, que você consegue ver mais, mais aproxima, aproximação com isso, consegue ver menores. Ou seja, é, a gente está se prevenindo para isso. O problema é... Você pode saber que tá chegando, e você assim, ok, o que, que eu vou fazer? Ou, ou pode
2: acontecer que nem no filme não olhe para cima, né? Você avisa é. a população, o cientista é, ninguém acredita, ninguém, acredita, ninguém é. tá nem aí, o negócio é. bate, mata todo mundo e é, tá tudo é. certo, é. entendeu? Como aconteceu no filme. <risos> <verdade>. não, mas <risos> hoje tem a é. missão arte que Isso. há seis meses é. atrás,
3: conseguiu, com sucesso, desviar
2: um uhum, asteroide foi, que foi com aquela então, que bateu, né, e desviou a trajetória, con né? Conseguiu desviar é. a trajetória ele dispara então. dispara
0: algo hoje... para bater no, no asteroide pedindo. É, pra ele como enviou uma, é, uma sonda
2: e a sonda, o asteroide tava vindo aqui, a sonda bateu e aí ela desviou um pouco a trajetória, é. né? E, e um, saiu da Uma da volta. leve
3: mudança numa trajetória do asteroide é uma mudança gigantesca <risos> em termos frente. universais. É. Ou seja, já é. É um ouvi... toque de agulha que faz toda a diferença.
2: É. Em milhões de quilômetros. Você não precisa mandar o. Oh, Estou falando um monte de filme aqui agora. Que eu vou lembrando <risos> do filme. Você não precisa mandar o Bruce Willis lá para colocar uma bomba comum. É. Esse é o Armagedon. Armagedon, é. O é. é. um, um é. impacto é. profundo, o um negócio chega. É. Esse é. não deu jeito. Né? Não, esse não, funciona, esse não, não é bom. Não é bom.
0: bom. Mas já, teoricamente, já aconteceu antes. Né? Foi o que matou o dinossauro teoricamente. Bem, teoricamente, teoricamente, sim. É. Então, é assim, eu, eu, mas assim. Eu acho que a gente tá num, num nível de desenvolvimento tecnológico que precisa ser um bagulho muito sinistro mesmo pra gente não conseguir se virar, né?
2: É, e se o negócio é muito grande, dá pra identificar já uma certa distância, então não vai aparecer do nada, né? Então tem como fazer alguma coisa, pelo menos é o que a gente espera, né?
0: É, <risos> é essas coisas não saem do nada. Não,
2: assim, normalmente o asteroide, ele, ele vai em direção ao Sol, né? Ele atravessa o sistema solar, vindo de algum lugar, de algum ponto e... Vai em direção ao Sol, é. porque é o centro gravitacional é. ali da, da, do nosso sistema solar, né? É. Agora, quando ele passa por outros corpos como a Terra, a terra. como a Lua, a ele tem uma atração terra. gravitacional desse corpo é. também, né? Então... Tanto é que esse Apophis que eu falei que vai passar bem
3: próximo, dizem que perigosamente perto dos satélites. Né? não sei até que ponto ainda esses estão cálculos isso, já, tão... tomar já cenário, é. 37 ah. mil... Então, ele quilômetro. vai passar próximo, aí a Terra vai corrigir a rota dele, porque a gravidade vai começar a fazer influência, e aí na próxima vez que ele passar, da, acho que em 2060, se eu não me engano, aí que a gente vai ter que ter a preocupação de ver o quanto que ele vai centralizar essa rota em direção à Terra, aí que é a preocupação, ou seja, em, 19, em agora em 29, 2029, a preocupação não é tão grande. Mas a, a próxima vez que ele orbitar, ele fazer a volta e voltar para a Terra, é que é uma é, preocupa grande preocupação. Os essa.
2: grandes são uma grande preocupação, é. mas é, os pequenininhos estão o tempo todo, né? Tá o tempo inteiro atingindo coisa na atmosfera. Aliás, então, esse é um ponto interessante: que às vezes o pessoal fala assim, ah, não vai ter uma hora. Todo dia,
1: se for computar, caem. Para colocar de uma forma que o pessoal consegue ver, imagina um caminhão grande daqueles de é. mineradora, sabe? Cai uns dois caminhões daqueles cheios de pedra na Terra. E você vê quando você está no espaço, né, na, na parte do, da, da órbita noturna, né, vamos dizer, você passa 45 minutos lá do Sol, 45 minutos lá da, da noite. Né? E ali, se você ficar olhando, você vai prestar atenção ali, você vai ver um monte de o pessoal chama de estrela cadente. É, né? tá. Na verdade, são né, pequenos meteoros né, entrando na atmosfera, queimando na atmosfera, você vê. E se você está vendo lá embaixo, sinal que eles já passaram da sua altitude. Sim. Né? É. É uma, é uma sensação estranha lá, né? É. É. É Caralho, que troço já se, perigoso. É, mano. Eles já
3: se fragmentam, viram meteoritos que a gente fala quando ele já se fragmenta, entrou na atmosfera. inclusive a gente leva, eu levo lá o pessoal para ver essas chuvas de meteoros lá na Atacama, né? Inclusive na última vez que a gente se falou, você queria ver uma eclipse solar. É. Vai acontecer agora dia 14 de outubro mas Vai eu não vou eclipse?
0: prometer não porque eu não vou nem no certo. aliás isso é
1: uma coisa bacana né que a gente tem aí essa essa empresa que ele acaba levando gente para voar na estratosfera de, de mig-29 que é bacana isso. voar no avião de caça ir lá, no Atacama, Eu mesmo quero fazer isso aí, nunca então, fui lá. Não, é uma então. coisa bacana de, de se Parece ver. Parece maneiro assim. mesmo. É, não, Sim. tem muita coisa e, bacana de te ver. Me agosto a, a, é. próxima, a próxima. E como é que
0: como é que tá esse lance aí de vou chamar de agência espacial privada. Como é que como tá, em que pé tá é. essa parada aí, cara? Eu nunca é. mais eu li nenhuma outra notícia sobre, sobre esse tipo de voo. Como é que tá? tá?
3: Dos voos suborbitais é. que você tá falando, cara? É. 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 Então, vai ter agora a Virgin Galactic, é, vai ter hum. um voo... Nesse trimestre vai ter um voo planado, tem um voo só de teste, simples. Depois vai ter um segundo voo que vai ter uma equipe da Virgin, de astronautas. E depois um terceiro voo com uh, astronautas da Itália, que vão fazer treinamento de voo suborbital. A partir daí... No, a partir do terceiro trimestre, quatro trimestres, começam os voos turísticos espaciais. Então, começa a entrar a fila do pessoal que paga, está pagando para fazer
1: voos turísticos ao espaço. Então, essa é a grande tá revolução. Está chegando. É a grande é. revolução. Aliás, eu tinha uma expectativa grande que ele fosse, que o Marcos fosse o primeiro é. turista espacial é. brasileiro. Acabou sendo ultrapassado por pelo Vitor pelo... de Victor. Espanha. É. <risos> não tem problema, é. tem problema. É. Tem, tem que ter essas duas empresas. Tem que ter muita gente não boa. Tem aí. problema, ficou puto, Ficou né?
3: chateado.
1: <risos> o o Flow
3: Flo fez lá aquela imagem lá de eu fazendo chifrinho. Depois eu fiquei assim, pô, não é essa a ideia, não. <risos> Mas essas Mas duas empresas, elas
1: estão aí de, é, trabalhando né, bastante, as que se destacam mais, né? Tem a Virgin, né? E tem. A Blue Origin. A Blue Origin, inclusive, ela está lá no, no Kennedy, né? e numa das áreas ali comerciais do Kennedy. Eles têm é um prédio gigantesco lá que eles desenvolveram o, o, o New, uh, New Shepard, que é esse que está levando uh, essa cápsula. E, basicamente, ele decola, leva a cápsula até uma certa distância, cruza ali. A ideia é cruzar na linha de Karma, aí 100 quilômetros que. Teoricamente você está no espaço a partir de 100 km, isso óbvio não existe uma coisa física, né, nisso aí. E aí essa cápsula faz lá um voo parabólico e cai, vai ficar paraquedas e pousa, né. Mas aparentemente eles também tiveram um, um certo problema lá recentemente, que deu uma travada nos voos dele. Tem um, até um amigo meu, o Nick Patrick, que é da minha turma ali da, da NASA, que trabalha na parte de engenharia de lá. E a, a Virgin também, ela teve alguns voos e depois deu uma, uma paradinha, uma engasgada... Mas não foi por nenhum acidente, né? É, a gente, agora é. eles retomam e tem mais de uma espaçonave. Então, é. o que eu imagino é que a Virgin deve começar a fazer os voos turísticos... É um futuro próximo né? tem
0: vontade é. tem vontade Fernando
2: com certeza depois que eu conversei também com o Vitor dessa experiência que ele uhum. falou como é que é, é eu gosto de... da maneira que ele vê a atmosfera ali com, com Deus, certeza também. vamos lá tem muita vamos vontade lá. Bora tem muita é. vontade de fazer porque é um é um voo mais baixo né do que da estação espacial estação é, é o que 400 km, né? isso aí vai
1: 120 130
2: km. É, é bem ali na, no limite da linha de Karma mas só o fato de você conseguir ver a curvatura da Terra, de você ver a atmosfera fininha ali e tal, do jeito que ele contou, eu acho é. que é uma experiência Não, fantástica. Imagina você estar tá
3: voando como se fosse num Blackbird, é. aquele
2: avião é. a praticamente
3: 3 mil, 4, 4 mil quilômetros horários, uhum. só que indo para o espaço. E é, é muito incrível. rápido, né? É um é um voo de, de É
2: um voo de 10 minutos. Que é é. Coisa, é, é, você está você dentro de uma, uma, um projeto de bala, assim. De, 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 você é atirado para cima... Né? então você sobe faz aquela parábola e desce né? é. então você não entra em órbita né você é um voo suborbital é. né você não você não vai ficar girando em volta da Terra agora, mas acho que só essa experiência de é olhar ali agora
1: às vezes o pessoal fala assim ah mas pô é só o voo suborbital aquela coisa mas é, eu, eu eu sou um, um entusiasta disso pelo seguinte esse é o, o início de uma nova um novo sistema é, você vê ali, para ser um astronauta profissional, pô, eu ralei para caramba, não é fácil você chegar, você vai ter que ser selecionado, seleção pública, passar dois anos de treinamento, né, e depois mais treinamento, uhum. mais treinamento, até chegar lá é, é complicado, eu formar um piloto de, sei lá, de um 747, um Airbus 380, demora para formar o cara, tal, 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 mas... Se não fossem os voos comerciais, vamos dizer assim, a gente que a gente estaria com a aviação como a gente está agora. Com certeza então, não, o fato né? de a gente ter essas empresas privadas entrando no mercado, entrando com os voos turísticos, vai ajudar a trazer mais pessoas para o espaço isso vai trazer mais interesse para o espaço tem a estação Bigelow ninguém Sim. mais fala dela mas ela tá lá no espaço com dois módulos que pode se tornar uma estação é, é uma estação o privada hotel, pode né? se tornar um hotel um centro uhum. que você pode fazer experimentos espaço, lá também né, pode alugar para uma empresa que vai fazer uma parte de experimentos a própria estação espacial internacional ela vai ser descomissionada da parte pública pode passar para iniciativa privada que vai se tornar outras aplicações e, com isso, você vem trazendo o um investimento privado para dentro da exploração espacial. Isso traz mais eficiência é, nos, nos gastos, vamos dizer, se começa a ter uma, um, uma frequência maior também de aplicações. E as missões, vamos dizer assim, mais é, audaciosas, né? E, no começo, para a Lua. Agora, temos quatro astronautas indo para lá. É, eu vou colocar tomar cuidado no que eu vou falar agora, vai parecer meio estranho. Mas se você perde um astronauta profissional, a minha profissão é estar lá, como piloto de testes ou astronauta, coisa. se eu morrer num voo desse, de certa forma, tá previsto. ninguém quer, obviamente, é uma coisa né? é sempre ruim ter um acidente, mas está previsto no tipo de atividade que a gente tem. Se você perde um voo turístico com turistas ali dentro, isso acaba com o, o, essa, essa nova, esse novo programa. Então, Por isso que, sim, né? No né? No que tem que tomar atraso, todo esse cuidado agora no é. início, para se fazer com calma. E, mas, à medida que a gente vai prosseguindo com essas tecnologias, daqui a pouco vai ser comum, cara, casar e passar a lua de mel... Na estação espacial. Por exemplo, não sei como é que vai fazer Sim. pra fazer as coisas
2: não. lá, né? Ah, Se amarra? Bota um elástico é. na sua cheio né? de velcro <risos> lá. Vai todo mundo no, do, no mas sleeping. Essa, mas esse é o negócio do
0: pioneirismo, tu né? Tu já ouviu ele falando como é o esquema do... de dar uma cagada no Já, nos
2: já. É sensacional. é sensacional, cara. É uma suga no
0: traveiro. Pois é, então. assim, Tem coisas que são mais difíceis de fazer é. lá, né? Mas, mas isso tu é o é negócio. saudade, do... cara. Tu quer. Tu um voo desse daí também?
1: Ah, eu farei cara, eu gosto de voar, o pessoal fala assim, ah, pô, você é piloto de caça, piloto de testa, voa, avião, sei lá, MIG, F5, F15, F16, você não deve se interessar em voar um avião pequeno. Cara, eu fui fazer um voo, a gente tava falando um pouco antes, uh -huh, fui sim. fazer um voo lá em Puan com um amigo meu, Max Wesley, de Petrel, Petrel é um avião, é um... um... É um anfíbio. Sim. um anfíbio, né? É. Muito gostoso de Você tem um, né? Eu tenho Muito um... gostoso de voar. A gente pousou lá na represa, tal, tal. É o prazer de voar, independe se assim, você está num, num caça, né? Eu está num avião pequeno. É voar. É voar. Não importa é onde você é esteja, você tem é asia. estar
2: lá. Estar lá em cima. E pousar na água é outra Pô, coisa, é né? É muito legal.
0: <risos> Por quê? pousar na água é
2: outra é, coisa? É uma sensação totalmente diferente, né? Você Ainda mais o Petrel, que o casco dele é... É o que encosta na água, diferente de aviões que tem flutuador, você ficar mais alto. O Petrel você vai encostar na água, você tá. Quando você tá lá, você já tá sentado abaixo da linha d'água. Você bate a bunda na água. É, você bate a bunda na água. Então é. <risos> Só de falar isso aí, já. Você, me você tem aqui. um jet ski com asa. É. Isso, é um negócio... assim,
0: pra mim, isso daí, assim, eu tenho, eu tenho e um. E ainda cagaço. continua o convite
2: de é. eu levar o Igor Ó, pra olha, voar. puta, cagada. <risos> puta cagada. vamos lá. Se eu aceitar esse convite, eu tenho que ir pra onde? Perto de São José dos Campos. Do ladinho é. do São é, do
3: de, de São Campos. José dos Campos. É É mal do fogo porque pouco, o Sérgio também não gosta de voar. Você não gosta de pois
2: voar. Pois é. gosta não, de voar cara, aqui dentro. é, o cagão. Não, mas
0: também tá frente. Mas tô... É oh, bom, você é. foi na moralzinha.
2: <risos> Depois, cagar, eu levei um amigo meu, um amigo meu. com excesso de caga. O Alex Granig, um amigo meu. Tem canal também, faz coisa de gastronomia, de culinária. E ele morre de medo de voar. Mas assim, ele tava desesperado. Eu convenci ele. Ele foi lá... Falei, vou te levar pra voar. Ele tava tremendo de medo. Subiu Oi. no avião, amarrei ele e tal. Ele, cara, ele nem falava direito, ele tava com uma cara de pânico. Tem no, uhum. um vídeo no canal, tem ele lá com uhum. aquela cara de pânico. Eu decolei, a gente começou a trocar ideia. Eu decolei, ele esqueceu que tava voando em, nos primeiros dois minutos de voo. A gente, gente fez mais cara. de uma hora de voo, pousei com ele na água, ele achou sensacional, voltou. Uhum. Falou, não, agora eu vou começar a viajar internacional, <risos> porque agora eu perdi o medo. É,
0: assim, assim o, o, por exemplo, entrar num avião, sei lá, vou pra vou pra fora, vou pros Estados Unidos, por exemplo. Eu uhum. não tenho problema de entrar no avião, mas eu acho que tem a ver com o fato de... Eu não tô vendo lá fora.
2: Pode uhum. ser. Eu tô Pode aqui ser.
0: tranquilão. Se... Uhum. Provavelmente não vai morrer, porque, pô, pra morrer tem que morrer uma galeraça,
1: entendeu? Então, pô... Isso, é... É. isso aí é a teoria do, do, da panada. É. Assim,
0: não não vai... Os caras porque... não vão matar todo mundo aqui, né? É, mas
3: como dizia Santos Dumont, né? persistir é cair sete vezes e se levantar oito.
2: E quantas vezes ele pôs a vida dele em risco é, para tentar é, fazer o gola. É, o pioneiro, né? O que a gente tá falando aqui da, da parte espacial é o que se falava é, é. é final do século XIX, início é verdade, do século XX. Assim,
0: imagino que daqui a tá 50... Aqui. Olha aí o quadro Jornal aí. Lá vai
2: eu. Lá vai eu aqui.
3: <risos> Isso aqui eu gosto de mostrar para as pessoas. Assim, é um né? balãozinho. Uma grande inspiração, né? Tá aqui um jornal de mais de 100 anos, ele é de 1901.
0: Um Naufrágio aéreo ali, mas... é,
3: exatamente. <risos> aqui mostrando meio que tirando um sarro de Santos Dumont, tentando voar com os dirigíveis e dando trombada nos edifícios. Mas olha o que que é a persistência, né? Para o sucesso, né, existem muitos fracassos. Então tá aqui o mesmo jornal cinco anos depois, enaltecendo. Santos Dumont quando ele conseguiu provar o primeiro voo para o mundo. é depois desse.
0: dos Irmãos Wright, esse jornal?
3: Esse... 19... Seis, 1901 depois. seria antes dos Irmãos Wright, uhum. na teoria, mas lá vem você de <risos> novo. Lá não, vem não, lá, lá. A, gente <risos> aí, a gente chega nesse tá assunto aí. chega nesse. Mas aqui o primeiro voo. Tá aqui, tá aqui pro mundo. O primeiro voo do mundo. É. Oh, e, aliás...
1: Deixa eu falar uma coisa aqui. Uh, duas, né? Primeiro, começar com, com esse... O, o Kid Hawk, o avião dos Irmãos Sim. Wright lá. Se você olhar... É, agora, engenheiro aeronáutico falando aqui. tá? <risos> e, e piloto de testes. Vamos botar certificação embaixo. Se você que olhar. É astronauta, é, aí, senador. Mas, mas se você colocar. Esse, não, nessa, nessa parte técnica aqui. Se você olhar aquele avião e ver a maneira como ele é dirigido, com a torção de asa, como se fosse um pássaro. Pássaro, para ele dirigir, ele, ele mexe as, as penas na, na ponta, é. naquilo né? é, é. A probabilidade daquilo dar certo é muito baixa. Né? Muito baixa. Aí. Em 2003, eu estava no NASA Ames, né, lá ali na, na Califórnia, né, perto de São José, ali tem o NASA Ames, e lá tem túneis de vento, e tinha um túnel de vento com a área, a área de ensaio grande o suficiente, e não é rápido, obviamente, mas ele tinha lá um kit rock, um modelo do kit rock, modelo bastante melhorado com tecnologia atual. Né, no... Eu perguntei para o engenheiro que estava fazendo os testes, vem cá, como é que estão tá os resultados aí? Ele a gente não consigo ainda obter um resultado muito muito <risos> apropriado, mas outras <risos> palavras, não voou direito ainda porque ali para medir as, as forças aerodinâmicas, mas a gente está tentando, né? A gente está tentando aqui. Ou seja, aí depois eu esperava que ele voasse, né? Em 2003 para fazer uma demonstração. Assim, Seu centenário. Seus irmãos uhum. Wright. E é. ele ele tava fazendo, ele fazendo uma réplica, réplica. do avião Uma réplica, mas com uma tecnologia um pouco mais moderna. E. Eu não, não vi, foi. pelo menos,
2: você viu voar. Não, não vi. O que eu soube foi justamente que Tem não um voou. Tem um
3: vídeo aí, chama o vídeo, Centenário dos Irmãos Wright, se conseguir é. achar. Tava lá o, o John Travolta, tava uh -huh. o presidente Bush, na época, na época era o presidente Bush. Eles fizeram uma réplica perfeita do flyer dos Irmãos Wright. E aí na hora de voar, o, o vídeo diz tudo. Aí, se, ele, se ele encontrar, é legal de mostrar. É que eles esqueceram eu, da parte principal. Tinha o trilho.
2: Jogar. <risos>
3: Não, <risos> importante, né? Não, geralmente jogar deveria
2: voar alguma coisa, é. até pedra voa, se você jogar ela voa também. Né? É, exatamente. Aqui. E aí no Brasil, Alan isso, fez. Eu isso. é isso chegar nisso Isso, então, fez o 14 bis, é, eu vi ele Perfeito. voando, ele até voou lá em. Em Bauru, uma, em Bauru no Rai Aéreo. E um pouco depois da, daquele Arraia Aérea, eu fui lá fazer um vídeo com o Alan Calasso, ele explicou tudo como é que ele fez, seguindo toda a tecnologia do Santos Dumont da época mesmo. É. Ele comprou a seda que fez o, o 14 seda Bis, Japonesa. do mesmo fornecedor que o Santos Dumont comprou lá no início do século. Aqui ó, vou... dá para dar um play aí no... Esse aí
3: é o vídeo do Centenário, do Flyer. Vai mostrar os dois, acho que, nesse vídeo, né? Se, é, depois, aí é só um trechinho. Depois entra entrar o, o ah, 14bis. Nessa. Aí, ah. ó, tá aí, ó. Eles foram mostrar que o Flyer voava. Só e que aí... não, né?
4: Não deu certo. <risos>
1: <risos> Agora, procura um vídeo, viu? Procura um vídeo. é Arraiar Aéreo Oficial 2017. Enquanto ele... Arraiá uhum. Aéreo Oficial 2017, quando voou o 14bis lá no final do vídeo, tem o voo do 14bis, uhum. e a gente fez... Ele decolou da pista lá em Bauru. Isso foi sensacional e a gente coordenou com a Esquadrilha da Fumaça para estar a uma certa distância e ele dar o início da corrida dele. E aí ele passou, a esquadrilha passou lá atrás, justamente que ele estava passando no meio da pista aqui. Ficou uma foto maravilhosa. E aí, pergunta para o Alan isso aí. Ele, ele falou o seguinte: que o pessoal da, da, da família, dos irmãos, Wright, ligou para ele e falou assim: Ah, pô, bonito, porque esse correu o mundo todo. Uhum. Bonito, lá, eu vou. Mas esse avião não faz curva, né? A resposta dele foi, mas acho que faz curva. Se não fizesse, não conseguia manter a reta, né? Com o vento. Que... É verdade, <risos> né? Bem... Consegui... Não, <risos> e,
3: e é legal até comentar, né? Que o Arraia Aéreo é, ah, é um evento
0: né? da ah, fundação. E esse, e esse isso é o, é aqui, o 14 ó. Bis projeto Embauro,
2: original. E é, feito que coisa do jeito que foi. Você tem dúvida que voa. É. Aí, ó.
1: E olha, a fumaça vai passar lá atrás, olha lá. Olha
2: lá. legal. E no ano seguinte no o mesma foi junto, né? É. A gente,
1: ah, a gente <risos> tentou geração. botar no ano seguinte, era o 14 bis, o Demoselle e a esquadrilha. Mas aí o 14 bis com o vento, ele teve um problema na, na decolagem, acabou não conseguindo decolar. E passou o Demoselle com o. o Demoselle, se você olhar, é o 14 primeiro. Vamos fazer considerações aqui, né? <risos> Além de voar. Olha o 14 bis, o fato dele ter canard, né? Ele, o pessoal fala, parece que ele está voando ao contrário, não, é. que ele voa com um canard. Na verdade, na são os outros que são ao contrário, é. né? Que esse foi o primeiro. É. Esse foi o primeiro. É verdade. E então... isso é mais efetivo, aerodinamicamente falando, do que a configuração usual, né? Que você tem o, o profundor lá atrás. Porque para que você coordenar o avião de forma que ele não fique com um momento de, de, de cabrar, vamos dizer assim você empurra para baixo. aqui, Então, você fica com a asa dando sustentação para cima e aqui dando sustentação para baixo, para você ajustar o CG do avião e o CA. Né? Ou seja, não é muito efetivo. Nesse jeito, quando você tem o Canard, os dois estão levantando, estão com sustentação positiva. O que é muito mais lógico. Se eu olhar uns aviões com uma performance muito boa, como aquele...
2: Piaggio, aquele Piaggio, Piaggio
1: 180. Né? Ele usa né? Canard. Né? E se você olhar o Demoselle, Comparar com um, aero, um, um, um aviãozinho leve hoje ou mesmo um, um desse ultraleve, você vai ver que é o próprio ultraleve só que ele fez lá atrás, né? Só que
3: ele, em 1909, ele, na, né? Naquela foi época o... ele já batia recorde de uhum. decolagem mais curta, recorde uhum. de velocidade, ah, é. numa é. época que estava todo mundo aprendendo a voar. É.
1: E mais ah, uma curiosidade, o quando o pessoal fala, Pô, os irmãos Wright fizeram o voo em 2003, tá? Em 1903, 1903. Dumont, é, é 1903 e o Santos Dumont é 1906. Tudo bem, três anos de diferença. É, o, o Kid Hawker teve que ser catapultado, ele não decolou por meios próprios, eu duvido que voou, porque tinha pouca gente assistindo, sei Não, lá, não que tinha que... ninguém assistiu, assistindo. É, né? Eles dizem
3: é. que tinha três testemunhas, só que essas três testemunhas apareceram muito tempo depois, depois né? dos acontecimentos. Mas eles então... têm
1: uma coisa bacana, que eles usaram é, túnel de vento, lá atrás eles inventaram essa coisa, fizeram com turno de vento, né? ponto para eles. O Santos Dumont por outro lado fez, é, decolou, todo mundo estava assistindo, viu ele decolar e tudo mais. E além disso, ele fez ensaio em voo. Foi por, é por isso que se você olhar o símbolo do, da divisão de ensaio em voo, agora o Instituto de Pesquisa de é. Ensaio em Voo do Brasil, que eu fiz parte lá. Da IPEV, né? Da IPEV, é. uhum. você vai ver que tem o X, um X laranja, que é o símbolo internacional para piloto de testes, e vai ter o balão 14 com o 14 bis embaixo. Porque ele, para testar o 14 bis, a aerodinâmica, ele usou um balão é. para fazer. Então, para ver o primeiro, se o ele voo estava voo bem planeta. equilibrado. É. Por isso que chama
2: 14 gravidade. bis, né? Porque é. o, ba o balão de número 14 dele, carregou... que era da sequência, carregou é. o segundo ali, que é. é o bis, né? O 14 bis. Mas, essa, mas tem muita controvérsia nessa história. Inclusive, tem uh, o lance dos Estados Unidos terem resgatado... O Palhares
0: discorda, cara. Ele acha é... que tem controvérsia nenhuma. Mas nenhuma, zero, a... né? É.
2: É. E eu trouxe aqui a, é. que... tem a história é. do... ah, então. Mais um documento. Eu... <risos> essa, essa história dos, dos irmãos Wright, o Palhares vai, vai confirmar isso daí... Ela foi resgatada pelos americanos em 1948. Né? Então, assim, os irmãos Wright, eles eram conhecidos é, é. como os irmãos charlatões, lá no início do século, ninguém sabia. Era sempre uma notinha no rodapé de um jornal, não é. tinha foto, não tinha nada, ninguém sabe, ninguém viu. É. E aí Eu foi acho acontecendo... Perpisa,
4: acho.
2: <risos> tiveram vários uh, acontecimentos, vários campeonatos na época, inclusive o Santos Dumont participava de todos eles. Os irmãos Wright eram convidados a participar e... Não iam, simplesmente falavam que não. Teve até história que eles pediram é, um valor ele, superior um ao valor Sim, do prêmio, né? pediram é. um
3: valor para mostrar o avião deles, eles queriam um valor maior que o valor do prêmio, era um valor para construir uma coisa, é. já uma, é. uma <risos> fábrica de aviões. É. O, que Olha eu, só. o que eu entreguei pro Pontes é a Nature também, Opa. há um ano Opa. atrás eu estive aqui, falei da Nature e, e Santos Dumont publicou na Nature a invenção do avião, então tá aí. Que Lê é. só o primeiro trechinho, é. Pontes, que de... tá...
1: Está em inglês. É, novembro de 1906, é. né? Isso. Até abril de 1907. A Nature é uma revista que até hoje ela faz Sim. publicações uhum. científicas uhum. extremamente... Primeiro parágrafo. E está aqui, ó. É o primeiro voo tripulado de uma máquina voadora. Outubro, dia 23 de outubro do ano de 1906 foi. Então, você vê. Está aqui, ó. A publicado é na nature. nature. Exatamente. A nature, a nature
0: que até hoje...
3: É... Pois é, você tá pois pegando. É, o, e... cara,
0: o cara ele, ele,
3: tira da, ele tira da
0: cartola alguns <risos> malandro. Que é inacreditável. Inclusive,
2: é, é isso, um pouco sobre isso que a gente vai é. contar no nosso documentário, isso. que nós estamos agora produzindo um documentário é, sobre. Eu
0: tô por fora, o que é isso aí?
2: Então, a gente começou, já faz um tempo que a gente tá na pré-produção do negócio, agora de fato a gente vai começar a filmar isso. É... Nós nos unimos justamente pra contar essa história aeronáutica de Santos Dumont. Falar um pouquinho da vida pessoal dele, mas focar mais nos feitos aeronáuticos. Vai falar um pouquinho dessas questões aí de por que que ele fez o voo e por que que os irmãos Wright também não voaram do jeito que, falaram, que voaram sim, naquela sim. época. Então a gente vai produzir um documentário de um pouquinho mais de uma hora contando justamente essa história e a gente vai mostrar nos locais que o Santos Dumont passou ao longo da, da sua história. E o legal Pô, é que, olha né? só, tudo começou lá no Arraia Aérea, é. que é uma organizado pela Fundação
3: Nacional Marcos Pontes, que é, assim, fins lucrativos, né? A gente uhum. trabalha como voluntário num evento aéreo. E, e aí foram a gente conseguiu arrecadar umas 50 toneladas 47, de alimentos. 47,
1: 47 toneladas.
3: Cerca de 5, é, 47. É. E, e olha só que legal como o bem leva ao bem, né? A gente saiu do evento, eu e o Fernando, vamos combinar a guarda de jantar, estamos cansado, tal. E aí numa mesa, nós dois conversando... Oh, então a gente fazer divulgar esses documentos que estão esquecidos e tudo é, mais porque né? o
2: acervo que o palhares tem é, é gigantesco né? <risos>
3: então não ele correu <risos> atrás é. Só... É.
2: esse o cara correndo... pegou até coisa no lixo né, é, <risos> né? exatamente
3: só ver coisa do lixo uhum. de incineração e tudo mais mas enfim e foi legal que numa conversa assim de butiquinho Eu e o Fernando, a gente falando Começando a germinar essa ideia de criar um documentário Em homenagem aos 150 anos é, Do nascimento ano, de Dumont Ele faz 150, faria 150 é? anos né? E eu, idade, o, né? o Fernando Além, como, além é. de ser piloto experiente Enfim, ele tem uma produtora Já bem sucedida E eu estava falando e aí de, de ouvido uma pessoa em comum que estava na mesa, uhum. né, que eu não conhecia, um, um, um alemão de, de alma e coração brasileiro, que é o Philip. Close, é, o Philip né? é Ele ouviu e ele é um investidor e ele falou assim: Ó, oh, tô aqui para ajudar a investir. Então ele injetou uh, capital, uhum. a uhum. Best E é legal porque começou aqui, porque aqui me deu a credibilidade. O teu programa me deu uma credibilidade para conseguir chegar nesses caras grandes. <risos> foi importante esse é. espaço que você me deu. E aí, que
0: bonitinho, cara. É, Brasil é verdade. <risos> é, Brasil's é verdade.
2: Best, Brasil Institute, best Institute, que vai ajudar a gente a produzir isso daí. E é
3: uma organização que, olha só, liderada por um alemão, mas que tem interesses em incentivar justamente a memória de heróis nacionais, é. heróis brasileiros para o mundo. E inspirar também brasileiros né, a enaltecer. Exatamente. Essa, Inclusive, é, a gente conversou
2: as, mais as sobre nossas isso. nossas assim, Em janeiro desse ano, foi, ele fez um evento, o Felipe com a Brasil's Best fez um, um, um evento em São José dos Campos, na né, Embraer, do aniversário de 92 anos do Osiris Silva, seu conterrâneo, Osiris Silva. de lá foi minha e... inspiração também. Sim, Sim né, um, um pioneiro no Brasil é... também, né, um cara que faz parte da história da, da aviação brasileira. E aí, nesse evento, a gente também reuniu mais forças ali para falar, não, a gente realmente tem que fazer esse, esse, esse documentário. E uma, e uma história interessante do Santos Dumont em relação até São José dos Campos, é que em um voo que ele estava é, fazendo ali entre a, Rio de Janeiro e São Paulo, é, ele passou em cima dessa região do Vale do Paraíba e falou, ah, eu acho que essa área aqui tem tudo para ser um centro de tecnologia aeronáutica futuramente. Isso o cara falou quando? 1920 alguma coisa? Sim,
1: e aí, você vê, se transformou, se transformou, CTA, se transformou DCTA, realmente. DCTA né? É,
2: um DCTA, onde tem a Embraer, tem o ITA, tudo ali. Realmente, São José é um centro de tecnologia é, aeronáutica, é. né? Ah, é. ah e tem, tem outra coisa também, São Santos Dumont, que pouca gente fala, mas aquela área toda de Foz de Iguaçu, que tem um,
1: uma área Sim. de preservação muito grande lá, foi ideia dele, tanto que tem uma estátua dele é. lá, foi ideia do Santos é. Dumont, é. é. é, transformar aquilo numa área de preservação.
3: É.
0: O maluco era O
1: cara era visionário, cara. Era outra. E a gente tem que falar bem das, é. dos do heróis Brasil. brasileiros, cara. Tem que falar bem, tem que. Nossa, por isso que eu sempre que eu tenho chance de falar disso, é, você tem que falar aqui no Brasil, fora do Brasil, principalmente. Sim, é, principalmente. A história do, do, do Brasil
2: nessas coisas. Eu, tenho, eu, eu morei nos Estados Unidos um tempo, eu tinha um sócio americano lá e foi bem na época das Olimpíadas. Eu não sei se vocês lembram, nas, na, acho que era na abertura das Olimpíadas, que teve encerrou a abertura com o voo 14, do 14 Bis aqui, e aí saiu do estádio. E... Foi em 2016, 16, é. isso. 2006. Aí eu morava lá na época e tal, o meu sócio chegou para mim e falou ah, eu vi que aconteceu isso daí, o que, que é aquilo?'' Putz, Eu falei, você não sabe da história do Santos Dumont? Ele falou, nunca ouvi falar. A gente é. não aprende isso na escola, não sabe o que é. Eu expliquei ele, nossa, interessante, né? Mas e os irmãos Wright foram primeiro, primeiro. Né? Ah, Mas é. lá o Santos Dumont não existe. É, você, você vai no
1: Speed você vai ver um coisinho. Você bem, vai ver os... o flyer, é, em tamanho é.
2: real, na entrada do museu. E você vai ver numa caixinha... Na é. sessão de pioneiros, é. onde está falando Embaixo, de todos os pioneiros né? Embaixo, um 14 bis no fundo, pequenininho, uma réplica, é. uma, uma é. maquetezinha ali um brinquedinho assim eles... Então, é, é. eles
3: defendem a história deles E é Sim. por isso que a Brasil-Best Institute, eles estão trabalhando para enaltecer a nossa história Exatamente. brasileira E aí isso veio a ideia é, desse documentário para a é gente legal, o mostrar
0: mais da, da, Não, da é, é. No
2: caso deles, eles <risos> estão defendendo uma mentira, né? O americano é muito bom de propaganda, né? Eles Isso a gente não ótimos. pode negar. Que é. a propaganda é. Então, foi realmente uma propaganda do pós-guerra para enaltecer um herói pioneiro americano e trouxeram, resgataram uma história que estava perdida, perdida ali durante a primeira metade do século XX. Irmãos Wright ninguém nunca tinha ouvido falar Sim. e tudo que acontecia era lá, é Carolina do Norte né? Carolina, Carolina é do é, Norte? Não sei né? se é do Norte é do, do Sul, sul. é uma das Carolinas é. É, se falava que ah, dois irmãos falaram aí que fizeram um voo e tal então nunca teve muito registro eu, eu fiz até um, uma, uhum. uma collab um tempo atrás com um amigo gringo que é um cara que tem um canal em inglês, é um americano que mora no Brasil fica lá e cá e a gente fez uma collab justamente para dar um pouco de risada dessa história. Era o americano falando dos irmãos Wright e eu falando do, 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 do Santos Dumont. E aí eu falei, independente de qualquer coisa, o primeiro voo registrado... Foi do Santos Dumont, foi. né? Aí o amigo Gringo, o amigo Gringo falou Gringo, assim: é o Gringo, porque vocês brasileiros e europeus precisam sempre escrever em alguma coisa para dizer que fez? Nos Estados Unidos eu só falo que fez, todo mundo acredita que fez. Falei: ah, é isso aí. Então tá bom. Beleza, é, né? Mas é Enfim, foi uma brincadeira isso, tal que a gente fez, mas é um pouco isso, assim, não tinha é. nenhum registro. Que comprovasse mesmo com alguém autenticando ali, falando: não, realmente isso aí aconteceu. E diferente do que os irmãos Wright procuravam, que era ter uma patente para vender para o governo dos Estados Unidos e ficarem ricos, Santos Dumont não precisava disso. Santos Dumont já tinha muito dinheiro e ele fazia isso para deixar um legado, para deixar alguma coisa para a humanidade. Inclusive, naquela época, ele já pensava em fazer aviões. Pessoais, aviões para as pessoas é. terem em casa para voar como a gente anda de e carro. Para lazer. Né? Para lazer. Pra... É. O, o Demoiselle é um resultado disso. Né? Então, assim, o 14BIS ele foi o primeiro avião uh, que voa naquela, naquelas condições, decolando por meios próprios e tudo mais e o próprio Santos Dumont identificou que o avião era muito ruim, né? O 14 bis era foi um negócio que foi, foi um negócio que ele fez conseguiu o primeiro mostrou foi o primeiro quando você criou o primeiro foi um em não pode ser perfeito. é exato foi em novembro que ele destruiu né o 14 bis é, foi em 1907 ah foi no, no ano é no início
3: de 1907
2: ele destruiu o 14 bis tentando voar né não deu certo quase se matou como ele fez algumas é, vezes ele... né até que ele juntou aquilo falou, não, eu vou para outro projeto, começou a trabalhar no Demoiselle e o 14bis largou de lado. Tanto é que o 14bis original deixou de existir naquela época não ainda, tem. Né? Não, não, não tem 14bis. Aí vem o Alan Calça constrói o um negócio de novo, baseado em relatos, baseado em fotos, comprando o material que o, que o Santos Dumont comprou ali na época, importando seda japonesa e o cara pôs o negócio pra voar corda e de provou piano. que voou, corda de com piano, corda de piano, corda de corda
3: piano. De piano o e voou o, 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 o manche era um volante de bicicleta eu assim. vesti o 14bis 14...
2: é. porque o 14bis é, um, é um negócio muito estranho, porque ele é um cestinho seguindo até aquela ideia dos balões, é. né, que tem o, o cesto. Ele é exatamente o híbrido do balão pro avião. Pro avião. Era um cesto de balão e ia de pé. A condição <risos> física do Santos Dumont favorecia muito, porque ele era pequenininho e leve, né? Ele tinha 1,49, é. né, negócio é, assim, ele magrinho. É, ele era muito magrinho, muito levinho. Apesar de que o Alan Calassa provou que não precisava ser tão não pequenininho ser tão pra voar, é assim. porque ele voou, Alan Calassa, e quando eu gravei com ele lá em Caldas Novas, ele me chamou pra voar com ele no 14 Bis. Eu falei, não é possível que isso aí leva dois. Uhum. Ele falou, não, leva dois. Eu só não fiz o voo porque ele devia... Tá cagão. <risos> não, porque, não. porque tinha um ventinho de nada. Ele falou, olha, com esse vento Pode dar problema. E <risos> deu. Ele quebrou o avião aquele dia, ainda bem que eu não tava no avião. Entendi. Pronto. Não, e a primeira Ó. vez que
3: eu vi o 14bis do Alan Calassi, ele tava lá na Força Aérea no hangar, e ele tava todo amarrado com pedras no chão, porque ele falava que é uma assim, pipa. quando abria Se soprar, ele voa. Abria, é, abria, voa. ele é. saía voando, é. ele voa sozinho. E jogou. aí ele me colocou, eu, apesar gigante. de não ter
2: voado no, no 14bis, ele me colocou dentro do 14bis, você veste ele, você veste umas cordas aqui, é. então, passa lá, é um negócio completamente maluco. Mas tá o ali, controle é, do precisa, 14 bis né? era com o corpo. É, você é, mexia é, o ombro, você assim. virava o
3: um avião.
1: Um ponto <risos> importante de tudo isso é a inspiração. Né? Pô, é, Quando você vê, não dá um arrepiozinho quando você vê aquele 14 bis voando lá. Pô, é legal fazer é, é isso é brasileiro. O é. cara fez esse negócio, voou, demonstrou. E eu vou aproveitar esse negócio, <risos> hoje a gente falando de 14 bis, de inspiração, porque naquele evento que ele voou, que é o Arraiar Aéreo lá em Bauru, né? aquela foi a sete... A ela foi em 2017, já está na oitava edição esse ano. Né? E vão 120 mil pessoas lá no final de semana. É sensacional. E ó, só para dar uma dica para o pessoal que está assistindo, né? esse ano lá em Bauru, no clube de Bauru, vai ser no dia 10 e 11 de foi, junho. Vai ter então. Vai ter. Legal. Dia 10 e 11 de junho. Chama Arraiá Aéreo porque ele é uma festa junina. Ele tem de tudo, tem festa junina, tem, tem barraquinha de festa junina, aquelas comidas tradicionais, tudo aquilo. Tem palcos com shows de música o dia todo, começa tipo 9 horas da manhã, vai até 9 horas da noite com show o dia todo. Muitos é, elementos de ciência e tecnologia, carros, caminhões de universidades com demonstrações o SESI, SENAI estão lá. É, Não, é um evento tudo sensacional, que voa, é muito legal. Desde aeromodelo, é, trike, paraquedismo, avião de acrobacia civil
2: esse ano dá para levar o dirigível hein dá para levar o dirigível. o dirigível
1: tá voando é, né? agora é, avião de caça passando né que não dá para pousar lá em bauru mas passa
2: os petreys chegando informação petre... é, petre...
1: <risos> é muito bacana você ver pivona, é um show não e não a pegar. ideia é o tanto que o sobrenome é arraia aéreo inspirando gerações é para motivar garotado mesmo era o clube que é onde eu comecei a pensar em voar então começou lá tanto que tanto que deu certo esses anos já tá com 120 mil pessoas o, pra, visitando, e o que, que é o ah para entrar? Paga quanto para entrar? Você paga nada, você paga um quilo de alimento para levar, e esses alimentos são coletados, o ano passado foram 47 toneladas ah, de alimento, que foram distribuídos para mais de 40 entidades filantrópicas ali da região, que muitas vezes sobrevivem o resto do ano com aquilo lá. Então, esse ano vai ter dia 10 e 11 de junho lá em Bauru, dia 8 e 9 de julho né, de 7, vai ser em Araras de Araras no aeroporto de Araras lá e de 14 e 15 de agosto da tá negociação para ser em Sorocaba que, que legal vai ser 3 Não, esse 3 esse ano. nós, esse nós ano.
3: vamos estar lá então Com quem certeza, quiser nos vai. encontrar vai e eu vou de fácil, petrel de lá. é muito bacana você pode ir comigo
1: de é petrel, petrel é lógico é família é garotada vai assim é nunca teve nenhum tipo de ocorrência super bacana de é um evento
2: super legal porque você é, chama a comunidade ali é, em volta da né, todo, todo mundo da, da região vai gente né, de é, vários é. lugares, mas é legal ver o pessoal que não é da aviação se interessando por isso e vendo como a aviação é, é, é atrativa, é importante. Então não é um evento pra, é, só para aviadores, é um não. evento para todo mundo. É, é para família. É, é para família. Esse strike é que
0: tu falou aí, Ponte, uh -huh. é porque assim Lá no Catar, é, uhum. a gente teve oportunidade de, de ir em um deserto que tem lá. E aí, é, eu acho que o nome do, do veículo que a gente tava era Paratrike. Porque ele usava ah, um troço parecido com um parapente, uhum. assim. Um ventiladorzão atrás. Que, e aí, a gente voou naquela parada ali por cima do deserto, assim. Uhum com um puta de um cagaço. E
2: Até você tá... tá com medo de voar no Petrel, é isso pô, mesmo. Mas... Pô, pô, pô.
0: Aquele lá você tá todo aberto. Aí o Petrel o cara... ainda é aí... fechado. Qual é o nome mesmo do, do, do cara que voou que com a gente lá, o, o cara que convidou, a gente esqueci, cara. Eu vou, eu vou, eu vou descobrir. Não. E aí, cara, a gente andando no, no, no troço, teve um momento que ele falou assim, pô, segura agora você aqui, os comandos aqui, né, puxa uh -huh. uma um, corda pra cá, puxa uma corda pra cá lá. Aí ele faz o seguinte, puxa essa daqui, Aí eu puxava aqui assim, não, puxa mais, aí puxava que assim, o troço vinha é em assim. espiral, aí eu, caralho, me <risos> cagando isso Aí teve uma hora que ele, não, tá legal, agora, agora puxa os dois, quando eu puxei os dois, o troço embicou assim, e eu senti o motor ali meio que desligando. Ah. Mas, eu, mas eu não sei se foi isso que aconteceu, estou dizendo que foi a sensação que eu tive. Uh -huh. quando, eu, quando eu puxei aquele troço, deu, deu, aconteceu o que aconteceu, cara... Nossa, mas eu me desesperei ali. Cara, não pega aqui, pega aqui. Você fora, o, que, o que
2: pode ter acontecido é que quando você puxa ele ali, ele dá o flare, né? Ele vai... É como se você é, cabrasse um avião, né? É você puxa o nariz do avião para cima, você faz isso. É que nem paraquedas, uhum. né? Você vai pousar, você puxa aqui, ele é para dar o... Quando você faz isso e não acelera o motor você está é, assim... subindo e o motor na mesma potência do voo reto nivelado ele vai é, vai verdade. dar aquela é... é, não parece que diminuiu uma, foi uma a potência é uma sensação ruim <risos> <risos> você tem que voar de planador. Mas aí é com
3: emoção. Que planador
2: porra. é legal, porque você, o planador a gente é, fala que você já tá voando em pânico, entendeu? Você, você não tem motor. motor. Tá voando em pane. É, Você não... já tá em pane Você não... tá sem eu, motor. Sim, eu, sou motor. Eu, sou cagão,
0: eu sou cagão, mas nem tanto também, porque eu já pulei de paraquedas. Então, eu saltei, né? Pular, Os paraquedistas bom. não gostam. É. É. Saltei de paraquedas e foi sensacional mesmo. É mas
2: normalmente esses voos todos, a sensação é essa. Você vai morrendo de medo quando você faz. Você fala, pô, é legal, por que eu não fiz isso antes? É. No Petrel vai ser a mesma coisa, é tô te falando. É porque é foda, porque assim, ó, tudo bem,
0: num avião é diferente, mas pô, num salto de paraquedas, não pode dar nada errado, irmão. Se der errado, você vira purê.
2: Ah, você tem outro, Mas você tem, tem reserva, é, você exatamente. Tem exatamente. Reserva, é. aí Olha, tem um amigo dois. meu, <risos> <risos> tem um amigo aí, meu que é, que é piloto de linha aérea, voa, não sei quantas mil horas de voo ali e não, não, não fala, fala que nunca vai saltar de paraquedas, porque ele diz que você paraquedas sair de, de um avião em voo quando o avião está funcionando não é uma coisa normal. Não é lógico. O <risos> eu, 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 pessoal pergunta, pô, você salta de paraquedas? Eu já fiz os saltos de emergência
1: que a gente tem que aprender para voar, faz parte do treinamento. Mas eu falo pô, assim, vamos lá saltar. Não, não, a sensação que eu tenho é que eu estou me colocando na emergência. <risos> o avião tá assim, bom, tá não tem que sair dele. É emergência. É. Mas é brincadeira com o pessoal
2: Sim, de paraquedas. Uh -huh. né? Mas Aliás, eu, já, eu, já fiz, eu já fiz matéria mostrando o paraquedas, né, saltando, e no avião do paraquedas. Porque o pessoal fala assim, quem entra no, no avião do paraquedas para saltar, vai sair saltando. Porque se você grudar ali e falar, não, não vou saltar de jeito nenhum, voltar no avião é pior. E eu comprovei é. isso. <risos> é, porque o, o, quando, quando o, último, o último paraquedista sai, o avião ele tem que rapidamente voltar e é. ele vai chegar no meio de quem tá saltando. Então, alguns já vão ter pousado, pousa o avião e os outros últimos pousam. Então, esse movimento do cara descer 12 mil pés, 3 mil metros, 4 mil metros de, de, de altura, né? Em relação ao é. solo, ele tem que descer muito rápido, ele faz isso aqui. Uhum. Então, você tá no avião, o avião faz isso. Então, se você tem medo de frio na barriga, essas coisas... só sobe é. o avião, é
3: muito
1: é.
2: pior. Ah, você vai ficar flutuando dentro do avião um pouco, né? <risos> é,
1: quando, eu, quando eu tava
3: lá no caça supersônico, no MIG, voando lá na, na Rússia, eu lembro que, perfeitamente no treinamento... O piloto falou pra mim: eu tava falando, a gente tava falando de ejeção, essa parte de ejeção. Eu falei: então, quer dizer que se der qualquer problema, eu pego essa borboleta aqui. Como é que o nome da base é Eric, tu tava lá? Nizdinovkrat. É. E Aí tinha aquela borboleta aqui no colo, ele. Qualquer coisa puxa aquilo lá e ejeta, ejeta, você ejeta. Ejeta, é, ejeta vai a 14G. Então é bom você não pensar em puxar esse negócio. 14 uhum. você vai, G, desmaiar, vai apagar, vai, vai apagar, vai, vai, vai ter problema de coluna durante um bom é tempo. vai bom você vai ser tá muito doloroso, sua mão naquela é,
2: hora. É, e é bom estar tá com a coluna reta. É, porque, eu senão, falei, mas cê, cê soltar assim, ó, creque. E aí eu, <risos> aí chegou naquele ponto,
3: eu falo, bom pelo menos eu sobrevivo. Ele falou, não, dependendo da altura você morre. Falei,
2: pô, então, assim? o A-29, que é a esquadrilha da fumaça voa, a Força Aérea também, ele tem uma, um sistema de ejeção que é chamado 00. Ou seja, ele funciona zero altitude zero velocidade. Então, se você puxar aquele negócio com o avião parado no chão, você vai cair com paraquedas aberto no chão. No, no chão. E aí, eu, quando eu voei na Esquadrilha da Fumaça, foi a mesma sensação. Hum. Major Conrado, na época, hoje, Tenente Coronel, ele falou, ó, qualquer problema que acontecer, eu vou gritar, ejeta, ejeta, ejeta. São três vezes, igual a gente vê no filme é. Top Gun, né? Isso. Ejeta, ejeta, ejeta. Então, você fica com aquele negócio lá. Se ejetar, no caso do, do, do A29, aquele assento 00 é 22 Gs. Ou seja, você é. vai... Apagar. Então aquele negócio que tem no filme Independence Day, que o Will Smith cai no chão, ele ainda levanta, sai correndo e começa a socar o alienígena. Não dá pra fazer é. aquilo. O cara cai completamente desacordado, é. completamente é. grogue no chão, é. porque ele vai tomar uma porrada grande na injeção. Porque é. você
3: tem um foguete embaixo é. do teu assento, você é, atirado, pra você fora, é né? atirado numa velocidade muito forte, e aquilo com certeza, o sangue todo vai descer do teu cérebro pro teu pé, você vai apagar... E você vai ficar desacordado um bom tempo, porque nesse caso a gente está falando de... Mais de 10G já é não, coisa que nem um... Para um ser humano profissional... não
2: treinado é o quê? 4, 5G, o cara é, já, já, é já paga. Imagina... Se, quiser, <risos> se quiser sentir um pouquinho, se for lá no Rio não, de Janeiro, não, não, eles, não. Devem ter,
1: eles devem ter lá esse simulador ainda, lá no, no centro de treinamento... A é, é. Fisiológico, eles têm centrífugo, eles têm uma... uma não tinha, eles têm uma, uma cadeira de ejeção. Ah, não, isso é nos Estados Unidos, não é aqui. Eles têm lá uma cadeira de ejeção que você faz todo o, o procedimento e ejeta, né? E ele tem um trilho, um trilho convergente que tipo vai dar um teto Wright. assim, um teto alto pra caramba. <risos> então a cadeira sai com você e para ali, né? É pneumática nesse caso, ele é. não, é, não é jato. Essas cadeiras, elas têm na parte de trás dela um tubo. E esse tubo tem geralmente três cargas em telescópio, assim. Tanto que quando ejeta fica um um varão, assim, no, na, na, no avião. Né? Já aconteceu de um piloto injetar, e o outro trazer o um avião para pousar. No Brasil, é, no inclusive. Brasil, né? com um T-27 lá atrás. E aí fica aquele varão que a cadeira pum, estende aquele telescópio todo, mas ela, ela sai, ela, essas cadeiras geralmente tem um, um chifrinho em cima que quebra o plexiglass e você vai passar através do plexiglass quebrado, por isso que no, quando você entra no ajuste da cadeira, é bom você usar a mão aqui assim para ver se o seu capacete está distante, uma da, do, do plexo, para você não quebrar com o seu capacete, que não é uma boa ideia. Não acontecer né?
2: como foi com o Gus né? Do, do é, Top é, Gun. É. Quando você vai, <risos> alguns Top aviões ejetam
1: o canopi, pum, antes depois sai a cadeira. Agora, quando você vai ejetar também, os aviões têm, em, é, geralmente, avião de caça, você tem uma, um sistema que vai retrair a sua perna. Ele fica em volta da perna aqui, você estica as pernas, para bota a perna no pedal lá na frente, endurece o corpo, Dá tempo de pensar segura tudo mão, isso aí? olha para frente. Dá, <risos> dá, dá, dá. Eu já tive para injetar uma série de vezes. Consegui fazer
2: a de teste, a vida é aí, essa. Quando e que aí, eu vou injetar? Você
1: né? aciona desse jeito, segura a mão aqui e puxa até, até o queixo. Mas nunca olha para lá. Se eu olhar e injetar assim, o né, cervical vai pro saco. Então, olhando para frente, você vai puxar lá, aqui no peito E com o cotovelo colado aqui também. Não assim, né? Cotovelo colado. Pum! Aí ela, ela, a cadeira vai saindo, ao mesmo tempo a restritora vem puxando os seus pés. Assim, né? Se tiver com a restritora frouxa ou não tiver com restritora, o seu pé pode bater no painel e ficar. Uma parte do seu próprio perna não fica. Não é bom também. Né? Então, ou seja, a ejeção é um, momento, é um negócio crítico. E dependendo da posição que você ejeta, se reto nivelado, ótimo. Né? Com uma certa velocidade, a cadeira sai aquela velocidade puxa logo depois quando abre o paraquedas já abre uma situação melhor por isso que tem cadeira que é 0,90 por exemplo 90 de velocidade e pum você consegue sair agora se você ejetar para baixo óbvio que não é uma boa situação ou com o avião caindo numa certa razão de descida também você aquela razão de descida vai se transferir para sua cadeira lembrar que velocidade vai ser transferida para lá também então tem as certas restrições com, a, com as cadeiras antigamente eu voei f5b tinha uns um, um Martin Baker antiga, daquela que você ejetava de lado aqui, né? E aquelas eram muito mais restritas. Depois melhorou muito essas cadeiras. A Martin Baker que usa para A29, hoje em dia é muito, <coughs> mas muito melhor do que aquelas antigas. Mas é uma última alternativa que você é. tem né? para sair do avião em situações críticas. Eu já tive em situação que eu falei, pô, eu vou ejetar, vou ejetar, não vou ejetar, não vou ejetar e você acaba... É, recuperando, né? É, o né? no avião. É, o que aconteceu
0: é, para tu entrar nessa? Na vou mais contar, de é, Deixa eu
1: contar uma delas aqui, que essa aí realmente eu saí depois da adrenalina, dói dói joelho, dói tudo depois que você sai daquela situação de altíssima adrenalina. Eu estava voando em Vitória, né? Decolamos de Vitória, lá na né, em, no Espírito Santo, dois aviões Chavante, né? Decolamos de lá, era uma missão é, a baixa altura em que eu estava como instrutor o aluno estava na frente, o, o líder era o comandante do esquadrão, era o coronel Paulo César naquela época, aí decolamos, porque é uma baixa altura, com um tanque subalar embaixo, pesado, Eu decolamos com 3.500 livros, né? um avião pesadão. E decola, é, no meio, quando estava aquela ilha ali, é, Rio Novo, Rio Novo, lá, um pouco mais para frente lá, perto de Guarapari, ali, né? indo para o sul, ele comandou cobertura, cobertura você pode... Movimentar num cone de 60 graus aqui, e o líder faz o que ele quiser na frente, você acompanha aqui em cima. Tá? É... Aí a gente tava em linha de frente, aí ele comandou a cobertura. E eu lá tranquilo, aluno, aquele aluno, você sempre tem que estar tá preparado para o que o cara vai fazer de última hora. Né? Eu lá, assim, vendo pela paisagem, assim né? Tá, vou tranquilo, aquela coisa. De repente eu ouço lá, cobertura. Aí o cara fez assim, ó, pegou o avião do Kino para cair na posição de 60 graus aqui atrás. Ele puxou, até aí tudo bem, puxou o nariz, o que, com o avião pesado, o que, que você faz? Você inclina para continuar a ver o líder lá embaixo, o líder começa a fazer curva para onde ele quiser, no caso, ele começou para cá, e aí você só reverte a curva Que só você puxar, você já atrasou. Atrasou e já cai nos 60 graus e começa a acompanhar lá atrás, esse era o esperado. Até o narigão para cima, meu pô, está normal. Só que em vez de fazer isso, ele tentou fazer uma de top gun, né? Aí ele a fazer um tunô atrás. Só que com o avião pesado, ele não levantou o nariz suficiente e ficou com o nariz embaixo. Que avião que era? Chavante, ah. com um uhum. subalar tá. embaixo, uhum. pesado. Aí ficou assim, o mar aqui. Né? Não gostei daquela situação. né? E começou, ou seja, a gente ia dar água desse jeito aqui. Aí o lá de trás, né, o instrutor, tá comigo, né? tá comigo, pega lá. É, uma vez que você conhece bem o avião, você sabe usar os comandos dele no, no limite, vamos dizer assim, até fora do limite, então peguei lá, pé a fundo, né, para completar o giro no pé, né? pé a fundo, é, pau ele começou a girar, a gente saiu assim, né? a água, eu preparo para ejetar, mas a situação de ejetar ali é ruim, é da água, porque com razão de descida baixa, a gente ia morrer, naquele jeito lá. Aí eu segura, segura e vem o avião tremendo, tremendo Aí joga um flap no avião fora da velocidade Mas ajuda a dar uma levantada no meio assim Aí pouco flap, ele veio, veio, segura Tudo direito Passamos com água, deu quase para levantar o pé Para passar em cima da água ali né? <risos> Recuperamos Mas eu estive, aquele lá eu tive assim para ejetar Não né? ejetei porque aí que vem conhecimento Você vai falar, vai, se eu ejetar nessa situação Eu posso morrer, aqui eu vou morrer Né? Aqui talvez tivesse até alguma chance ainda, mas assim, uh -uh, né, girar, eu tinha que ganhar uma, uma, uma razão de subida ou, ou estabilizar a razão de É meu fígado
0: do aluno quando voltou.
1: <risos> Rapaz, a hora que isso foi, recuperou o líder, sumiu, né? depois a gente se encontra lá com o líder de novo... Aí começa a dar aquela dor no joelho da adrenalina. Oh, tá contigo aí, tá contigo. Aí ele, porra, não, vai, continua a voar. Continua a voar, chega lá nele. Aí você tem que ter calma. Mas você ainda deixou ele Sim, claro, continuar com o mancha, Claro, continuar na, continua na missão. E depois pousamos <risos> eu já ia
3: falar, lá. tira a mão daqui.
2: <risos> Aliás, uma coisa interessante. Se é civil, pausa. <risos> é,
1: quem, já, quem já voou comigo, tem uma coisa interessante. Que no, no chão, eu tenho meu jeito de ser. Tô sempre rindo, aquela coisa. Assim, quando entra para voar, o pessoal fala assim, caramba, parece que... Baixo um outro espírito, você transforma, você fica, pô, sério e frio pra caramba. Você só fala, pô, hum. você parece que não tem emoção em voo. Lógico que tem, mas com treinamento você
2: acaba desenvolvendo e isso. isso. E
0: é muito sério essa tá é. brincadeira aí, meu irmão. Tem
2: que saber <risos> é. fazer na moral. Não, é tudo isso que, que ele é. tá falando é em questão de segundos, é, essas decisões que todas. Eu escrevi esse tempo é.
1: todo, mas a gente tá falando aqui, é, pô, aqui recupera e sai, né? Quem vê de fora, vê aquela manobra esdrúxula ali, né? A recuperação. Ah, <risos> Eles chamam de tatu <risos> que não é bom. É nobre
3: É só um tatu na água, acho. tatu.
1: Eu já tive fogo em voo, já tive sistema hidráulico, chavante, todo o sistema hidráulico explodiu o acumulador hidráulico atrás. tive um, todo tipo de coisa, assim, fogo no solo, né? De, um monte de situação de. Parafuso invertido lá no, no CTA com um T27 fazendo ensaio. É um avião ensaio. bem velho. É o chavante ele é antigo, já não voa mais, né? T27 é um da década é de 80, tão... 80, né, da Embraer, né? É, feito com parceria com a Armac, uhum. né? É uma empresa muito italiana, no Brasil. Avião, né? um avião bom, assim, é. sabe? Mas ele deu a vida, vamos dizer assim. Uhum. Já teve o tempo de vida. T27 lá fazendo ensaio também em São José dos Campos. isso também foi interessante porque o avião estava tava... É, com sensores, né, vamos dizer assim Ele estava todo equipado Eu estava fazendo testes com é, Com carga simétrica Justamente para fumaça Para lançadores de fumaça Da esquadrilha da fumaça Então eu voei com dois, voei com um De um lado, um do outro, tal, tal eu tinha que fazer uma série de parafusos, inclusive parafuso invertido, e depois uma
2: série de G, G positivo, G negativo. São voos bem tranquilos esses de testes, tá vendo é. que é tá, coisa leve. É, parafusos, é. parafuso <risos> de teste Ai, tem muitos por aí. Esse parafuso
1: invertido, o que, é que você faz? Né? Você imagina o seguinte, aqui está o, o avião, né na posição normal. Um parafuso normal, o que, é que você faz? Você chega numa uma série, para ter 27, vamos supor, chega lá uns 18 mil pés... É, levanta, reduz o motor, quando chegar ali uns 110, 100, 90, ele vai começar a entrar no pré-stol, que a gente chama, de começa a tremer, aí você comanda pé a fundo, né, mancha para cá, ele vai fazer isso aqui, a partir daí ele começa a girar desse jeito, começa a cair assim, depois você recuperar, é praticamente um comando oposto disso, centraliza e tal. Parafuso invertido é diferente, você está com 120 nós, e aí o que eu estava fazendo, 120 nós, é, coloca no dorso, no avião, e tem um outro avião circulando e filmando, né, aí você coloca no dorso, aí 110, 105 nós, ele começa a entrar no pré-stol, você comanda o parafuso, aí da, agora é invertido, né, em vez de ser para trás, é todo para frente, e o lado, o fundo do outro lado, e ele entra, ele costuma bangornar mais desse jeito. E aí você vem contando, é, é normal você contar, né, O que, tipo, 18 mil pés comandando, pum, né? é... Primeira volta, você marca uma referência, né? primeira volta, sem nós, né? é, 17.500 pés. Segunda volta, tanto isso, você vai falando aquilo lá. O pessoal até fala, Pô, você está falando fora do avião? Não, estava dentro dele mesmo. Mas assim, <risos> só que à medida que eu estava... O, o engenheiro que estava no solo, que era o Rogério, ele estava vendo os dados do avião, ele falou assim, o ponto centraliza o comando aí, que você está mexendo o comando. Eu tava, tinha, você tem uma marca que você põe lá? Não, está parado. Não, você tá mexendo. Não, tá parado. Ele tá divergindo, né? Divergindo. E... Aí eu falei: "Pô, descomanda". Aí eu falei, tá bom, Descomandei. continuou Ixi. Aí eu, opa, agora ficou mais sério o negócio. Ui. Aí comanda de novo e, e descendo, né? Aí você tem uma altura ali mínima até né? para para ejeção a partir da que chegou naquela altura a ejeção, né? Previsto. você entrou no parafuso chato. Aí, não, ele começou a divergir, com o ar ele começou a vibrar. Bangornar pra caramba, de asa, né? E, e não não saía do ângulo de ataque, você também de lã, continuava é alto. Isso. Aí eu, eu pô, tentei descomandar, não descomandou. Eu, opa! Aí ele, ó, prepara para ejetar, né? Você vai chegar na altitude mínima, 10 mil pés era para altitude de ejeção, mas ainda tem espaço. Eu vi, como você vê, as montanhas lá de, de do, dos Campos do Jordão, ali do lado, que eu tava no Vale do Paraíba ali. Aí eu falei, bom, eu vou tentar de novo. Aí comandei de novo, né? E esperei um pouquinho, Aí, pô, de novo, descomandei, aí ele, ó, oh, tá começando, tá começando a recuperar, aí eu, vou ok, então vou, vou segurar aqui ainda. Aí eu consegui sair, ele saiu da posição, você sai, vira, né, normal, recupera, mas eu já recuperei, devia ser uns 4 mil pés ali na hora que eu recuperei, ali até né? 2 mil, né. Ou seja, recuperei baixo pra caramba. Fui, aí cancela ensaio todo, na volta, voltei, pousei, vamos ver o que, é que aconteceu com esse avião, né, algo aconteceu com ele, que eu tava com o mancho parado. Aí vai ver o seguinte, esse avião, ele tem o comando dos ailerons, né? É reversível, tem cabo, né? E o pessoal, quando faz a manutenção, tem uma tensão correta de se colocar no cabo ali. Quando foi feito, ele ficou com um cabo com menor tensão daquilo. Então, o que acontecia é que, à medida que a aerodinâmica do parafuso se desenvolvia, ele estava excitando o aileron também. E aquilo estava divergindo o, a manobra, mesmo que eu com, com o mancho parado.
2: Entendeu? Então, você vê que às vezes um detalhezinho...
1: Um carro. Um <risos> né? é. O Pode aileron é
2: o que problemas. faz o movimento de rolagem, né você fazer curva com o avião. Então, se você perde o comando da, dali, você não faz curva com a asa. Você tem que comandar pedal, outras coisas. É. Mas é um, é um problema é, sério. E, assim, né? Girando de cabeça para baixo, é não, uma boa coisa. <risos> é um pouco mais difícil, <risos> né? Por
1: que, que você estava nesse voo aí? Porque eu era piloto de testes, né e eu, era uma das missões... Você recebe uma... Um, um, vamos dizer assim, uma uma missão, não é bem uma missão, você recebe um projeto para você estudar aquilo lá. Então, naquele tempo que eles estavam desenvolvendo o sistema com os, os é, lançadores de fumaça, a gente tinha que fazer uma série de manobras para demonstrar que é, a esquadrilha da fumaça podia voar aquilo com segurança. Geralmente, a gente não está envolve você voa além do limite até descobrir qual é o limite que aquele avião vai perder controle ou perder algum sistema tal. Lógico que a gente já tem um avião todo, todo monitorado com sensores, então, quando a gente começa a entrar em divergência, começa a entrar em alguma situação que vai colocar o avião em risco, a gente para o ensaio ali né? e depois põe um, uma margem de segurança e é, é o que os pilotos operacionais vão voar. E o piloto de prova sempre Entendi. ultrapassa aquilo para ver qual é o limite. Então, aquilo que a gente está fazendo. É né? parte do um trabalho do piloto de O piloto, um
0: piloto de, prova. de teste é o melhor piloto que, que, que tem numa categoria?
1: Eu não diria que é o melhor piloto, mas é aquele que... É, para entrar, para você ser um piloto de testes, você faz uma série de testes antes, tá? Você tem que passar em provas também, né? Porque você vai ter que fazer muito cálculo, muita parte disso aí, e fazer é, voos de avaliação. Eu, Basicamente,
0: você, você quis ser um piloto de testes É, você
1: se, você se, se matricula, né? você se inscreve, tem uma, um processo de seleção, aí são escolhidos. tu está tentando se matar, mó tempão, então. <risos> é isso. Não, era, era uma coisa, era um passo. Pensa bem. Eu tava lá em Santa Maria, piloto de caça, né? O Ava lá era piloto de caça, tal, tal. Aí eu falei assim, pô, eu quero fazer o curso do ITA, né? Vou fazer o curso de engenharia aeronáutica. Tu era e tenente, né? Era época? tenente. Eu falei, eu quero fazer o curso de engenharia aeronáutica. Porque eu tava vendo na época uma coisa que o pessoal não tava... Você tem que sempre olhar no horizonte. Onde que eu consigo me encaixar com a minha qualificação ou que qualificação eu preciso para me encaixar, para criar oportunidade. E eu notei o seguinte, eu falei assim... No Brasil, ou você tem, naquela época, ou você tem o piloto de testes ou o engenheiro de testes, mas não tinha nenhum que era piloto e engenheiro ao mesmo tempo. Eu falei, Pô, se eu for para lá, fizer o curso do ITA, me, me formo como engenheiro aeronáutico, pego a parte da aviação de caça, eu posso juntar isso, num, sendo um piloto de teste. eu vou ser o primeiro no Brasil da nova geração, que tinha os antigos que se formaram lá em, na, na França, nos Estados Unidos. Mas da nova geração formada do Brasil, que é piloto e engenheiro ao mesmo tempo.
0: Era já, nessa época aí já era difícil é, estudar no ITA?
1: Ah, era. Opa. É, era... ele fala uma ah, oportunidade, né, meu? Irmão? <risos> é.
0: Porra, acho que eu vou ali fazer um curso de engenharia aeronáutica é no Tranquila, né? Você tem acho que o vou... primeiro
1: passado, vestibular estipular uma coisa, é. coisa. É. Aí eu fui, fiz e me tornei esse piloto de teste, e com isso eu tive a oportunidade de voar uma série de aviões, participar de uma série de ensaios interessantes. O míssil, lembra do MA-1? o pessoal chamava de piranha, antes é um míssil feito pela, pela Mectron. Naquela época a gente estava testando esse míssil, eu fui até 1996, estou né, falando de 94, 96, eu era o piloto no Brasil que mais tinha lançado mísseis, né, testando o MA-1 em separação do Chavante. Aí depois eu fui estudar no exterior, etc., e outros assumiram isso aí, e testaram né F-5, testaram em outros aviões né, o sistema, um míssil nacional, né, feito por uma empresa nacional. E é gostoso você tá como como piloto
2: de teste, que você
1: acaba conhecendo muito do avião. E como eu era engenheiro é. aeronáutico, é porque eu uma forma de você levar
2: o avião no limite, no né? Limite. Você, Aí... só sendo piloto de teste para fazer certos limites com o avião, que você está realmente vendo até é. onde o avião aguenta, né? E o fato de você ser engenheiro te
1: ajuda também, porque você consegue analisar do ponto de vista de engenharia e do ponto de vista de pilotagem ali, que você uhum. vai é, você vai adquirindo é, competências para avaliar o avião em qualidade de voo, que a gente chama avaliar o avião dentro dos sistemas, depende do tipo de análise que você vai fazer. Então, é, é muito bacana, acontece um acidente, por exemplo, você tem, vai analisar por que, que aquele acidente a, aconteceu, né? Por exemplo, lembra de um acidente da Esquadrilha da Fumaça em Curitiba? A Asa. Eu, não, lá. em Curitiba, o cara, ele fez uma manobra, estou tentando lembrar o nome do piloto aqui, mas ele fez uma manobra e ganhou pouca, pouca energia na subida e fez mais ou menos como um zero aqui assim uhum. e acabou não tendo tempo de recuperar né aí a gente começou a analisar por que que isso aconteceu eu trabalhei com investigação e prevenção de acidentes também 30 anos isso é uma coisa que nunca te abandona viu porque onde você for você <risos> sempre vai ser isso e aí eu falei pô vamos ter que analisar isso aí eu, eu fui como piloto de teste eu fiz uma série de voos com o Barreto que era da fumaça você lembra o Barretão Sim. que ele que teve uhum. aquele negócio que perdeu a asa. Uhum. aí foi lá a gente voou muito com o avião da fumaça fazendo os mesmos tipos de manobra mais alto e depois numericamente você recupera aqui os dados para mais baixo e até a gente descobriu onde que o piloto teve o problema inicial para que ele não tivesse a energia necessária então ou seja de vou ensaio em voo é muito legal é. teste de armamento fiz muito teste com bombas um monte de bomba lá em em Lá em Santa Cruz? É, é, Mas tu é, não chegou é. a
0: fazer não, né, palhares? Bom, com o míssil e o caralho.
1: Não, não.
3: Era voo de simulação só, de treinamento suborbital, né? E é
0: legal até
2: dizer então isso. É, é
3: treinamento do que um, um foguete. Sensações que um foguete tem. É, basicamente eu tinha que chegar a 7Gs no, no MIG e.. 7 Gs, praticamente, eu não lembro de nada. Eu só lembro até cinco. <risos> você lembra quando você acordou, né? Só lembro depois que eu acordei. Ah, então.
2: Mas é legal esse negócio do, 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 dos testes, que muita gente acha que o piloto de teste só está testando a aeronave nova que está saindo de projeto da fábrica. Ah, não. não. Qualquer equipamento que vai ser colocado no avião, principalmente aviões militares, carrega tanque de combustível extra, armamento, ah. tudo que vai ser colocado é testado. E aí tem o IPEV lá que está em São José dos Campos também, que está lá no DCTA, ah que é justamente uma unidade da Força Aérea que testa essas coisas em aeronaves que, é. que já estão em operação na Força Aérea. Então, por exemplo, eles vão pegar lá um Super Tucano, um A-29, precisa colocar algum equipamento novo no A-29, não é só simplesmente ir lá, colocar e sair voando, não. Tem todo esse trabalho, aí tem um trabalho de, de acompanhar o piloto com, com o engenheiro, eles sempre voam juntos para o engenheiro ir coletando todos os dados, dados. Tem agora ah, o negócio de telemetria, então além dos piloto do engenheiro, tem todos os dados indo em tempo real para uma central ali da, da, dos engenheiros que já estão analisando o que está sendo feito em voo. Então tem todo um processo em cima disso daí. E é legal se você pegar, por exemplo, é, dentro de, de empresa fabricante como a Embraer, é, o piloto de teste ele é um tipo de especialização dentro da empresa é. então o piloto da Embraer que é um demonstrador ou seja, é o cara que leva o avião para os eventos, é o cara que voa com o cliente é um, é um piloto é um tipo de piloto da Embraer o piloto de teste é uma outra divisão, são outros pilotos. Então, eles não, não fazem, ah, hoje eu sou de teste, amanhã é. eu sou demonstrador. Não, é. cada um tem a é. sua e segue a sua carreira ali. É que é o que difere é muito...
3: da época de Dumont, que ele era o projetista, o construtor e o piloto, piloto de
2: teste. Exatamente,
1: sai <risos> o que é muito dá. especializado. E tem algumas é. características comuns nos pilotos de teste, que é, que é o seguinte, primeiro... Tem que ser um piloto muito técnico um tour que vai fazer você não pode você nunca inventa um teste ali em cima você nunca modifica o seu programa de testes é tudo já então para você tem que obedecer à parte técnica muito você vai ver que é um, um piloto muito tranquilo é né, que mantém a calma mesmo em situação de risco acontecendo você tem que manter a calma ali porque é previsto acontecer coisas que não são você está trabalhando além do limite do avião então é, é é possível de acontecer então tem que ser um piloto isso tem que ser um, um piloto que tem uma observação muito grande. Né? Você está ali, os, os ruídos que o avião faz, a, a sensibilidade no, no comando do avião também. Você tem que se adaptar muito rápido nos aviões. Você voa aviões diferentes. Um dia você está voando um, um, um 190, o dia seguinte você está voando um, um F-5. Né? É você voa, são aviões diferentes, tem que se adaptar Sim. rápido com isso aí. E você tem que memorizar muita coisa também, porque... Lógico que você não vai ser como um piloto operacional que voa aquele avião todo dia. Então, você acaba acostumando com todos os limites. Você, geralmente, você tem que ver a parte de emergência no manual, você vê o que você vai fazer na emergência, vê a parte de limites. Né? E o que você vai fazer no seu ensaio, você cai no avião lá e fala, Pô, agora eu vou ter que fazer tal coisa. Então, é, é um piloto que tem aquela, aquelas noções básicas do que vai ser feito e faz aquilo com precisão. Agora quando você tem, por exemplo, na, na Embraer, você tem os pilotos de testes, que eles são utilizados para o desenvolvimento do avião, ou, por exemplo, se um avião americano vai ser, vai ser homologado aqui no Brasil, você vai pegar a norma, FAR 25, FAR 23, o que for a, a norma que aquele avião foi homologado lá, certificado, e você testa aqui para comprovar que aquele avião faz realmente aquilo, e a partir daí ele pode ser homologado, certificado aqui no Brasil. Também tem essa parte de homologação e certificação. Então tem o piloto de testes, Aí tem o piloto de produção. Né? O, cada avião que vai saindo da fábrica, um avião novo, ele tem que ser voado primeiro antes de se entregar para o cliente. Né? Então, esse avião é, faz um programa de, 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 de testes, mas não é um piloto de teste, é um piloto de produção que faz aquilo e entrega o avião para o cliente, vai fazer o voo com o cliente, etc. Tem os de demonstração, que é outra Então, você tem uma série de pilotos diferentes. Né?
2: É, são especializações né? que, que, eles, é. que, eles se, que eles focam... E segue naquele, naquele caminho, então eles, Pô, não, eles, não, eles não trocam, né porque não tem como um piloto de demonstração, por exemplo, que demonstração no caso de um fabricante como a Embraer, não é fazer manobra acrobacia aérea num show aéreo, não é isso. É, é o cara levar o avião em eventos, levar cliente para voar, ele é especializado nisso. Né? Esse cara não tem como sair desse avião, dessa especialidade dele, do nada ir para um avião e fazer testes, assim, porque tem que ter todo um estudo, é um negócio bem complexo. Né? É. Então existem essa, essas divisões aí, de, e tem, tem outras. Né, com...
1: é, você vê no começo da NASA, os primeiros turmas de, de astronautas, a turma 1, por exemplo, né, os eleitos, né, os eleitos é. aquela coisa. É. Eu Scheper. sou da turma 17 de astronautas da NASA. A turma 1 é aquela do, dos eleitos, né? do filme, do, do livro e tal. É. E o que, que eles fizeram? Pô, eu não tenho noção ainda do que, que eu vou precisar em termos de competência para esses novos astronautas aqui, então eu vou pegar piloto militar de teste. Aí eles pegaram pilotos de teste militares, que tipo assim, se encaixavam melhor no perfil da necessidade do, 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 do imprevisível, né? vai acontecer alguma coisa, esse cara vai ter que reagir bem. Testaram os caras, colocaram lá, e realmente eram pessoas muito, muito. É, profissionais, né, no, no início ali, e até uma coisa interessante, que não era da primeira turma, mas, foi, foi, pelo menos foi o primeiro que chegou à Lua, que foi o primeiro civil, no começo era só militar, depois começou a entrar civil a função de astronauta é civil, e o Neil Armstrong, que foi o primeiro civil a chegar lá, né, vamos dizer assim, ele, nos Estados Unidos é comum você servir a Força armada, porque você não é membro da Força armada, você serve e volta, né, e ele, ele só que ele era um cara muito, muito frio para voar, o que era muito bom, é, emoção é muito bom aqui no solo para namorar, para tudo isso, para gente sentir. Agora em voo, emoção atrapalha, né? E ele era um cara, o pessoal diz que tinha um certo nível de autismo, etc. Mas não sei explicar isso, mas ele era muito frio. Eu conversei com ele duas vezes, você consegue sentir isso. Mas ele estava fazendo um voo para o pessoal chama de aranha, né? Spider lá, que é um uma, um veículo que voa com um motor jato no meio. Você tem que controlar aquela desgraça para né, e, e pousar naquilo para simular o que ele ia encontrar na Lua para e precisou depois que quase que eles o quase X15, que ele pousou no lugar errado tá na Lua no, no lugar errado né, ia crash ali ia ficar os dois lá na Lua ele teve que assumir daqui a pouco eu conto isso mas aí fazendo esse teste lá falhou o motor bom falhou o motor você não tem asa é, é chão né aí ele puf ejetou tem esse vídeo mostra assim daí. aí tava lá pum, aí ele ejetou Puxa, pousou Aí o pessoal saiu procurando ele, né? É, ele tinha soltado paraquedas, foi pro escritório dele, estava fazendo um relatório. O pessoal, Pô, você tem que ir pro médico. <risos> você vê, ele era um cara assim completamente. Né? <risos> é. eu, não, não. Eu, não, não, não fazia, é mas
2: é, mas é interessante esse negócio falando do, do tipo de voo do piloto de teste que leva o avião no limite. É. O piloto comum, piloto civil, né? A gente nunca leva um avião no limite desse, né? A gente sabe que o que a gente está voando ali. Existe uma margem de segurança muito grande, porque pilotos de teste yes. já testaram isso. Então, na aviação, o que você está voando num avião, você ainda tem muita margem né, de velocidade, de manobra, que a gente não vai chegar, porque o avião não é certificado para isso. Mas existe um, um tipo de, de curso, vamos dizer também que como se fosse uma, um curso de direção defensiva, vamos comparar assim, que é o Upset Recovery, que é um tipo Sim. de voo para civis também podem fazer, para você ir um pouco além daquele voo reto nivelado, decolhe e pouso que a gente está acostumado a fazer. Que é justamente para conhecer o limite do avião que você tá voando. Que normalmente sozinho, sem um instrutor, sem um cara treinado para isso do seu lado, você não vai fazer. Por exemplo, o meu avião, ele não pode fazer, em hipótese nenhuma, acrobacia. Ele não é um avião certificado para acrobacia. Então o fabricante deixa isso bem claro no manual é. e tal. É claro que se eu tentar virar ele num tunô, ele vai fazer. Qualquer avião vai é, fazer. Fizeram até com o que... 707, tá ali é, o Rex, é. pra falar... Né, na apresentação do Boeing 707 lá na década de 50 nos Estados Unidos, eles estavam querendo vender o avião e tal, e o piloto de teste, que é o... Como é que era o nome dele? Eu lembro ah, só do apelido, coisa, é, é. é... Rex o apelido dele, acho que era Terry, não sei o quê. E... Na apresentação, o, o pessoal que, que... Potenciais clientes de companhias aéreas e tal, estavam todos lá em embarcações vendo que o avião ia passar e não sei o quê, estavam na água... E aí para dar, tirar uma onda e para mostrar que o avião era bom, o que que esse cara fez com o 707? Ele virou o avião, num tunou. E o 707 é um avião comercial, foi um avião Nossa, comercial gente. quadrimotor. Não é um avião para fazer isso. <risos> e ele meteu um tunozão lá e, e fez. Todo mundo falou: o cara é louco, tal. No fim conseguiu vender o avião porque o pessoal falou: meu Deus, o é avião sim, é, rapaz, é sensacional. O Rolin né?
3: que fez isso num evento que ele também. Quem? O, o comandante Rolim. Ah, o Rolim.
2: Acendeu também o, o avião, uma vertical tem, tem ali que essa o pessoal também. fala assim,
3: então, <risos> não bate bem, não bate cara bem. São tem, maluco, tem né,
2: os caras cara. são loucos, então esse piloto ele de teste, é, ele era piloto de teste da Boeing, ele fez isso com um avião que ele conhecia muito bem. muito bem, ele sabia que ele não ia quebrar o avião no meio, então você pega um avião que não é feito para isso, por exemplo, qualquer bus, é, qualquer Boeing hoje, você tem mais, é, você tem menos limitações de software para fazer coisas com ele, se você tiver com um 737 a tantos mil pés de altitude e meter um tunel ali, ele vai fazer. É. Eu já até mostrei isso em simulador de voo, ele faz. Hum. Mas ele não é certificado para isso. Então, quando você pega um curso desse de Upset Recovery, por exemplo, você não vai fazer, evidentemente, num Boeing 737, faz em um avião menor, você... Começa a dar comandos um pouco a mais Daquilo que você está acostumado a fazer Então são podem ser aviões já semi-acrobáticos Ou até acrobáticos é. para fazer esse curso Para você entender Tá, Se eu pegar o um mancha aqui Eu virar ele até o batente E ficar até onde o avião vai Qual que é a reação dele O que, que é um looping O que, que é um tunô Então é um, é um negócio interessante Para quem é piloto é. Se especializar um pouquinho mais E sair um pouco do reto nivelado Porque às vezes o próprio piloto ele tem, é, tem medo de, de, de ir além né, do limite, porque ele não foi treinado para isso, o avião não, não foi feito para aquilo. Tu mas já brincou disso? Eu já fiz acrobacia, já, já fiz Upset Recovery, é, é bem legal, porque você sente um pouco o limite do negócio, você sabe o que, que é fazer um, um tunô, fazer um loop como é que o avião vai responder porque o grande lance por exemplo é assim você está voando num, num avião aqui você vai, você vai girar um tunô, né? Você, o tunô é girar no eixo longitudinal dele por completo, o avião ele vai cair de nariz, quando você começa o tunô o que, que acontece, você tem a sustentação na asa quando você começa uma curva a curva num avião é você quebrar a sustentação de uma asa e aumentar da outra Basicamente é isso que você está fazendo Então uma asa desce, a que você quebra a sustentação, ela desce E a que você ganha a sustentação, ela sobe Você faz a curva Quando você começa a fazer isso, então você já começa a ter uma sustentação assimétrica do avião Então ele vai começar a descer, ele vai cair de nariz E se você não recuperar, ele vai cair, vai cair, vai cair Vai fazer um tunô, em vez de fazer certinho no eixo, ele vai fazer isso aqui Vai fazer meio que um tunô de barril isso eu já fiz num avião de, de, de acrobacia, num PITS, que é um avião biplano, de asinha bem curtinha. E quando você tenta fazer e recuperar de forma errada essa, essa, esse tunô, ele fica todo torto. Se é uma manobra acrobática, fica horrível. Porque quem tá do lado de fora vai ver um avião fazendo um negócio completamente feio. Aí eu tava fazendo isso daí, eu tentava, eu fazia a curva... Ten... Qual que é a tendência é. de um piloto reto nivelado, meu caso? Você vai fazer a curva, você vai tender a puxar o nariz do avião para cima para você compensar essa caída que dá. Isso é que uhum. a gente aprende nos pré stall é. da vida, tal né. Aí o piloto virou para mim e falou assim faz a curva só mexendo não puxa, só para pro lado porque o avião ele é rápido, tem asa curta você vai fazer a curva o para pro lado contrário do torque do pro, pro lado do torque do motor ou seja, você tá voando um avião a se a se gira para cá, a tendência do avião é girar pro outro lado, então você faz a curva para cá cara, eu fiz a curva o avião, rapidinho, no eixo certinho falei, ah, tá vendo? É. Então esse tipo de detalhe você vai afinando. Para quem já é piloto, você vai afinando justamente num curso de acrobacia, de upset recovery, para fazer. Você pega acrobacia, por exemplo, no Brasil você não precisa ter licença para voar acrobacia, habilitação de acrobacia. Eu como piloto, por exemplo, que não tenho, não existe é, habilitação de acrobacia, eu posso pegar um avião e sair fazendo acrobacia. Eu não faço porque eu não sou louco, é, mas... Ah bem. É. ah, bem, Tá então, me chamando para voar eu tava... e ia ficar doente.
4: vou <risos> te levar
3: para voar na é. simulação de microgravidade, é, então. que a gente pega o um avião, o avião tá com as asas reforçadas é, para fazer é movimentos parabólicos, isso. tá Exatamente. com o um sistema especial de injeção de combustível, né, porque assim, tem isso também ter... se tem você todas pega... essas características necessárias aí a gente te coloca nas parábolas É. e aí a gente vê o igual você, lá
2: pega, você pega, por exemplo, tem que um avião é bom é dar uma forradinha <risos> mas isso que você falou, é interessante você pega um avião que não é preparado para fazer um voo acrobático, né, não tem os reforços na, nas longarinas das asas não é um negócio feito, não. você pode quebrar o avião no meio numa força já um pouco acentuada e se você virar no, no dorso e voar no dorso um avião que não tem um motor preparado para isso, não Propaga. tem uma bomba de combustível empurrando o combustível <risos> da maneira que deve, o que vai acontecer? Vai apagar. É. É, então tem uma série de coisas ali que o avião tem que ser preparado e o piloto, apesar de não ter uma habilitação necessária, é bom que o cara saiba o que está fazendo, para o cara é. não se matar numa acrobacia. né? Então é é uma é um brincadeira bo... perigosa é, é, então deve ser, mas é, deve ser um tesão, não é não é perigoso porque quem faz sabe o que está fazendo é. dificilmente é. você vai e ver ele tá um com piloto... equipamento certo olha É, Esse que você falou
0: do, do, do da simulação. microgravidade aí isso. é um, avi... é, um puta avião é um avião que inventaram para fazer isso não é um avião
3: normal comercial só
0: que é um ele 7, teve 7, adaptações
2: 7, necessárias para fazer 7, isso é. É,
1: adaptação primeiro adaptação interna né, para tirar as cadeiras, uma, pelo menos uma parte das cadeiras, revestir com. com acolchoado. É, né? é, acolchoado, pelo menos para não ficar batendo ali na superfície dele, interno. E outra coisa que, como ele, o avião não é feito para ficar com tanto ciclo de G, G positivo, G negativo, G positivo, as asas né, sofrem a longarina da asa, o que a parte interna da estrutura, estrutural da asa vai sofrer bastante com essa, esse tipo de coisa. Então, é feito um reforço estrutural para ele aguentar mais ciclos, né? sem rachar muito a longarina. O muito, porque às vezes o pessoal não sabe, mas existem micro rachaduras na estrutura do avião que os engenheiros vão analisando até um certo limite hum. e que a partir de um certo ponto o avião está condenado. Mas é, o avião tem um ciclo de vida, que né? não pode passar daquela quantidade de certo tamanho de, de rachadura que senão... É, para o voo, né? Fail, safe, chama. É, tá Precisa
3: acolchoar viu? janelas também, né? Porque como Vai ter muita atividade Tem pessoas de pessoas soltas, flutuando soltas né? Ninguém pode sair por eu ali. Você tá uma janela ali, Você falou disso, a primeira, um desastre.
2: A primeira palestra que eu, que eu fui no Marcos é Pontes... Nossa, vai muito louco isso aí, cara. <risos> isso é a primeira muito... palestra tá que convidado. eu fui no Pontes... É. Tá
3: convidado. <risos> vamos, amigão, vamos! <risos>
2: foi na faculdade, isso foi em 2000. Você não tinha ido pro espaço ainda. Foi uhum. em 2003, negócio ah. assim. Aí você foi dar uma palestra lá na minha faculdade. Eu lembro que você contou a história. Conta pra ele a, a história que do que Cometa Vômito. Do. Ah, do Cometa é. Vômito Essa é sensacional é. Cometa, Cometa Vômito, Vômito. É. Ah. Cometa verdade. Oh, é, Comet, né? é.
1: é o nome que tinha, inclusive escrito do lado de fora assim, <risos> Do avião da NASA né, Que faz é, voos parabólicos Para que que voo parabólico? parabólicos? É Para você se ambientar um pouco com 0G Você só vai ter a coisa real Quando você chega lá no espaço Que vai ser 24-7 né, com 0G Mas ali você tem cerca de 30 segundos No topo de cada parábola então, ele começa ali... 30 segundos? 30 segundos, por aí. ele o cara, isso é uma maior
0: tempão, mané. É,
1: ele começa aproximadamente a 20 mil pés, né, uns 70 graus de subida, para um avião daquela, daquele tamanho é bem agressivo, até chegar a uns 30 mil pés. Aí o piloto vai tocar uma buzina, vai acender uma luz verde lá, que vai começar o 0G. Aí ele vai colocar manjo para frente e vai fazer o avião fazer esse, essa, esse topo da parábola. E nesse topo da parábola você tem 30 segundos. Aí o piloto tem que ser bom ali para não, não oscilar o avião, para não quebrar isso aí. Tem né? que estar tá bem
2: amarrado também, né? É, também você está lá. Vai e entrar, é difícil manter essa parábola é, constante, constante, de modo que as pessoas flutuem, não ficam batendo lá dentro. Né? É, é. É, é, é bem que, difícil fazer Ele tem fazer um fazer um na, na frente, certa.
1: então você vai voar na, com base que Típico de piloto de teste, manter um nó de diferença, manter um pé de diferença. Então, vai lá, mantém, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vai acender uma luz vermelha, quando 0, para sair ali, já sabe 0, 0, o ângulo que vai dar para sair 0, acende uma luz vermelha, toca uma buzina, todo mundo se acerta Esse ali. Esse é o momento lá que você trás, cai igual um saco de batata no
2: chão. Né? Se é. tiver alguém embaixo de você, você é. cai em cima da pessoa, e aí que vem o problema. É. E aí, pum, né? ajusta, aí, pum, vai dar
1: 1G, 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 1G. Aí, é, nessa hora o pessoal está se acertando, ele está com 1G um normal, aí você recupera com perto de 2G, 1.8, 2G você recupera aqui. Então, vai ficar pesado ali, o macete nessa hora, você ficar deitado, né, não ficar mexendo a cabeça, porque você cria certas, é, certas impressões erradas no sistema né, vestibular, aí 2Gs, aí 1G um de novo, 0G assim vai, por 10 parábolas uma direção, 10 parábolas na outra, então é é bastante intenso e nesse é. meio do agora caminho? é 15, viu é imagina é. você é ficar G
2: positivo G zero G positivo G zero seu corpo hum. começa né a zoar e aí o os que fluidos, acontece os fluidos, né, né? se você pensar o que acontece é o seguinte por isso é, a é gente o tem -te, né? Né? No, no ouvido Calma que piora.
1: interno você tem um sistema vestibular como é que esse é sistema vestibular ele tem três semicírculos assim um em cada né? um nesse eixo né um nesse eixo e um no, no próximo eixo assim é né? o nosso giroscópio é né? o giroscópio tá dentro de cada ouvido dentro desse é como se fosse uma rosquinha uma oca e ali tem pelo como se fosse os cílios né cílios ali dentro e tem um líquido então quando você faz você fecha os olhos leva a cabeça para frente eu percebi que eu levei a cabeça para frente mesmo sem enxergar porque o líquido que estava nesse canal ele, ele foi para trás o cérebro integra aquilo lá e diz, ok, você movimentou a cabeça para frente, você movimentou a cabeça de lado, girou, e assim vai, certo? Ótimo. Funciona relativamente. Se o pessoal não tiver labirintito, terra, funciona bem parado, aqui. tá perfeito. Quando você está lá com essas acelerações outras sendo colocadas, e você mexendo a cabeça, o pessoal fica excitado, fica, ai, começa a mexer a cabeça para um lado, a mexer outro, o cérebro começa a ficar confuso, que ele usa três, três sensores para dar o seu posicionamento. Um deles é esse, o outro é a visão, que eu estou vendo que eu estou normal. Se eu inclinar, eu vejo que inclinou o mundo. E o terceiro é o, o tato, né? Então, eu estou aqui com peso na bunda, eu sei que eu estou... Aqui é para baixo, lá é para uhum. cima. No, nessa situação toda, você perde tanto a parte de tato, quanto essa parte, e você só pode confiar na visão. E quando está dando essas, essas diferenças, o cérebro fica confuso e pergunta para quem? Pergunta para o estômago. E o estômago, <risos> às vezes, responde, né? <risos> E aí, onde aquela sensação que você começa a ficar suado? Como eu digo, é aqui,
3: comum ver umas nebulosas, assim, é, naquele é, momento. Quando
2: isso acontece na gravidade zero, <risos> qual que é o, como é que fica a, o, a, um líquido na gravidade zero? Ele fica ali. Fica redondo. É, fica uma é. bolha. Uma bolha. É uma olha, e aí, esse negócio começa, né? Dá aquela... Só Alguns que o problema todo assim, é, vai... é quando ele vai sair da parábola e vai entrar na gravidade normal, um é... G... E imagina se você tá lá sentado e aí a bolha chega em cima de você. E aí chega do gravidade zero em um giro o que, que acontece?
1: Aí você vê aquele cara passando mal, aquela pessoa, você é uma mulher também, passando mal ali na frente, e você vê aquelas bolhas chegando, aí você tem que ir, <risos> né? Desviando. Você e tem é, que assim, nadar com você cachorrinho. a vezes tem alguém vomitando, cara? É É bem provável.
3: 5% da tripulação enjoa. Isso é fato, assim, já é... Já é documentado. Ou seja, alguém vai vomitar. Vai, vai. Vai. Eu tomei uma na minha perna, mas até ah, aí. Na perna do <risos> troxa. Eu mas consegui
0: fugir, que galera tomou de café da manhã. <risos> aí leva um copinho, vai com o um copinho assim.
2: <risos> vai catando, né, capturando. Tipo o Homer comendo um salgadinho, né? Que pira, cara, cara é um negócio esdruxo, né? Se liga,
0: cara? Marcos, ó, eu queria te perguntar um bagulho, que assim, você falou no início aí sobre é... Agência Espacial Brasileira. Isso, Agência Espacial Brasileira. Como é, é que, qual que é, qual que é a verdadeira função da Agência Espacial Brasileira? Você que estava lá de é, frente. Deles. A
1: Agência, ela foi criada em 1994, 1995, algo assim. É, acho que é 94. E ela tem a seguinte função: como as outras agências reguladoras, dentro de é, do programa espacial, a função dela é, de raiz, é fazer o que as agências reguladoras fazem. Por exemplo, a Anatel. Né? Você tem que fiscalizar aquela operação, você tem que ver se aquilo está de acordo com a, o regulatório né, para aquilo. Mas, para isso, a gente tem que ter operações no Brasil, tipo agora, com, a, com o Centro Espacial de Alcântara operando, vindo foguetes de fora, teve, acabou de ter um lançamento de um foguete sul-coreano de lá, com uma tecnologia nova, inclusive. Oh, é legal, e tal, interessante. Tal. Então, o primeiro lançamento de uma empresa internacional, no território brasileiro, né, no Centro Espacial de Alcântara, porque pô, eu briguei muito para isso bem aí, recente, consegui... né, agora, Foi bem recente, foi agora né? é recente. agora, passado. E isso é importante, porque o, o, se a gente pegar no Centro Espacial de Alcântara 1% do mercado internacional de lançamento de pequenos e, e microsatélites, a gente faz aí 3, 3 bi por ano, de
0: dólar.
1: 1%. 1%. Né? Então, é, uma, é um negócio muito interessante, muito importante de ter. Por isso que eu briguei para ter o acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos. Pô, por quê? Os Estados Unidos vão dominar aquilo? Não, não, tem nada a ver. Esse acordo só diz o seguinte, que os Estados Unidos concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que tenham algum componente, componente. de empresa americana, desde que o Brasil se comprometa a proteger esse componente, essa tecnologia, para não ser roubada, copiada, É uhum. só isso. É, não quer dizer que os Estados Unidos vai controlar, o pessoal inventa um monte de narrativa. Parece justo. É, não,
3: de... é não. normal, isso e, aí e, é e igual a Fórmula 1. a mais cara. bem posicionada, Alcântara é, é a base é um, espacial a a mais base bem
2: posicionada. Muito, muito do... bem é é muito e melhor agora... do que a Flórida, né? porque está é. próximo da linha é, do Equador. Equador né? Para
1: voos espaciais com baixo ângulo, né? mais, mais no ângulo do Equador, zero no Equador, 90 polar. Né? Para de baixo ângulo, você tem a rotação da Terra essa rotação da terra ajuda você a reduzir a velocidade necessária para ter o escape. Basicamente, isso reduz a quantidade de combustível. Então, a gente tá um, tem um centro muito bem posicionado, é, só faltava colocar em operação. Então, eu fiz isso durante o meu tempo ali no Ministério. O centro já está né, operando, agora precisa criar uma empresa chamada Alada. Já está tudo previsto no Ministério da, da, da Defesa com a Força Aérea para essa empresa controlar esses lançamentos comerciais. Então, essa parte está tá toda feita. Com isso aí funcionando, para cada lançamento desse, para acontecer com uma empresa sul-coreana, uma empresa americana, uma empresa sei lá da onde que vai lançar lá, tem que obedecer uma série de, de, de regulações, regulamentos né, aqui no Brasil. E a agência espacial tem a obrigação de ir lá fiscalizar se a empresa está fazendo correto, autorizar ou não ela lançar, isso que a agência reguladora faz. Igual, trazendo o contexto para a Anatel, né, Agência Nacional de Telecomunicações, se você quiser abrir uma rádio nova, você vai ter que aplicar, fazer todo um, uma, um procedimento legal para você uhum. ter a rádio autorizada, otorgada, uma vez que cumpra aquele requerimento todo, você vai dizer ali qual a frequência vai operar, onde vai estar tá a antena, qual o raio, qual a potência e assim por diante, a Anatel vai lá. Se você fizer uma coisa errada, vai ser multado. Ah, lá, salve Anatel. internet! Entendeu? Uhum. <risos> Agora, é, mesma coisa para a agência, só que como ela foi criada no momento e o programa espacial sempre foi muito fragmentado no Brasil, tecnicamente o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações é responsável pela política espacial. Então, o que, que vai ser feito? É, a gente vai aumentar, investir mais na produção de satélites nacionais, como eu estava fazendo, foguetes nacionais, é, como que a gente vai fazer o contrato com a NASA, que é lá com, com a Artemis, etc. Isso é feito pelo Ministério. A agência não é para fazer política espacial, mas como ela passou muito tempo meio navegando sozinha, ela acabou fazendo um tanto da política espacial. E o próprio Comando Aeronáutica, como também o, o, o sistema era muito solto, o Comando Aeronáutica acabou assumindo uma boa parte com satélites. Lógico que tem a função militar, mas também empurrou o lado civil para manter operando. Agora o sistema está mais em pé e a gente criou a documentação que tem que passar no Congresso, né, agora da Política Nacional de Espaço a Estratégia Nacional do Espaço, né, e uma série de outras documentações, né, o Conselho Nacional do Espaço, para que a gente tenha isso aí tudo regulamentado no Brasil e funcionando da forma correta. Entendi. Mas então a agência tem essa função, é uma agência reguladora. Entendi. É. E porra, é...
0: já deu para sentir muita diferença de ser ministro e ser senador, cara? <risos>
1: deu. É lógico que do, do ponto que eu, que eu penso assim né pelo é, fato porque que agora
0: eu, assim agora eu sei porque que tu virou senador porque o cara lá falou para tu virar né é,
1: olha só eu passei a minha vida trabalhando com tecnologia então estar no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e fazendo gerenciamento de projetos da NASA etc. Aquilo era natural para mim tipo assim é o que eu faço de, de fazer é, projetos, criar eixos estratégicos, fazer com que as coisas funcionem, organizar tudo isso então a parte executiva para mim era Completamente natural, completamente normal dentro do Ministério. Então, eu consegui estruturar bem o Ministério. Quando eu entrei né, como senador, aí você sai do Executivo e vai para o Legislativo. No Legislativo, a nossa função, obviamente, é criar leis, né, estudar, modificar leis, etc. E também fiscalizar o Executivo, né, se ele está cumprindo o que está previsto uhum. para ele fazer, se está utilizando os recursos de acordo, é, você autoriza... É, os orçamentos também para o Executivo, você é, tem todo o, o trabalho, por exemplo, de, com ministros, né? se está cumprindo ou não, se tem improbidade, se vai chamar lá para... Então, tem toda essa parte, né? inclusive, inclusive impeachment Sabatinho, de ministros né? é de, possível. De ministro da STF. Né? Agora, é, eu me adaptei bem, agora já estou plenamente adaptado ali, só que eu tenho um detalhe a mais, né? hum. dizer, dentro do Congresso, que como eu tenho essa parte de Executivo, né? É, eu penso no legislativo não só em você colocar uma emenda ali para fazer um projeto numa cidade, para fazer asfalto na cidade. Não, vamos fazer um projeto em conjunto aqui nessas cidades, dessa região, para que esse projeto seja executado com muito mais eficiência e aí você a gente coloca os orçamentos da maneira correta. Então, eu não consigo abandonar isso. Então, quando eu falo com os prefeitos, eu trabalho sempre nesse sentido. E eu acho que é a maneira mais eficiente da gente trabalhar no legislativo, ajudando o pessoal do executivo os prefeitos no caso ali a terem sucesso nos seus mandatos e a gente faz articulação se precisar de uma lei para poder ajudar naquilo a gente faz então é a maneira mais correta de utilizar em plenitude né as capacidades que a gente tem no Legislativo
0: é são dois trabalhos muito diferentes mesmo né é. e porra entrar pular nessa bala aí cara Putz, cara, eu sempre fico nessa. Pra quê,
3: cara? Tem toda a tua história, cara. Tem que ser feito, pô. Porra, feito. mas a você, vai Você te continua, bater continua pra centrão, Igão. Continua centrão. Não, é, não, é, não, não sei se é centrão. Nem pro lado, nem pro outro. É
0: mais. É mais. É... Eu quero que todos se fodam. É. <risos> Com todo o respeito. É machista. Boa. O placa é bloco. Senhor senador da República, eu quero que vocês se fodam. Que... É, é, é que assim, ó. Eu, eu venho de. Eu já sou criticado pra caralho por causa disso, inclusive, tá? Mas é que, cara, é. Eu. Eu tenho esperança, eu falo isso, mas eu tenho esperança que, de que surjam cada vez mais pessoas sérias pra trabalhar nesses lugares. é O problema é que quem vota não é educado o suficiente. Então a gente, tem, uhum. a gente acaba elegendo mal.
3: Você sabe? concorda com o Pelé, então? O brasileiro não sabe votar, é isso?
0: Mas o brasileiro não sabe votar, né, cara? Tá. A gente vota muito mais por emoção do que por. ou por. É, atributos que não são. É, planos, não, são, não tem um. não tem um plano de governo, não tem. Não tem sei lá. Eu voto, por exemplo, Gollor foi eleito porque ele era bonitinho, porra. Não. Então é foda. Então eu fico, eu, fico, eu fico preocupado com esse tipo de coisa. E assim, a chance de se corromper é muito grande. Tu não vai negar, né? É. A chance de se corromper, assim, o, 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 sistema, o sistema, ele te leva pra um lugar merda se você não for é, um cara honrado, se você não, não for um cara que, que, que tem convicção no que você acredita e tudo mais. Então nesse e... sentido aí eu fico, putz, cara,
1: eu... eu prefiro não confiar e me surpreender depois. É. Mas a gente precisa ter, é, e aí vem um ponto que não fala, Pô, você fala muito de educação, disse, mas é um ponto extremamente importante na educação. É, a gente precisa formar os nossos jovens, não é colocar ideologia na escola, mas é ter conhecimento. Se você perguntar para um jovem em qualquer lugar, ele assim, escuta, me explica a diferença entre forma de governo e regime de governo. Provavelmente ninguém vai, uhum. vai saber isso hoje em dia. Eu sabia isso aí, estudava no, no ginásio, né? a gente sabia esse tipo de coisa. Você sabia o que, que faz um senador, o que, que faz um deputado, qual a diferença de um senador para um deputado? É, o que, que é um, um projeto de lei? Como que se aplica isso? não sabia mais, então tinha uma isso participação é política mais de conhecimento. Sim. E quando você vai escolher um representante, né, você vê aqui em São Paulo, eu tive aí praticamente 11 milhões de votos. Eu fui o, o parlamentar mais votado no, no Brasil. Não foi mais né, no... que,
3: que o presidente? Não. Em, de, em, em São Paulo, né?
1: É o que é, na, no Paulo, primeiro você turno, sim. Mais votos, no né? primeiro turno eu tive um pouquinho mais do que do que o Tarcísio, mas depois do segundo turno, obviamente um tal participante, também, o segundo turno é só para o executivo. E mas o, o importante disso é eu procurei. Se você olhar na minha campanha, o que, que eu procurei fazer? Primeiro Sair daquele, daquela mesmice e ficar um acusando o outro de coisas assim, né? sair desse lado, né? o máximo possível. E, e, e parabéns por isso, tá? É.
0: Porque a campanha política é basicamente isso. É,
1: essa coisa eu acho uma baixaria danada. Eu falei, eu não vou participar. De, né? Uma vez ou outra, uma pessoa te ataca, você dá uma cutucada numa coisa, mas o máximo eu fugir disso. Segunda, segunda coisa: mostrar o que, que você vai fazer. Porque isso que eu sinto falta, sabe? Você é candidato a alguma coisa. Então, me fala o que você vai fazer. Eu sempre achava falta isso nos, nos meus candidatos para uhum, escolher. Uhum. Né? Eu sempre fui muito criterioso para fazer isso. Eu, eu, o que, que você vai fazer? Né? Sobre educação. Né? Qual a sua ideia sobre educação? Qual a sua ideia sobre segurança pública? Qual a sua ideia né, a respeito da saúde aqui? O que, que pode ser feito para melhorar? Né? Quais são as suas propostas? Proposta importante. Eu passava horas falando desse tipo de coisa. Né? E que é importante. Eu acho que pessoas notaram isso aí. Outra coisa é o passado. Né? Você tem um passado? qual é o seu passado, qual a sua história para chegar ali. Porque eu, ao longo da, da minha vida, você vai sempre ter, à medida que você vai assumindo cargos, oportunidade de fazer coisa errada. Sim. Né? Agora, se você se deixar levar por isso, essa é uma demonstração terrível. E eu, a gente vê, né? não vou colocar nomes né, para ser ético com as coisas, eu, e também essa questão de ser ético né, com as coisas, mas você vê, tem políticos eleitos que têm um passado Triste. E não é um passado assim que você está supondo que tem, ou porque apareceu na, na internet um post dizendo que o cara era. Não, porque foi provado, tem um juiz, teve. É, e não é todo um tipo, judicial, teve né? polícia investigando, o juiz julgando, uhum. toda aquela coisa. Ou seja, está comprovado aquilo. Aí você vai e vota na mesma pessoa. Você acha que a pessoa vai mudar de uma hora para outra? Não, assim, perde, porque agora baixou o santo honesto e eu vou ser honesto. Não, não vai acontecer isso. Então a gente precisa ter. Né? Essa, esse senso de que o nosso voto tem valor, muito valor. Às vezes, as pessoas, né? infelizmente, entre aspas, se deixam levar por, por coisas como ele falou, você que falou de é bonitinho, coisa, não, isso aí não é, não é, não é o, o critério adequado para isso. Né? Ou porque, ah, esse cara me ajudou ali com tal coisinha, me deu uma coisinha, que não, não existe isso, aliás, compra de voto é legal, qualquer coisa, então... Tem que se tomar muito cuidado, o voto é importante e essa conscientização dos, dos jovens, das pessoas em geral, a respeito da importância de votar direito é muito importante para o futuro do país. Tem tem um só, só tem uma maneira, de... educação. É, educação. Também acho, educação, também, também,
0: também acho. O mandato do senador é de oito anos. Oito anos. Então tem sete anos e meio para se manter firme aí em Bote.
1: Ah, isso aí, aliás, sete <risos> aliás, anos e meio para melhorar. Né? Porque à medida que você vai conhecendo as coisas Você vai dominando mais Que não é um avião, você vai dominando mais a máquina ali Você pode fazer mais coisas E ali tem muita coisa boa a ser feita lá no, no Senado né? Muita coisa boa mesmo né? E afeta quando você fala de lei Aliás, acho que era Platão né? Que falava o seguinte Se você é, se afasta da política Porque você acha que Você não deve se mexer com a política você vai ser, A sua condenação vai ser se comandado por alguém que pelo... gosta da política. É algo assim. Mas esse é fato mesmo, né? E tem que participar, tem que acompanhar. As pessoas, às vezes, também falam qualquer coisa, pô, mas não estou vendo nada acontecer. Vem cá, você procurou aonde? Ah, não, não porque língua linguagem nenhum. Pô. Você quer que alguém chegue para você todo dia com relatório. Relatório do dia. Aconteceu isso, isso. Não vai acontecer. Você tem que correr é. atrás. E, e correr atrás de fato, né? Então, por exemplo, com relação ao Senado, você tem que entrar lá no. No site do Senado, olha na TV Senado, olha na rádio do Senado, né, para descobrir o que está que acontecendo. ler, esse projeto de lei aqui, o que está acontecendo? Ah, pô, vai ter CPMI? O 8. Pô, não estão fazendo nada. Estamos fazendo, a gente está pressionando, já teve o número de assinaturas adequadas, né? mais do que o necessário, para uma CPMI mista né? comissão né? É Um parlamentar mista de inquérito. E já tem número de assinaturas na, na Câmara, número de assinaturas lá no, no, no Senado. E agora a gente está aguardando o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, fazer a leitura né, para dar partida. Ele ia fazer agora no dia 11, transferiu para o dia 18. E a gente está lá cobrando. Tem que ter, tem que ter. A população está cobrando isso e a gente tem que cobrar. Você representa a população. Então, vai com você, tem essa CPMI do, do, 8 de, do 8 de janeiro, você tem uma outra é, CPMI do crime organizado você tem uma, uma CPI ali no Congresso das ONGs, das Organizações Não-Governamentais da Amazônia, né? e assim vai, tem várias coisas acontecendo, a pessoa tem que acompanhar, né? senão não tem jeito. Verdade, verdade. Tem mensagem
0: para nós aí, Jean? Tem áudio e vídeo? O brincadeira, hein, família, pô. Manda um áudio ou um vídeo aí, Pessoal, tá, cara.
3: Tá doido para ir para Páscoa, já? Pois é. Não, os caras,
0: assim, eles mandam mensagem, tem mensagem, mas, porra, podia, podia, é maneira quando eles mandam um vídeo, pô. Geralmente os caras feios pra né? cacete, pô.
4: <risos>
0: ah, é, pô. Dá pra virar membro agora do canal, né, Jean? Agora a gente tá aí também, tem, tem um programa de membros aí do YouTube aí, que é, eles estão ligados no que a gente tá prometendo? Tem
4: como ver todos os benefícios aqui embaixo.
0: Tem todos os benefícios aí embaixo, eu não vou enumerá-los aqui. Porque eu não sei.
1: <risos> eu esperava que ele fosse falar, você Não, cara, eu só falo a verdade. Talvez eu
0: fosse um bom político, você ou não. Que...
1: Né? Falar a verdade é foda, não, né? Não, é importante isso. Sabe que às vezes o pessoal fala assim, pô, você é muito sincero, você fala um negócio assim, uma coisa... Às vezes a pessoa gosta, às vezes não gosta, mas você fala. Eu pelo menos tenho a vontade, eu falo, eu falo com jeito, mas eu falo aquilo. É, às, vezes não, às vezes não, é, não agrada é, a todo mundo. A
0: verdade é aliada, né? É que é. É. Sim, uh -huh.
2: Tem que ter equilíbrio. É, exatamente.
1: É.
0: Ó, o Danilo Teixeira mandou aqui, ó. Coronel Marcos Pontes, manda um abraço para São Fidélis, Rio de Janeiro.
1: São Fidélis, um abraço aí a todos de São Fidélis aí no Rio de Janeiro. Quem e, que é o... É manda? o Danilo. Danilo, Danilo, um abraço aí para você. Ele mandou. Em 2010, estive
0: com o senhor em Campos dos Goitacazes. Na ah, época, sim. o senhor foi na Bienal lançar o seu livro É Possível. Isso. Como transformar seus sonhos em realidade. Na época, eu era soldado no Corpo de Bombeiros da RJ. Peraí que continua. Ele mandou Legal. mensagem...
1: Que ideia, Caralho, cara. acho que ele
0: mandou mensagem em três... E três pactos, é isso? Não, é. Três pactos. Tá. É, eu estava fazendo a segurança lá, na sua palestra, na Bienal. Oi. Como soldado recruta. tava com o maior receio do senhor por ser coronel. <risos> eu entendo o que ele tá falando. Eu entendo o que ele tá falando. Eu também já fui recruta. Ah, é? é? É, fui oh, recruta. É, é. Servi no, eu servi... A galera avisou que o meu quartel era, maior, era uma uva. Onde eu era? Eu servi no, no Forte do Leme. Forte no do Rio, Leme, Que é no, no centro de estudos de pessoal é, Morte uhum. Duque de Caxias. Poxa. Basicamente, meu trabalho era pintar o para pra aparecer um cara pra casar é? na porra do forte. <risos> <risos> tinha a visitação da semana e então... tal.
2: Você tinha que manter o lugar bonito ali, é, né? É. é. é ele... Tá, é
0: isso. Ah, o senhor foi super gente boa, simpático, tirou foto. Como o senhor se preparou mentalmente pra jornada ao espaço? Igor, um abraço do sobrinho da tia da Paim. Valeu, cara. Paim Pamplona foi uma das duas que eu morei. Eu morei lá no Jacaré, e a Paim Pamplona fica no Jacaré, e ele deve estar tá falando disso. Valeu, Daniela. Oh, Como é que você se preparou legal. Aí mentalmente para a jornada ao espaço?
1: Essa é uma pergunta é. muito boa, que muitas vezes as pessoas pensam na, na preparação é física, né? que é a mais fácil, né? a preparação técnica, que é a maior, é a preparação fisiológica, muita gente se esquece, e a, e a emocional. Então, o treinamento de astronautas, ele, você pode dividir em quatro partes. 70% do seu tempo é a parte técnica, né? eu sou especialista de missão, então é como montados, montar sistemas, como operar em situação normal de emergência, assim por diante, né? responsável da minha, manter o espaçonave funcionando, quando então, eu estou no espaço. É... Aí vem, então 70% é isso, 15% é a parte emocional. 10% é a parte fisiológica, com médicos no hospital, para você conhecer o seu corpo e saber se proteger lá no espaço, né, o máximo que dá, porque o corpo degrada muito o corpo. E 5% só é a parte mais fácil, é a parte física, condicionamento físico. Né? Qualquer pessoa com boa saúde, em seis meses, pode estar condicionado para ir para o espaço, mesmo porque você não faz muito esforço físico lá, faz esforço fisiológico. Agora, a parte emocional, pensa bem, você está numa espaçonave, um espaço... Restrito, né? É, com outras pessoas junto contigo, em situação de estresse e situação de risco. Ou seja, tem a receita ali de dar errado. Se a gente tiver... Por isso que a escolha da tripulação é muito importante. Né? Como que nós né, reagimos, ou temos essa inter-relação, que é muito importante isso aí. Sempre você vai ter tripulações, é, o que o pessoal costuma fazer. Nós temos psicólogos e psiquiatras que acompanham desde o começo... O exame, a seleção, eu passei cinco horas falando com o um psiquiatra, e depois, eu falando com ele, depois ele me tornou meu amigo lá na coisa, o doutor Flynn Aí eu perguntei para ele, depois de um ano, dois anos lá, foi assim: escuta, por que, que demorou tanto tempo a sua entrevista, a minha entrevista contigo, né? Com um grupo foi tão rápido. Por quê? então Ele falou, porque eu gostei do papo, hoje a gente tá né? cara, agora você fala isso. Porra. Mas tem todo. O exame psicológico é muito intenso, muito, muito puxado. Eles têm que ver em você características de que não seja uma pessoa que se assuste fácil, por exemplo, em situação de risco. Ele tem que ver que uma pessoa que tenha relacionamento fácil com outras pessoas, que seja adequadamente maleável né, para que... É, pra sobreviver e conviver em situações de risco e estresse. E depois, durante o treinamento, eles acompanham cada passo do treinamento, principalmente as sobrevivências que são mais rígidas, para ver como que cada um reage em situação de estresse extremo, né? para ver se a pessoa não desespera, não começa a atacar as outras pessoas. Então, e cada, cada evento desse que acontece tem os debriefings que a gente tem com o pessoal de psicologia ou psiquiatria que vai acompanhando ele vai te explicando... Olha, você agiu daquela maneira por causa disso, disso... Né? O que você percebeu isso, então... É, presta atenção, você tem uma tendência de fazer tal coisa... então você vai se moldando... e eles se ajudam a moldar... então o treinamento psicológico ou emocional é muito importante...
0: entendi... o Acriano mandou aqui... ó boa noite senhores... realmente existe esse caça hipersônico Dark Star? é possível ele ser tão insanamente veloz... É uma maluquice da cabeça do Tom Cruise. Observação, Marcos, alguém já bateu
1: não vou responder isso. Já sabe, né? <risos> Sério que mandaram isso? Eu, eu
0: vou ler aqui, mas não me responde mesmo, não sei. Alguém já bateu uma punheta esse no espaço? É, é permitido?
1: <risos> permitido é, mas você vai saber? Porque... Eu, eu eu sei, sei conta, né? Alguém ficou
0: olhando isso, assistindo uma
2: coisa... Se bati, não sei quem fui.
1: <risos>
0: que porra é essa de caça hipersônico da Star
2: É, o, esse, esse avião... Ficou muito famoso agora no Top Gun, né? Esse, esse novo. O novo, é. o Maverick, assisti, né? É uma, é uma, uma das primeiras muito, cenas do muito. filme, é muito Mas legal. O filme, o filme, ele começa... A vocês devem amar. Ah, nossa, difícil, assisti né? algumas vezes, vocês né? Vocês já
0: assistiram um Top Gun?
2: Lógico, o com o Charlie Sheen, claro. <risos> Vamos aliviar não, peso. Pô. Esse cara é. joga um piano de calda é. branco de um, <risos> um <risos> avião, é, esse é, clássico, demais, né? clássico. Mas esse avião, o filme, ele começa por isso e... Por conta desse avião e pelo que o Tom Cruise faz com ele no filme, é que ele volta para a divisão de Top Gun lá na, na Marinha dos Estados Unidos. E aí levantou muita questão, que avião é esse? Isso daí é, é lenda? Quem... E a própria Lockheed Martin, que é um fabricante de aviões militares dos Estados Unidos, está envolvida nesse projeto do filme do é. Dark Star pro filme, Skunkworks. Skunk Skunkworks, que é uma, que é uma é. divisão ali que fez o SR 71, Decoava o Blackbird 51, exatamente.
0: Que tu visitou, tentou exatamente. visitar. Então é, né? os, os <risos> engenheiros, os
2: engenheiros da Skunkworks, a mesma divisão que fez o programa do Blackbird, desenvolveram esse projeto para filme. Porém, não foi exatamente isso, porque esse rumor de que existe um avião com esse formato já existe desde 2007. Em 2007, o presidente da Lockheed Martin, que eu não vou lembrar o nome dele agora, anunciou que sim, a Lockheed Martin estava trabalhando num projeto substituto do SR-71 Blackbird, que é um avião dos anos 60, aquele que foi desenvolvido para vigilância aérea, que vai a Mach 3.3, voa a 80, 70 mil pés de é altitude. É um que tem
0: um formatão assim, mais
1: aberto?
2: Ele, ele... Como é o nome desse? O, o... Esse que
0: você acabou de falar. O SR-71. Deixa eu ver se é. aí já.
2: É Black SR-71 Blackbird. É. Blackbird.
1: É. Ele parece um, parece um mirage esticado. É, na é. Nariz, ele tem uns, assim. motor, é. um, uns ele motores é... grandes na. na... É, é esse aí, é. ó. Isso aí é lindo. Tá. Inclusive
2: tem o meu vídeo ali na. É o, avião o ali, mais é o lindo que, que existe, eu... existe esse daí, é. sem dúvida. Esse é, com... é o que? Desculpa. É o mais lindo que existe, mas isso aí é uma lenda. Aí eu conto a história nesse vídeo aí. Mas enfim, em 2007, a própria Lockheed Martin anunciou que teria um substituto. Aí começaram a chamar esse substituto de SR-72. Antes disso ainda, teve todo um rumor de um negócio chamado Projeto Aurora dos Aurora, Estados Unidos, é, que não foi comprovado, aquela história toda. Mas enfim, em 2007, a Lockheed Martin falou, não, a gente tá realmente trabalhando num projeto como esse. Ganhou o nome de SR-72. Se você olhar, se você colocar no, no Google aí, SR-72, você vai ver que o SR-72 é o Dark Star coloca aí. Ó, ah, esse bom. aqui é o SR72, né? Agora coloca aí o Darkstar. Dark Dark é só Darkstar. Darkstar, é. Esse aí é o Darkstar. Ah. <risos> então, é, ele, ele tem as linhas muito parecidas com esse projeto aquela imagem que foi mostrada tem tem a imagem da própria Lockheed Martin né da do SS-72 essa época 2007 depois saíram muitos rumores muitos desenhos aí de artistas que é, imaginaram como seria esse avião então apesar dessa, essa esse tem as crianças aí ó esse daí é. é o avião que foi usado no filme que evidentemente não voa ele é, um é uma é um mocap né e hoje ele está em exposição não sei se tá disponível aberto ao público, mas ele esteve em exposição nos Estados Unidos ah, por um tempo, mas ele não é um projeto que saiu do nada pro filme a Lockheed Martin de fato trabalhou pra trazer esse avião, pra ser um avião de testes pro filme mas ele já vem de um projeto é, antigo, que é esse que foi anunciado em 2007 e tem algumas diferenças de performance né? então no filme o avião, o Tom Cruise chega lá a Mach 10, que é 10 vezes a velocidade do som, o projeto original é Mach 6 já é o dobro da velocidade do SR-71, mas seria um substituto. Mas aí entra uma outra questão também. Esse tipo de avião que na época, nos anos 60, auge da Guerra Fria, aquele negócio todo, precisava de tripulantes ali para fazer um voo desse, esse tipo de voo de, de vigilância, que é o propósito do SR-71, ele hoje é feito com drones. Né? É. Então, por que, que se fez um avião tão rápido naquela época uh, para fazer vigilância? simplesmente para entrar de fininho ali em território inimigo, e se vier um míssel, dá aquela aceleradinha a mais, o míssel fica para trás e ninguém pega. Hoje em dia, um drone não precisa disso, né? Como já derrubaram um drone agora, um drone americano, com uma derramadinha de combustível de um Sukhoi Su-27. SU uhum. né? Tem até a imagem do drone era, que era pegou... 27
3: ou 35?
2: Não, acho que era 27, 27? Acho que não era 35 não. É. Agora assim é que acho que era eu Fiquei, eu fiquei é, na dúvida, mas exemplo, acho que, que é.
1: tinha outra, outra Ou você vai rápido ou você é muito alto, pegava é. o 2. O 2 é um grande é muito altitude alto, e nada é. conseguia chegar a, até então, Até então. Um Eles então. é. conseguiram uma maneira, mas ele voava muito alto, dizer, é. tinha um, um formato mais de planador, vamos dizer assim, é. por causa da, da rarefeito, né, mas ele conseguiu fazer o ter sucesso também na
2: época. Mas aí hoje os mísseis russos já chegam numa altitude dessa, porque... já passam muito além Nossa, da velocidade. É tem hipersônico. Né? Já. Né? Já tem hipersônico. Então, começa a não fazer tanto sentido uma aeronave dessa com esse objetivo de fugir de míssel, de, de fazer a, vigi a vigilância e fugir de míssel, porque né, a tecnologia ela vai correndo junto ali.
0: Então, o ficou... drone é muito mais barato, muito mais seguro, e e se etc, etc. Se né? destruir,
2: não destrói nenhuma vida humana é. ali. Destrói um material que custa caro, mas é um décimo do custo de um caça ou... É. Quantos décimos de custo de uma... Qual a fração de um custo de um SR-71 ou de um potencial SR-72. Então esse projeto ficou ali. É óbvio que a gente não sabe o que está correndo dentro da Lockheed Martin lá. O que, que eles estão fazendo que ninguém sabe. Mas como ficou todo esse rumor e tudo mais, eles acabaram também entrando nesse projeto do Top Gun. Então o avião é sim um projeto da Lockheed Martin. Isso daí é público já. É... A se está presente no projeto do avião Profilme porém tem sim esse projeto do SR-72 é. mais é. para trás que já estava acontecendo mas agora
3: tem os aviões de sexta geração que os
2: Estados Unidos Exatamente. estão interessados
3: e esse avião esse é o é um sexta geração tripulado. É
2: tripulado. É tripulado é tripulado sexta
3: geração não é não tripulado
2: o sexta geração na verdade ele junta algumas características ele pode ou não ser tripulado então hum. é, um, é o sexta geração ele está caracterizando hoje por ser um sistema é, Stealth, né, que é o furtivo, furtividade, invi in, quase invisível ao radar, muito superior. Então, o que, que é o que, que é a furtividade? É numa tela de radar você vai ver um ponto que você não consegue identificar como um avião. É muito pequeno para ser um avião. As ondas de radar batem naquela superfície do avião e não voltam. Vocês acham
3: que é um pombo, literalmente.
2: É, ou né? uma abelha <risos> voando, <risos> né? Então, a furtividade de um caça de sexta geração já é maior do que o de quinta geração. O que, que é caça de quinta geração? F-22, é, F-35, no caso dos russos tem o Sukhoi S-57. É. Esses são os quinta geração. É, tem o chinês
3: <risos> que... também. 22. Tem o chinês que é o
2: Xi'an, não sei o que lá no tá tá F-22. Que, inclusive no Top Gun eles conseguem abater os caças de quinta geração com F-14. Um é <risos> é, tá <de> trás. Impossível.
3: <risos> é uma do falha do filme. filme. É. O filme coloca um avião de 3... Geração ah, 3, o, né? O FB, o, o de é, geração quarta de geração 5 e o de geração 3... Não, mas da... aí é a habilidade... Não, mas <risos> aí, é o, aí é o Maverick, <risos> aí aí é, é o... diferente. É. Então, é o e, o de, e o de
2: sexta geração, ele tem também a questão de toda a tecnologia integrada de inteligência artificial e uma série de coisas, de, 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 de comunicação e tudo mais, que o avião pode também não ser tripulado. Então, você pega um bombardeiro de sexta geração que os Estados Unidos está trazendo agora, que é o... O, F, o B, B-21 Raider, que é um substituto do B-2. O B-2 é aquele, aquela Olha. asa voadora, que é o avião mais caro do mundo e tal. Esse novo, ele pode ser tripulado e pode ser não tripulado. Então, dependendo da missão, ele pode mandar sem ser tripulado. Toda a inteligência artificial já faz essa, essa conexão com, com, com a tripulação em solo e o negócio funciona. Então... E tem um outro, um outro lance em relação a, a, a aeronaves desse tipo. Isso daí custa milhões, se não bilhões de dólares um avião desse, como o B-2 custa 2.1 é. bilhões de dólares. Só que hoje o tipo de, 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 de guerra, ela não é mais uma guerra que a gente conhece como o dogfight, que é um avião atrás do outro, um tentando derrubar o outro, é. como acontecia na Segunda Guerra Mundial, que foi a guerra do dogfight ou como a gente vê acontecendo num top gun de caças de quinta geração fazendo dogfights não existe. Tudo bem, na guerra da Ucrânia aconteceu um pouco e tal, mas daqui pra frente a ideia é ser uma guerra mais cibernética e mais estratégica do que um avião correndo atrás do outro. Então você pega uma estratégia de guerra da Ucrânia, por exemplo, que é o airspace denial, ou seja, você conseguir abater o que entrar no seu espaço aéreo, então não adianta você mandar avião, caça, que a gente vai derrubar, né? Você está negando o espaço aéreo. Então é mais uma, uma estratégia é, de, 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 de invasão cibernética, de você conseguir dominar coisas de outra forma e não de um avião só tacando bomba no outro. Então, com isso, esse tipo de aeronave como o SR-72, por exemplo, ou o darkstar já começa a não fazer mais tanto sentido, porque o investimento é absurdamente grande são bilhões de dólares no programa de construção de um avião desse que talvez não tenha uma efetividade tão grande como um drone que vai custar Nossa. milhares talvez alguns milhões de dólares mas muito menos do que um avião desse e vai fazer a mesma coisa ou talvez até com mais eficiência é, né é. Eu até estava falando com o Fernando né que os
3: elencos que ele não precisa pedir tanques ele podia pedir uma frota de drones uhum. que um drone de mil dólares que joga uma granadinha num tanque de guerra e danifica temporariamente um tanque, você aquele já tanque já está inviável. Porque ah. ninguém vai lá consertar um tanque no meio de uma situação de guerra. É. Então você não precisa de um outro tanque ou de um avião mais caro. Você precisa de uma frota imensa de, de drones, só danificando os equipamentos de operação,
1: pronto. Você já. fazer um, alguns tem o mesmo comentários em cima disso aí, assim, algumas coisas um pouco, um pouco salpicadas, assim, mas. É primeiro ver o, se você pensar em, em guerras do futuro o que eu imagino é que o, a guerra tradicional com sistemas tradicionais de carros de combate é, aviões tripulados etc isso aí vai dar lugar a uma um outro tipo de guerra que acontece dentro dos computadores ou dentro do você assim, no, no cibernético uhum. dizer assim isso aí você muito mais um, um país com grande poder disso aí consegue derrubar qualquer outro com poder é, po grande militar. Posso só militar. dar um exemplo? Uhum.
2: Corta o WhatsApp no Brasil. Você acabou com é... metade da comunicação do país. É. Então,
1: <risos> isso, isso é um, um outro é. ponto. Além de dizer de controle dos próprios sistemas, Sim. que vão tender a ter cada vez mais inteligências artificiais e comandamentos externos, né, dentro de você poder assumir o controle de tudo isso. Esse é um ponto. Agora, é, voltando com relação a esses aviões com essas aerodinâmicas é, diferentes, eu tenho uns comentários interessantes sobre isso, que é o seguinte, primeiro, a área 51, né? é, é, na verdade, ali eu já voei muito próximo de, dali da, da área 51, quando a gente fazia os testes com é, um G2, que é um avião usado pela NASA, era usado pela NASA para treinamento de pouso do um ônibus espacial, ele simulava metade do painel era normal dele, metade era do, do ônibus espacial, e a gente fazia aproximações, inclusive é um o único avião que eu já vi na vida que aciona o reverso em voo, né? a gente acionava o reverso em voo para fazer o perfil de aproximação, e era do lado ali né? do, em White Sands, e era do lado da área 51, então eu voei muito na região lá, você não pode voar para cima é, mesmo sendo NASA é, porque ali é onde acontece muitos ensaios em voo, é um centro que desenvolve muitos aviões novos e você imagina, né? No tempo lá atrás, o piloto de testes, um dos pilotos de testes do, do 117, né? Se procurar F117 aí, você vai ver, aquele parece Night um ferro de -roupa, Todo quadradinho, é, né? Né? Um quadradinho, né? Bem... Não bem. se ele consegue achar um 117 aí, o 117. 117, F117. É esse daí, ó. É um dos pilotos de testes isso aí, era o Greg Johnson, que é o a gente chama de Box, né, da minha turma ali da NASA. Né? E uma coisa que você imagina, esse negócio eles, eles testavam da área 51, pessoal vendo algo desse tipo voando, principalmente à noite, que, é. que, que parece, bom, tem uma espaçonave aqui <risos> alienígena, alienígena <risos> essa coisa. Então, muitas das, das, das ah, ditas aparições né? e UFOs são muito, muitas vezes são protótipos de aviões novos e assim por diante que o pessoal ainda não estava conhecendo. Mas se você olhar a aerodinâmica desse avião você vai ver uma série de coisas estranhas na série não principalmente o ângulo né, reto entre as partes né, esses, esses uhum. superfícies retas não arredondadas isso aí ajuda a reduzir né, a resposta o reflexo radar que dele nada. você imagina um ele rebate uma, a onda Mantendo outra. o radar mandando um sinal é para lá um dos primeiros ele aviões vai stealth né ir para o lado e não vai retornar com toda a potência para cá além da pintura também ser absorvente né, de, desse tipo de, de é radiação é eletromagnético. Então, esse é um exemplo. Depois, quando você vai, mas ele não é um avião que vai voar em alto número de Mach, nada disso. Né? Mas ele tem essa característica, foi o um primeiro ponto que eles começaram a fazer aviões stealth. Aí, se voltar lá naquele no, chama, do, do 71, SR-71 né, ah, e do 72... Só fazendo a observação, é? esse
3: avião, ele foi abatido na Guerra do Iraque com também Stinger, Com o né? Stinger. É, coisa assim. O Stinger é, é aquele que você
2: simples. põe nas costas, sabe? É um
3: Armamento hum. barato Conseguir
2: é, se você um conseguir desses,
3: ver no visual, você manda é. lá.
1: Agora, é, um avião desse jeito, desenvolvido para voar em alto número de máquinas, ele tem umas características interessantes, porque o, o, quando você aumenta muito a velocidade, você vai ter efeitos estruturais, né, a estrutura vai aquecer muito, principalmente nas regiões é, de bordo de ataque, etc. Então, ele tem que estar preparado para dilatações, né, Para não ter vazamentos e outras mudanças
2: Inclusive ele Aero... tem uma, só uma curiosidade é tem, Em relação hein? a esse avião ele, tinha, ele vazava o combustível quando ele estava parado Porque ele tem essa questão da dilatação Por conta da temperatura A estrutura dele dilatava Ele é o, o tanque Chegava de combustível a que é, não, Ele não tinha um tanque A estrutura do avião é onde ia o combustível dentro Então quando ele estava frio O combustível vazava Vaza. <risos> E é o e você vê que no filme lá, eles mostram o é assim.
1: um aquecimento da superfície. Aquilo é uhum. realmente esperado ter esse aquecimento aerodinâmico. Uma a, a cápsula, por exemplo, durante a reentrada, você está a 25 vezes a velocidade do som. Você tem um aquecimento, vai para 2.500 graus, forma plasma do lado, que está tá ali piscando plasma, quarto estado da matéria. Né? Sólido, líquido, gás e plasma. Quando fica tão quente, a energia é tão grande que os elétrons se mandam do, na, perto dos núcleos, vamos dizer assim. Né? então é, nerd, você vê né? que <risos> Tô a estrutura é uma é um dos, dos pontos importantes outros quando você pensa no formato aerodinâmico né se você re reparar ele tem é, mais ou menos um, um as superfícies de em contato primeiro com o ar são muito finas como se fosse uma lâmina correndo isso é importante porque à medida que você vai acelerando muito você vê lá aquele motor funcionando você vê ondas de choque no motor também aquelas umas bolinhas uhum. aqui aquilo ali são ondas de choque né, no, na, no, no fluxo de saída mesma coisa vai formar durante toda a estrutura dele então se você tem uma coisa rombuda assim por exemplo indo contra o ar aqui começar a chegar perto do supersônico vai formar ondas de choque transversais que a gente chama aqui essas ondas elas são elas dão uma, uma mudança muito grande entre a parte da frente e a parte de trás e tende a dar um arrasto gigantesco para o avião então você não vai conseguir manter ele voando dessa forma quando você coloca uma superfície mais aerodinâmica desse jeito, essas ondas de choque, elas tendem a ser oblíquas. Quando elas são oblíquas, a, a energia é menor, você consegue reduzir o arrasto bastante. Por isso que, se você observar, né, a, essa, esse formato dele tem muito a ver com isso. Um problema seríssimo também que você tem com aviões que voam em uma velocidade muito grande é o motor, porque o motor, ele... Basicamente, como é que ele funciona? Ele pega o ar da frente, comprime esse ar, mistura combustível, acelera esse, o resultado daquela queima e essa aceleração, a né, quantidade de movimento vai para trás e empurra o avião para frente né, da mesma forma. Então, é, Mas como é que você vai fazer? Eu me digo que você vai tendo compressão de ar ali com essas ondas de choque na entrada de ar do, do motor. Aí você vê sistemas como esse daqui, esse cone, ah. é que muitos deles é para ter o mesmo
0: tem... efeito que você estava explicando antes.
1: É. Ele, ele, Inclusive, ele movimenta, em alguns casos, movimenta isso aí para ajustar a melhor entrada de ar, dependendo do, do MAC que você tem. É. Se você é, colocar tudo isso junto, naquele no 72, vamos dizer assim, você vai ver que eles aperfeiçoaram esses sistemas né, de forma que você tenha um avião que opere melhor em, em MAC alto. Né? É, agora em muito alto, né? você vai ver que isso aí já está aperfeiçoado, olha a entrada de ar, como é que é, uma série uhum. de fatores aí diferentes nesse, nesse avião, aí você tem motores diferentes para isso, né? motor, por exemplo, que operam, chamam de, de pulso jato, em que na verdade você não, não tem que ter um compressor na frente, a própria aerodinâmica comprime o ar ali, né? e isso, pulso que ele vai começar a funcionar com pulsos, mas ele tem que ter uma velocidade inicial para poder entrar um sistema desse eu acho que no filme tem uma hora que ele do muda Scramjet, o ele sistema muda, do motor, é, então que, é isso que quer dizer ali essa é. mudança da, no sistema de motor para a guerra, como ele explicou não é mais útil esse tipo de avião agora, para transporte, principalmente transporte é, na estratosfera, a gente já começa a pensar nisso. À medida que você vai subindo, tem uma dificuldade. Nossa, né, que isso
0: voa alto pra caralho! à é, medida a que você vai subindo,
1: o motor não vai ter... Você não vai ter mais uma, uma, uma pressão parcial de oxigênio para o motor funcionar devidamente. Aí você tem que mudar o tipo de motor. Aí que está o grande segredo atualmente no desenvolvimento de motores para aviões que vão voar para carregar passageiro ou carga na estratosfera, indo, conectando continentes muito mais rápido você tem que desenvolver motores novos para isso e aí é uma coisa a Inglaterra tem desenvolvido um sistema assim e etc eu não lembro o nome do avião lá mas um, um sistema diferente que é muito difícil de se desenvolver esses motores mas esse vai ser o futuro para o transporte é, viável economicamente essa é a parte difícil né para ser transporte hipersônico viável de passageiro ou de carga. Então é porque é, você é, tem é o problema, aplicação.
2: o problema um, você acelerar muito dentro da atmosfera, né? Porque arrasto, você começa né? a ter um arrasto muito grande, um atrito da atmosfera do ar com a superfície do avião. Então a temperatura de superfície da, das mais quentes do SR-71, por exemplo, passava de 300 graus Celsius, hum, né? É. Então você começa a ter um limite de material em relação a isso. Aí você tem o limite do motor, como o Marcos explicou. Você não consegue queimar combustível, é, queimar o ar com o combustível dentro de um motor turbofan em velocidade supersônica. Então você já tem que ir para um motor como esse daí, que é um scramjet, que você consegue fazer a queima em velocidade supersônica da, da câmara de combustão. Só que aí você já entra num outro problema. Isso queima um combustível absurdo. Aí para você... Só que isso ainda precisa de ar. Se você quiser fazer um voo a suborbital, você já não tem mais ar, você vai para o motor de foguete, que aí você já leva o seu combustível e o próprio oxidante, você não depende da, da, do é, ar tá atmosférico para queimar. Só que você tem um outro problema, queima mais um combustível absurdo, você pega... E mais um... caro. E também. muito mais caro, você pega um foguete, vamos dizer que isso aqui é um foguete, a tampinha é a cápsula onde vai o passageiro, o resto é combustível e você queima isso em coisa de minutos. Então não é viável, porque fica extremamente caro. Então é justamente aí que essa tecnologia está tentando entender e resolver queimar combustível de uma forma viável, mas ao mesmo tempo queimar fora da atmosfera para você acelerar. Porque já, já, já se entendeu que não adianta você querer acelerar um avião dentro da atmosfera, a Mach 6, porque não, não vai. Você tem o problema do material. Então você tem que sair da atmosfera. Aí já entra esses outros problemas. É, e uma curiosidade... Legal desse avião é que
3: ele tem ele é feito de titânio, ele tem uma camada grossa de titânio e os Estados Unidos não tinham essa tecnologia de exploração é, é do titânio. E eles importaram eles... de quem? <risos> dos
2: russos. Oh, que o avião bonitinho. que era
3: usado para espionar os russos foi feito com o, o titânio, titânio dos, dos russos. russos. E o que, que eles precisaram essa fazer é para não dar na cara? Ó, imagina, sei lá, Skunk Works, uma empresa fabricante de aviões, comprando titânio dos russos. Os russos vão perguntar para quê? Eles tiveram que criar várias empresas pequenas,
2: Imagina anônimas, no auge da Guerra Fria, década de 60. muito
3: titânio dos russos <risos> para aí depois fazer o avião. Olha só, como um passa a perna
2: no Mas essa outro. época era um momento que o dinheiro era infinito nesses é. países, é. né? Então vai, vai queimando dinheiro e não tem... Só que, de fato, uma vez eu vi um TED Talks do Burt Rutan. O Burt Rutan é um engenheiro aeronáutico americano que, inclusive, fez... Desenvolveu
3: um... a Spaceship. A que space Spaceship, lá.
2: é. E nesse TED Talks ele falou, é, desde o final da, do, do fim da Guerra Fria, na década de 90, da década de 80, 90 e tal, nessas últimas duas, três décadas, a gente não teve um desenvolvimento tecnológico em termos de aviação. Não tô falando de sistemas, não tô falando, tô falando do, de, de criar coisas voadoras diferentes, como se teve do período da Guerra Fria. Porque se você for pegar o avião que a gente voa hoje, um 737, um 787, vamos falar dos mais avançados é um charuto com duas asas do mesmo jeito que são os aviões da é. década de 50. Mudou é, a aerodinâmica de asa, foi trazendo Engenharia. cada... Segurança. Claro, cê, os motores são muito mais eficientes. Aviônica. Não estou falando disso, aviônica nem se fala. É. Mas eu estou falando do formato avião, de como se desenvolveu lá atrás. Uhum. E você pegar um SR-71, você pegar um B-2, esses aviões militares que foram desenvolvidos durante a Guerra Fria, não teve mais um desenvolvimento tão brutal em termos aerodinâmicos, como se teve nessa, nesse período. Isso, isso quem falou foi o Bert Rutan nesse, nesse TED Talks. E, de fato, a gente teve um desenvolvimento tecnológico de sistemas e tudo mais, que, claro, mudou, os motores ficaram mais eficientes. Antigamente, você tinha que ter um avião com quatro motores por simples questão de redundância. Hoje, se tem dois por redundância também, ok. Mais um avião que tem dois motores e um deles para, você já tem uma certificação que essa permite que esse avião voe por 300 e poucos minutos com um motor só, né? Então é. você consegue cruzar um oceano Pacífico com um avião com dois motores. Na década de 60, 70, ou o avião tinha quatro motores, ou não dava, porque um deles ia dar pau em algum momento, né? Então não tem como comparar essa 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 é essa nome. tecnologia de motores de hoje e tal, apesar de o princípio de funcionamento ser exatamente o mesmo. É. É a mesma coisa você comparar no universo automotivo de o, o, o ciclo Otto, o motor que você tem em qualquer carro de motor a combustão é o mesmo princípio exato daquele do atrás. final do século XIX que foi desenvolvido que tem o ciclo Otto, o quatro tem, é a mesma coisa. Muda a tecnologia, consumo de combustível? Sim, mas é pistão funcionando ali. No motor a jato é a mesma coisa. Então, desde que se envolveu do motor, desenvolveu o motor a jato na década de 40, o princípio de funcionamento é o mesmo. É, né? Isso é chamado de inovação incremental. Você Exato. tem uma inovação, você vai melhorando aquilo,
1: mas você não, não transforma. O Burt Rutan, ele criou, ele fez alguns aviões que tinham uma aerodinâmica diferente. Tipo, Velocity. Ele adora você procurar a Velocity né? aí com. Burt Rutan, ah, você vai ver. Coloca um um bumerangue diferente. Aí, coloca aí. a Rutan Bumerangue, é você é, vai ver coisa bizarra. Então ele conseguiu é long, fazer uns é desenhos é, diferentes é, de, de é, aviões, mas é, não conseguiram é. ainda é, sair muito disso. Aí eu tenho uma. Se me permite fazer uma pergunta assim, o <risos> que, que vocês acham, por exemplo, <risos> da, de como vai ser o futuro da. Vamos chamar de aviação urbana. Aviação Pronto. urbana, não sei por, por falta de outro nome, chama de aviação urbana, né? De poder levar. Aí, Bem, esse aí essa eu acho sensacional. Dele, ele ó.
2: é um avião assimétrico. Se você é, olhar. Ele, ele, é.
0: Caralho, que doideira!
2: E ele desenvolveu esse avião por conta de assimetria quando um avião bimotor perde um motor. Uhum. Porque quando você está voando com um avião bimotor, você tem os dois motores funcionando puxando o avião ali normal. Se você perde um, você tem uma simetria complicada no avião, né? Que o piloto tem que saber muito bem o que ele tá fazendo uhum. para ele não, causa, não, não resultar num acidente. Esse avião ele fez já assimétrico para que se tiver pane em um dos motores ele, ele fica simétrico. Ele, <risos> ele, ele voa de forma simétrica, apesar dele ser assimétrico. Mas se tiver pano ele mantém. Então, mas você mas mas falando da... Da... respondendo você na mobilidade urbana, né? Porque uma das
1: é. você vê aí muitos tá projetos, inclusive pack, a... tá falando de quê? É, 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 é carrinho, é, é, carrinho dos Jetsons, é inclusive a, a Embraer está desenvolvendo tem um nível, sistema, tem né, que pode te levar de um lugar para outro dentro de uma cidade, né? Praticamente barata, praticamente não sem é. é. piloto. Você entra nele e ele te leva. É. Isso daí, Agora isso daí quiser.
3: nem você vai lá só diz qual a rua que você quer ir, e
2: ele isso Começa daí tem alguns pontos. Vocês acham que vai ser viável isso? Então, isso, isso, daí, isso daí tem alguns pontos. Eu, eu costumo separar isso em quatro pontos. O primeiro deles é a viabilidade técnica, de tecnologia mesmo, para o negócio voar. Isso aí já existe, você pode fazer um troço desse voar com maior facilidade do mundo. Vai voar, já voa. O nosso dronezinho caseiro mostra isso. Aumenta o tamanho, coloca mais peso, carrega a gente. Isso aí faz. É. Segundo ponto é a certificação. Uma coisa é você ter o seu dronezinho caseiro que se cair vai quebrar e tá tudo certo. Outra coisa é você colocar a gente dentro e você ter certeza que aquele troço vai funcionar e não vai matar quem tá voando ali. O terceiro ponto é a opinião pública. O controle aéreo. Então, o, co o controle também. aéreo entra na parte de certificação também, tá. né? Pra você ter o, aonde, aonde na camada ali que ele vai voar. Mas você tem a parte de opinião pública... Você entra num troço desse? Se eu te falar que tem um negócio com quatro hélices ali autônomo, não tem piloto, você entra e vai daqui até a zona, sei lá, a zona oeste. Então, quantas já tá pessoas vão fazer os isso?
3: carros, né? Como a Tesla, você entra no carro então, e não precisa segurar aí no tá volante. No mas
2: não é todo mundo que hoje v tem, tem muita a gente mãe. que não sabe que a linha amarela do metrô de São Paulo é autônoma. Não tem o cara lá na frente conduzindo o negócio Eu não quando... de descobrir. Então, exatamente. Então, mas, talvez gente... então, mas talvez agora muita gente vai linha amarela. Mas talvez agora muita gente não vai mais pegar a linha amarela.
1: Vai e ficar é amarelo, outra... né? Da linha amarela.
2: E uma outra questão é o mercado. Então você tem a tecnologia, certificou, sabe onde vai voar, espaço aéreo, ok. As pessoas entenderam, mas será que tem o um mercado para sustentar isso daí? Quanto que vai custar isso? Porque se for um negócio inviável. Em termos de grana, não adianta nada, como na aviação, é. muitos projetos ficaram perdidos porque não Nossa, se sustentou. Eu, acho, eu, acho,
0: eu suponho que tenha vários outros problemas também, eu acho, por exemplo,
2: ruído. Né? Também, mas aí entra na parte de certificação, tem a parte de ver a questão de quanto, qual o nível de ruído, aonde vai poder voar. Por exemplo, Congonhas fecha entre 11 da noite e 6 horas da manhã por conta de ruído. Porque é. é um inferno. Imagina você dormir ali num prédio na, na final da cabeceira lá. ali, em Moema, <risos> com o avião decolando. Não dá, é. né? Inclusive outros aviões, como o Boeing 707, 727, que é um avião que ainda opera, mas ele não pode operar em aeroportos é. centrais como Congonhas. Esse é, uma, esse é um dos é. melhorios os é. aviões mais modernos e reduzir o é, ir melhorar combustível, é. então,
1: uma série de coisas. Também. Então tudo isso o entra tamanho, na parte de o que, certificação. Que que
0: você acha que o, qual, qual você acha que seria, vamos lá, um transporte desse para uma pessoa só? Se a gente fosse... É do tamanho de um carro?
1: Tem uma mesa. Mais ou menos uma mesa. É, uma
2: uma foto dele é, Dá é. pra colocar... Você colocar o... Coloca... Eu, o IVE O IVE, acho que ele tem... É, coloca põe o IVE. Coloca IVE. E, V, E, V. Eu,
3: eu acho que o desafio ainda tá realmente na... Por exemplo, no controle aéreo. Porque hoje o controle aéreo já não dá conta ele da é quantidade saturado. de aviões. Já é saturado. É. Quando você vai colocar, transformar cada carro voador,
2: digamos Sim. assim, né? É Em, do, em no 2021, em, dois, no final, em dezembro de 2021... Mas, bom, isso daí é tudo imagem de Não, é digital, 3D, é? claro, sim. É. Mas em dezembro de 2021, eu Embraer. participei de um experimento com a Embraer. Essa daí é uma empresa que hoje já é mais independente, mas ela saiu ali do guarda-chuva Embraer, que é a IVE, é. que está desenvolvendo esse projeto. Em dezembro de 2021, eu participei de um experimento com eles, lá no Rio de Janeiro, inclusive, hum. onde eles quiseram demonstrar como que isso daí ia funcionar. Eu até fiz um vídeo e tal. E se você vê no vídeo, eu fiz o um negócio com helicóptero. Aí você vai falar, tá. Qual, qual que é a evolução? Você subiu no helicóptero e voou de helicóptero. Então, acontece que existe todo um ecossistema em volta disso, além da tecnologia da aeronave. A aeronave, como eu falei, ela já, ela já é viável. Ela é já, autônoma. Ela dá pra fazer. Então, é tirar o helicóptero e colocar a aeronave. O que o Embraer fez naquele, naquele momento foi testar todas as outras coisas, além da aeronave. Espaço aéreo. Porque hoje, é o que o Palermo está falando, não, não, você não consegue pegar um negócio desse daí, colocar entre helicóptero, entre avião, porque é mais baixo que helicóptero não dá, senão você vai bater nos prédios, que helicóptero já voa é, bem é baixo. Bom. Então, você tem um sanduíche aqui em São Paulo, por exemplo, eu estou falando de um sanduíche de mais ou menos 150 metros entre o limite vertical... É, superior do helicóptero e o limite vertical inferior do avião de Nossa, pequeno é porte. Pouco, né? É nada. É. Então, onde que você vai enfiar tá. esse negócio para voar? Você tem que fazer toda uma readequação do espaço aéreo. O que a Embraer fez no Rio de Janeiro né, naquele, naquele experimento foi, junto com o DCE, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, reorganizaram durante 30 dias para que esse helicóptero que fez o papel dessa aeronave pudesse voar em um, em um espaço aéreo que seria isso daí futuramente. Então, a gente fez um voo em linha reta entre o Galeão e a Barra da Tijuca. Não existe corredor de helicóptero em linha reta hoje para você fazer isso. Você não faz isso de helicóptero. É, é bom explicar né? o que é corredor, que às vezes o pessoal não é, sabe verdade. o que é isso. Os corredores aí, corredor. são espaços é. definidos, é que é como se fossem ruas aéreas, Sim. em espaços confinados assim de terminais. tem que cumprir né? certas... certas... É, é traçado, vamos dizer assim. É, no exato. Perito, é. Então Entendi. você não pode, você vai decolar, do eu não sei quais são os corredores do, do Rio de Janeiro, mas você vai decolar, vamos supor, do Galeão, você vai ter que fazer isso, fazer uma curva, fazer isso, para chegar na Barra da Tijuca. Né? Naquele momento, eles conseguiram, com o DC, durante 30 dias, separar um ponto A ao ponto B em linha reta para mostrar como é que seria a eficiência disso. Além disso, você tem que saber o, que, o seguinte, aonde que esse negócio vai pousar? É... Não adianta, é. não adianta você ter o troço voando, você vai operar onde? Ah, é, opera em ponto. não dá, esse troço vai ser elétrico, o heliponto não tem carregador de bateria, então eles estão criando um negócio chamado vertiporto, que são estruturas aonde isso daí pode operar, pode carregar, são locais que não adianta você tentar pousar hoje num ponto em cima de um prédio. Não é tão simples como as pessoas imaginam que você tem um helicóptero, você chega, pousa em qualquer é. prédio está tudo certo. Não é tem assim que Tem muitas funciona.
3: regulações, não pode ser perto de hospital, tem não um pode monte ser de perto coisa. De, de escola. Então assim, se cria
2: isso, locais tem... certos, só que locais que façam sentido. Então locais perto de aeroportos, locais perto de grandes centros, de shopping e tal, para que você faça o, o, o traslado disso daí para locais que tem alguma coisa de onde você saiu e que tem alguma coisa para onde você vai. Mas você não vai pousar isso aí no meio da rua, que nem uhum. a gente viu no De volta para o Futuro. Então tem uma série de coisas que, assim, é o que eu falo, a tecnologia para fazer o voo, ela já existe. A Airbus ah. já fez, a Embraer está fazendo, a Boeing também tem. Uma dezena de startups aí no mercado já estão fazendo. Mas você vê que vai muito além de é. só ter a tecnologia para fazer o um negócio tem, até, voar.
1: Alguns que parecem... Esse daí parece mais avião do que... Do que... Um drone, mas tem uns que parecem a cara, é igualzinho um drone com uma pessoa dentro, é, né? Exato. Eu vi um voo de um. Não sei se era um chinês fazendo aquele com.
2: Acho que eram um ah, seis. Sim, você
1: já eu viu vi aquele isso aí, com seis? Cara. Que você olha e fala assim, pô, é um negócio... Tem eu, táxi em é... Dubai já? Não, aí, não tem.
2: Não, tá não eu, eu, te, eu eu fui para Dubai, é então, Dubai em janeiro. Então, eu fui para Dubai em janeiro. A primeira coisa que eu vou ver um táxi ah, desse ah, ano. Sacanagem. Não, eles estão nessa, fa nessa fase experimental, fazendo testes, mas na cidade é. não está... Ah, uma tá utilização não. possível Bom que eu saber, vejo para isso aí é para é serviços. Pegar, né?
1: Né? serviços tipo assim, é. serviço que você tem em bombeiro. Por exemplo, hoje em dia, para fazer um atendimento rápido dentro do trânsito de São Paulo, congestionado, é muito mais fácil chegar de moto do que você chegar com o carro do bombeiro, uma sim, ambulância sim. ou qualquer coisa assim para fazer aquele atendimento imediato. É, muito, é mais fácil chegar nisso, né? Voando ali numa área muito restrita. Essa, essa é. restrição ainda é o que pega bastante, né? Em Não, moto. em
2: grandes centros que é onde isso fará sentido, já tem um problema de espaço aéreo muito grande que é, é muito saturado que você consegue é, deixar isso mais viável a partir do momento que deixa todo o sistema autônomo, ou seja, não tem um piloto em cada um, então é um sistema todo integrado, que aí você consegue reduzir a distância entre aeronaves. Mas ao mesmo tempo que você cria nesse sanduíche uma linha ali para isso aí voar tudo junto, a gente não pode esquecer uhum. que tem helicóptero embaixo e tem avião em cima. Eu fiz um voo de helicóptero na semana passada para um vídeo do canal, e a gente fez um, um pouso em cima de um prédio lá na Faria Lima exatamente na final aqui da, do aeroporto de Congonhas. Para a gente pousar naquele ponto você fala, mas não vai interferir, o avião está mais alto. Para a gente pousar no ponto a gente precisou esperar dois aviões de Congonhas decolar, nós pousamos no ponto para a gente sair, precisou esperar mais dois aviões de Congonhas com decolar. Com o helicóptero
3: parado, torrando com
2: combustível, né? E vai. Então, eu acredito que isso futuramente vai ser é, viável, acho que vai ser implantado, mas ainda tem um longo caminho... E eu, dou um, eu costumo dar um exemplo também que, é que nem a gente falou no começo do Elon Musk, que falou que em 2024, é. 2030 ia estar em Marte. Ele já sabia que não ia estar em Marte nessa época. Só que você tem que começar a contar essa história para um desses quatro pilares que eu falei começar a fazer sentido, que é a opinião pública. É. Então, quando você vê esse troço voando, você já está acostumado a ouvir é, essa história. É.
1: Já pode ser Silvio... assumido como Já, já é, assumido como, como né, normal. dizia, não
2: pense grande, pense, pense enorme. enorme. É. Né? É. Tem Se a você pega... essa ideia,
3: para você conseguir o grande, você tem que pensar enorme, é. para ter o grande.
2: Eu, eu, dou, eu dou um exemplo uhum. do celular, por exemplo. Hoje, a coisa mais normal do mundo é a gente fazer videochamada. Né? Quando que foi essa chave, no momento que a gente saiu daqui pra cá você lembra do dia que isso aconteceu é. que não foi um dia foi uma história é. ela foi sendo contada ela foi colocada em bis, filmes, e... o negócio foi começando tal aí veio o é. Skype aí ver veio... quando, quando a gente hoje tem um celular que você simplesmente faz uma videochamada já é muito normal a gente não lembra quando foi essa chave que virou Star Trek do nada é. entendeu então é mais ou menos isso que acontece então quando o Elon Musk fala nós vamos para Marte em 2024 ele sabe que não é, só que quando eles realmente forem em 2035, você já vai ter ouvido essa história tantas vezes, você fala, pô, legal, foi para Marte, já é normal. Não. E As quem foi vezes. o
3: grande precursor, digamos, desses carros aéreos, que é o que a gente o quer Jetsons. falar no documentário? <risos> não, Santos, Dumont, Santos Dumont, claro.
2: Um Balladus,
3: número 9, um dirigível que ele previu, né, já naquela época, em
1: 1903, é aí que chegar. ele <risos> decolava
3: é. da casa dele, é. Atravessava pelas ruas de Paris Pousava no restaurante entrava, deixa, pura, irmão. deixava, irmão <risos> é cara Era muito bom, né? Deixava o cabo, né? O guide roupa que eles falam, né? Que todo balão tem aquele cabo Deixava pro o porteiro é, cara O cara que, que, cuida, que cuidava dos
2: cavalos Cuidava né? da, da charrete Da né? charrete, é
3: Segura o meu balão, meu dirigido <risos> Entrava, o cara <risos> ficava lá Ele ia, comia um filé, né?
4: De, e, a, e a população
3: de Paris ali, em Alvoroço, porque ele era o único cara que fazia isso. Inclusive, já naquela época, pegava, depois entrava na sua barquinha, né, do seu dirigível, decolava e, e voltava para casa. E ele já pensava numa rampa aérea, porque ele morava no segundo andar. Então, veja só, em 1903, o cara já previa é. os carros do futuro. Inclusive,
2: né? isso vai estar tá no nosso documentário, porque a gente vai gravar em locações onde o Santos Dumont... Passou, Exato. então a ideia é Dá também gravar também comer dele é um, pra... um filé à poivre lá, lá na França à <risos> e mostrar como é que foi isso A poivre é o quê? A é pimenta do ele. É Mas ele é namorado lá
3: na França. Lá na França tem que falar com, fazendo beicinho, poivre. <risos> não,
0: poivre
2: não tem beicinho. <risos> Bro, Danilo bom.
0: mandou mais uma. Sem, sem fala sem falas sobre, sobre religião. Mas falando sobre mistérios e curiosidades. Vocês já, já viram as citações de Chico Xavier sobre o espaço, universo, outros planetas e tecnologias futuras? Existem alguns fatos interessantes ditos por ele, na década de 50 e 60. Eu não manjo, não, cara.
2: Eu também não é, saiu é, da minha. Eu tô ligado que
0: a galera espírita aí fala é muito sim, sobre então. outros planetas, né? É, vida extraterrestre, caralho, são é um bagulho que eles falam pra cacete, mas eu não manjo, não. É, aí Bom, tá acho que tá essa vamos ter que pular. Pula, repassa. Ó, o, acho que é, Lho502 mandou, boa noite. boa noite, sou da Arion Science, nós fomos citados pelo presidente da Codevar no, no último mês, no último mês. Pontes e Palhares, qual a visão de vocês com as novas e pequenas equipes, com as novas e pequenas equipes aeroespaciais como a gente? E Pontes, qual a visão do governo? Alguma dica? Amamos vocês.
3: Legal, legal. Quer falar? Olha, é... Como é que eu é nome o nome dele? É o que a equipe dele é... faz, exatamente? Eu não sei,
0: é o cara, ele falou que, que é, não é não da Iron, Clara, Science,
3: né? Iron Science, que foram uhum. citados
0: pelo presidente da Codevar. Tá. Aqui,
1: a,
3: a gente não sabe o que, que é que ele está ele produzindo aí. É. é,
1: também não sei. O que acontece, é. É, deixa, deixa eu dar uma, uma visão assim geral, dentro do programa espacial brasileiro, é, ou mesmo se você pensar no setor aeroespacial, é, o eixo que eu tinha, eixo estratégico no Ministério, a ideia era incentivar o ecossistema né, das empresas do setor quando você fala nesse ecossistema você está falando de empresas que desenvolvem várias, vários tipos de produtos ou mesmo serviços que podem em conjunto ajudar a desenvolver o setor, exemplo e isso como é que a gente fazia isso? através de editais da FINEP é, e para desenvolvimento em fase inicial de pesquisa com chamadas de CNPq mas o nos editais, por exemplo, a gente precisava, precisa desenvolver no país a capacidade de foguetes nacionais né, com propelente líquido. A gente domina razoavelmente propelente sólido, tanto que a gente tem o SB30, por exemplo, VSB30, que opera né, com propelente sólido com, com, e já teve muito sucesso com a Alemanha, etc. Ótimo. Agora, propelente líquido é uma coisa que o Brasil tem perseguido há tanto tempo e eu. Confesso que eu fico surpreso da quantidade de anos que a gente tem tentado desenvolver isso sem sucesso. Eu falei assim, pô, vamos colocar essa garotada, entre aspas, né? Porque pode ter o dono de uma startup que é da minha idade, ah. mas vamos colocar o pessoal que está com esse sangue no olho para desenvolver isso. Então, a gente fez algumas chamadas para empresas e startups, inclusive uma equipe, uma empresa formada por alu, ex-alunos do ITA, é, ganhou uma, uma dessas chamadas, é, esses editais para desenvolver foguetes de treinamento no Brasil. São foguetes que são lançados do centro para treinar a tripulação do centro e assim por diante. Né? E com bastante sucesso. Foi uma chamada inicial de 8 milhões, que não é um valor para uma chamada dessa, um edital, é baixo, mas já começou a dar partida nisso. E aí você começa a incentivar, quando você fala, olha, o Centro Espacial de Alcântara agora está operacional. A gente vai precisar né, de sistemas para ajudar na operação de tudo isso. É, e ser sistemas de suporte de solo, suporte a lançamento, é, controle de combustível, controle um monte de tipo de, de coisas novas. Então, tem um mercado abrindo é. aí. E para você incentivar esse mercado com empresas nacionais, você começa colocando esses editais de FINEP, aí começa linhas de crédito com BNDES para empresas maiores que podem desenvolver. Tem as empresas tradicionais, tipo a Vibras, que já está no mercado há bastante tempo, né, que ela passou um, uma dificuldade grande... Mas ela precisa diversificar também para poder é, entrar nessa nova visão aí de, de um ecossistema maior, da mesma forma para satélites, né? o, a galera ali do ITA também tem um laboratório que a gente financiou lá uma parte que trabalha nos desenvolvimento de satélites, eles têm feito isso com grande, grande eficiência, isso precisa se traduzir em novas empresas, o fato de a gente ter tido a Amazônia 1 completamente nacional tendo uma plataforma multimissão que carrega a parte de serviço do satélite, vamos dizer, a energia, essas coisas todas, que funcionou muito bem, e agora o Amazônia 2, aliás, uma, das, uma coisa que eu fiquei feliz, que eu, antes a gente tinha o, o, o programa Cibers, né, um satélite junto com a China, né, o china Brazil Earth Resource Satellite, né, o Cibers. Esse sistema, nós temos dois deles operando, o 4 e o 4A, inclusive o 4A foi lançado da minha gestão, fui lá na China para fazer isso, mas são satélites que operam no, no espectro visual, a gente desenvolveu no Amazônia um um sistema visual também que tem tido resultado melhor do que o Cibers. Então, para que, que a gente vai ficar ainda independente, fazendo, né? independente, trocando tecnologia com a China nesse negócio, eu, eu discutindo, pagando, é um valor alto. Eu falei assim, não, vamos parar com os satélites de, em campo visual, agora vamos passar para uma outra tecnologia, com radar de abertura sintética, que a China já domina, a gente utiliza o Amazônia 1, a tecnologia do Amazônia 1 com o Amazônia 2, já tem 70% dele pronto lá da plataforma multimissão, e a gente coloca a carga útil com um satélite de radar de abertura sintética lá, um radar desse tipo. E eu vi que agora o Ciber 6 já vai ser voltado nisso, foi uma coisa que eu discuti lá atrás, que agora está começando a ser empregado. Por que, que eu estou falando dessas coisas? Porque o fato de você ter esses projetos, você incentiva o mercado e começa a criar essas novas empresas. E ter jovens interessados, né? aí entra a parte das universidades é, formarem com essa visão de futuro, né? para esses tipos de competências e tecnologias que a gente precisa ter, as universidades precisam é, ajustar os seus cursos para atender isso, para o jovem não se formar aqui, e aí pô, a tecnologia está lá em cima, tem um gap completamente diferente, ter mais relação com o setor privado, com as empresas, as universidades, precisam flexionar isso aí também, de... Ter o trabalho junto com o mercado maior, né? atender as demandas do, do mercado. Cursos profissionalizantes também tem uma importância gigantesca nesse, nesse propósito. É, então, e tudo isso vem com uma, uma. Ah, sim, até competições. Isso, por exemplo, falar, competições de satélites. No Ministério, a gente fez, já está na segunda uhum. é, com, Olimpíada Nacional, Olimpíada Brasileira de Satélites, né? que isso você traz o pessoal para começar a pensar desde o ensino médio e ensino superior para montar, criar satélites, cargas úteis e foguetes também. A competição de foguete era o meu olimpíada brasileira de foguetes para lançar de Alcântara, foguetes universitários, vai até 30 km, coisa assim. Então, isso é um é um como tudo, é né, um sistema. Você tem que alimentar o sistema como um todo. O governo ajuda no início, né, formando esses jovens, formando, colocando recursos para incentivar essas novas empresas. Uma vez que elas começam a pegar fôlego, o sistema privado começa a tomar conta. E a gente chega no nível de ter uma SpaceX, de ter uma Blue Origin aqui no Brasil e assim por diante.
0: Quem sabe um dia?
2: Começa Bom, a pela base, base. A base tá não, lá. É. Agora
0: falta é. todo tá o resto. Gente, muito obrigado por virem trocar essa ideia comigo.
2: Posso só falar um negocinho antes por aqui favor, que eu não falei? É, eu trouxe um negócio para você aqui, ah. porque ah. o Aero faz 10 anos esse ano. Ó, oh, oh, que olha. maneiro. E aí eu trouxe Parabéns. umas coisinhas aqui, obrigado. Ó, oh, eu trouxe uma camiseta. Dos 10 anos do Aero. Muito bom você. Aí, <risos> valeu. Tu, trouxe algumas coisinhas para todo mundo também aqui, ó. Oh. É de grafeno? Ainda não. <risos> um... Infelizmente ainda não. Tem um bauru aí? Um <risos> bauru. Eu tenho os chaveirinhos tá do Remove oh, Before valeu. Flight aqui. Legal, legal. Cada ah, ah, um para cada Essa é a, versão, cara, branca aqui, essa é a versão branca da que eu tô usando, é. Ah, tá, ah, cada um. Ó. Maneiro. Ufa, maneiro. E tem também uma coisa, o, o Marcos tá, sabe beleza, bem disso dessa, hum. daqui, ó. Isso aqui é um produto que a gente tem. Que na, na aviação militar é muito comum, que é uma moeda isso. colecionável. Tem Eu a maneira quero... certa
1: de entregar isso. É,
2: exatamente, que é assim, ó. Sabe como é que você entrega Não. isso aqui? Foi recruta, pô, tem que saber. Ah, é. <risos> e agora? Tá, é assim, ó. Vou te, te dar uma se moeda.
0: Assim? É. Tá, agora ela é minha.
2: Agora ela é sua. É. E, e aí é uma moeda de. Porra, bonita no isso aqui. Ah, era por trás da aviação. Olha, bacana, né? Você viu que eu não entreguei Pô, parabéns, pra ele, eu só emprestei. Você só emprestou, é, tá? é, eu emprestou
1: aqui. Né? Pô, parabéns, ficou bacana. Viu, ficou mano?
2: legal, né? E aí atrás esse é o Super Petrel é o logo na frente do Super Petrel, que é o meu avião que eu uso muito no, no canal que tá aí. E aí essa camiseta do nosso brasão aqui Sim. dos 10 anos, 10 anos de caminhada aí, desde a época da TV, né? Que a gente é, começou parabéns, na TV. Parabéns, mais de um milhão obrigado, né, de seguidores. É, parabéns
0: mesmo, cara. Valeu. Tá, exando, obrigado. Não né, pra qualquer um. Não. <risos> pois
4: é. Eu Mas queria é aproveitar
3: aí. também pra agradecer, né? Espaço, Igão. Eu, eu lembro que quando eu vim aqui, o pessoal tava cancelando, era ah, aquele momento ah. de pânico geral. Eu falei assim, eu não chuto cadáver nada disso, eu vou lá, eu com coragem, eu quero, quero estimular esse canal, tenho certeza que ia dar certo, eu ia continuar, você continua um sucesso, então, muito feliz de estar aqui de novo, queria Obrigado, agradecer cara. também, então, a oportunidade aí de divulgar a agência, a Faculdade de Monitor que me traz aqui, o documentário de Santos Dumont que a gente vai fazer, falar da missão centenário, né? incentivar pessoas, incentivar o Brasil para... Para o exterior, na Brasil Best Institute. É. falar do meu livro. Quem tiver interesse, O Céu Não É O Limite. Bonitão esse livro aí, cara. Pode encontrar direto comigo no meu site, Marcos Palhares.
1: Maneiro. E o Marcos Pontes. Olha, eu queria também, né? Agradecer, agradecer. O papo muito, muito legal, né? Passa Demais. rápido, né? Essas coisas impressionantes. <risos> Mas um papo muito bacana e eu espero que, como resultado dessa conversa nossa, a gente tenha tido aí muitos. Jovens, né? eu vivo falando isso da parte de educação, que olha e fala assim, pô, caramba, por que, que eu estava falando, por exemplo, de superfícies aerodinâmicas e essa coisa toda? De repente começar a ver, pô, sabe o que isso aí é bacana? De repente eu posso ser engenheiro, né? eu posso trabalhar com isso. Incentivar, esse negócio, né? incentivar, é. eu posso ser piloto, posso ser astronauta, vai começar a aparecer aí grandes oportunidades para astronautas, astronautas profissionais, turistas, espaciais. Mas o fato é que nós temos aí um caminho pela frente. E eu vou aproveitar para só para ressaltar aqui, né, com relação ao Arraia, para o pessoal participar lá, é de graça, né? levar um quilo de alimento, que é né, bem de graça, mas levar um quilo de alimento para poder ajudar lá, é um, é um evento filantrópico, então dia 10 e 11 de junho, né, festa junina, lá em Bauru, não era o clube de Bauru, SBBU. Né, o ali, site é eventoaereo.com.br, evento <risos> procura na internet, né, Arraia Aéreo, inspirando gerações, vai ver lá muita coisa acontecendo, é uma festa de família para levar a família e se divertir e ao Maneiro. mesmo tempo aí inspirar gerações, né, eu vou estar tá lá é, junto, lembrar do meu arroba Astro também lá do, do Instagram que eu costumo mostrar muita coisa, todo dia de manhã lá com o diário de bordo, falar do que está acontecendo lá no Senado, o que acontece aí no, no dia a dia, no, no, na vida ali por, por Brasília pelo Brasil afora. E agradecer, cara. Obrigado, oh, obrigado e parabéns aí, moral. viu? Obrigado
0: por virem aí. Mas, pô, tu não falou tuas redes sociais. Pois é.
2: <risos> Aero por Trás da Aviação. É, qualquer lugar que você colocar Aero por Trás da Aviação vai achar. Tá no YouTube, no Facebook, no Instagram, TikTok, Quai E a gente tá na TV. A gente voltou pra TV também. É? A gente começou na TV em 2014, né? O projeto é de 2013. E agora a gente tá no canal Travelbox. Na TV e também tem em streams Pluto TV, tá lá também, Now, enfim. Mas é aero por trás da aviação. Colocar isso daí, vai achar. YouTube Palhares? <risos> meu é no Instagram, Marcos R. Palhares. Fácil de me
3: encontrar. O Facebook é Marcos Roberto Palhares. Tem o meu site, que é o marcospalhares.com.br. Entra no site lá da Faculdade Monitor. Eu dou 10% de desconto. Sou embaixador lá na faculdade. 10% em qualquer curso. E aí o resto tem a agência Marcos Pontes também Que é muito interessante, confere lá
2: Tudo que a gente tem Deixa eu só acrescentar uma que eu esqueci Até de Santos Dumont A gente tem um portal também Que é o aeroportrasaviação.com Hoje em dia acho que não precisa falar Que não tem cedilha, tipo, essas coisas É, que é meio <risos> óbvio, né? Então aeroportrasaviação.com A gente tem um portal que reúne Todo o conteúdo do Aero Então se você entrar no site direto Já vai estar tudo lá e a gente tem colunistas, e um dos nossos colunistas, o Mauro, é um, um abraço pro, pro Mauro. Santos Dumont, é o próprio lá. Santos Dumont. Ele escreveu uma coluna do Santos Dumont, tá bem legal para ler lá, então dá uma olhadinha lá no, no nosso portal, tem bastante conteúdo legal também. Maneiro. Valeu. Gente,
0: mais uma vez, muito obrigado por virem aí. Valeu, bom, Vocês valeu. que assistiram aí, obrigado também, segue os caras, tá bom? A gente vai deixar tudo aqui no comentário fixado, tá bom? Aproveita e segue aí o Jean também, já dá o like, se inscreve aí também no canal, é, entra no Discord. Entrando de Discordinha fica puto E ó, tá rolando aí o bagulho aí de virar membro É membro que chama, né, Jean? Membro, dá pra virar membro agora aí do, do Flow também Então tem tudo que que tudo que nós estamos prometendo Tá descrito aí quando você clica Eu não sei como é Clica no YouTube mesmo Seja membro, você clica aparece no Clica no Seja membro, duvido, irmão Duvido, tu não consegue tu Não consegue Demorou? Então a gente se vê amanhã. Um beijo pra vocês. Tchau.